0: Doc, Doc, was für ein Tag ist heute? Reini, äh, äh, Dienstag. Ja,
1: welches Jahr? 2021. Jetzt geht es langsam wieder bergauf.
0: Ah, 2021. Ähm, die Infektionszahlen, die sind... Naja, monoton steigend. Aber der Impfstoff wird, Moment, 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 Trump hat schon, hat schon hier, Ja, ne? ja, das
1: Kapitol wurde von seinen Anhängern letzte Woche gestürmt. Das, das meinte ich
0: doch nicht, das meinte ich äh, doch nicht. aber was denn dann? Ich, ich meinte, Moment, 2021, oder? Welcher Monat? Januar. Warum, fragst du?
2: Fuck!
1: Methodisch inkorrekt Folge 182 vom 12.01.2021, direkt vom Jahresrückblick 2020 der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Chronist Reinhard Remford. Ihr wisst gar nicht,
0: was euch alle noch erwartet.
1: <lacht> mal mal nette Teufel an der Wand. <lacht> Und ich bin die Kehrschaufel der Wissenschaft Nikolas Wörl. Glück auf. Ja, das ist es äh, mittlerweile... Ich war immer so ein Typ, der so ganz äh, zuversichtlich ins, ins Jahr geblickt hat und immer gesagt hat, oh, das letzte Jahr war mein Bestes. Ach, schon, mal gucken, ne? was im nächsten Jahr kommt. Aber diesmal, äh, ich bin da vorsichtiger geworden. <lacht> weißt du, du gehst in so ein, also ein Jahr, was, sagen wir mal, so, so optimal, suboptimal gelaufen ist, geht zu Ende und du blickst auf das nächste Jahr und so im Übergang schmeißt dir 2020 noch einen mutierten
0: Virus entgegen. Ja, <lacht> weißt du. Also, nicht, aber, es ist ja auch so, ne, also ne, die die Leute fangen irgendwie an mit so, jetzt äh, na, jetzt wird alles anders, es, äh, weil sich ein Datum ändert, also ich meine, es hat sich ja nichts an der Situation ja, geändert, ja. Ne? es ist ja immer noch alles genauso wie vorher, es ändert sich gar nichts. Und wir haben äh, ja auch vorgerechnet,
1: warum warum Impfen lange dauert einfach, ne? ja. also es ist ja, ja. nichts damit getan, dass wir jetzt irgendwie in, in zwei Wochen alle durchgeimpft sind, sondern hat sich das halt Monate streckt und ähm, ja und da ist noch nicht, nicht mal eingepreist, dass sich möglicherweise ein, ein Virus auftut, der noch viel, viel ansteckender Schlimmer ist und dadurch halt, ja. äh, wenn du die Zahlen da in, in Irland und, und England anguckst, da wird dir ja Angst und
0: Banger. Äh. Ja, allerdings, das äh, vor allem, äh, also welche Ausmaße das in London angenommen hat und die haben Sorgen, dass es um das, also ne, dass es halt, dass das Land flutet, mhm. ähm, pff, ja, auch da die, die Impfstrategien, weiß ich, also finde ich auch schwierig, ne, dass sie jetzt angefangen haben, ähm, halt ihre äh, Impfdosen ähm, auf also Single-Impfung runter, also nur eine Injektion runterzufahren. Kann ich verstehen, weil ne, die Studienlage zeigt ja, dass auch eine Impfung alleine, also eine Injektion schon schützt. Ne? Ähm, ich habe dazu in der, ich weiß gar nicht, Tagesschau oder so ein, zwei Meinungen gesehen, dass einerseits die Leute sagen so, ja, also nicht mit die Leute meine ich Wissenschaftler, also Wissenschaftler <lacht> sagen so, ne, äh, einerseits, so, ja, wir haben gerade keine andere Option oder so schwierig, eine andere Option zu fahren, weil einfach zu wenig Impfstoff da ist und wir gerade überrollt werden von dieser Welle hm. ne, und wir die irgendwie stoppen müssen. Ein anderer sagt aber auch wahrscheinlich zu Recht so, äh, das ist auch ein, äh, ein bisschen Spiel mit dem Feuer, also auch ein schwieriges Ding, weil es möglich sein könnte, dass äh, sich durch diese einfache also einfach ja. Injektion, die nicht nochmal also quasi die nicht abgeschlossen hm. wird, äh, eine Virusmutation ergeben die könnte, die gegen ist, ne? den, genau, die gegen den Wirkstoff immun ist. Und dann ui, ist die ui, Kacke ui. richtig am Dampfen. Mhm. Ja, weiß nicht. Aber, äh, ne, wie, wie gerade schon gesagt, mit dem Jahres, also damit, dass sich das Datum geändert <lacht> hat, ne, das Einzige für die Datumsänderung ist, wichtig ist ist Steuern. <lacht> das ist <lacht>
1: Und dass wir jetzt erstmal die ersten Wochen wieder der Datum falsch schreiben, wann immer wir ein Datum schreiben müssen. Ja, wie, wie, ja und wo es gespeichert ist. ist. Das auch, ja genau. Genau, wir, wir machen das mal so, wir, wir schauen heute äh, eher positiv zurück und positiv nach vorne. Ne? Wir so, wollen ja keine, wir wollen ja nicht so düster die Zukunft malen, sondern ja. wir wollen ja ein bisschen mit Freude uns mit der Wissenschaft beschäftigen. Denn wir haben heute... Eine unserer Traditionen, nämlich die Jahresrückblicksfolge, wo wir nochmal aufs Jahr 2020 schauen. Wir teilen uns da ja immer die Monate auf und Reinhard übernimmt die Hälfte der Monate und ich. Und ähm, wir kehren so ein bisschen zusammen, was es Besonderes gab. Manches gab es möglicherweise schon in unseren Sendungen. Manches ist uns einfach durchgerutscht und man ist erstaunt, wenn man nochmal so aufs Jahr zurückguckt, was da alles war und was man vielleicht übersehen hat. Also ich habe zum Beispiel ganz viel entdeckt, wo ich dachte, oh, das, das war mir durchgerutscht. Erstaunlich. Und ja, wir machen so ein bisschen, wir kehren so ein bisschen zusammen, was 2020 liegen geblieben ist und ich weiß nicht, ich kenne natürlich wie immer deine Themen nicht, aber ich habe tatsächlich Covid-19 ausgelassen, weil er war einfach das, das bestimmende Thema 2020, da haben wir viel drüber gesprochen und ich habe es, ich glaube einmal erwähne ich in meinem halben Jahr, was ich angucke, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Covid-19 hast du?
0: Äh, relativ wenig. Also ich habe generell ähm, ge genauso wie, wie du wahrscheinlich auch wie auch in unseren letzten, letzten Jahresrückblicken so ein paar Sachen weggelassen, wie zum Beispiel also hier jetzt Covid ähm, ist mir immer wieder begegnet in jedem Klar. der Monate, die ich vor äh, also die ich äh, vorbereitet habe und zwar nicht irgendwie äh, neue Virusmutationen, sondern wie wir also eigentlich ist es auch spannend, aber es ist äh, also man hat es in den Nachrichten uns so auch mitbekommen, wie Monat für Monat mehr über den Virus äh, mhm, ja. halt gelernt ja. wurde, ne? So hier äh, Spike Protein so und so identifiziert, das und das äh, Protein identifiziert, da könnte eine mögliche Angriffsstelle sein und so weiter und so weiter. Also jeden Monat immer ein bisschen was, äh, aber nichts, was jetzt irgendwie ein, ein einzelnes Thema ist, sondern es zieht sich durchs komplette Jahr, mhm. weil halt die Wissenschaft in dem Bereich sehr viel getan hat natürlich. Mhm. Aber ich habe es auch genau deshalb weggelassen, mal abgesehen von einem Thema, also eine Auswirkung hatte ich, glaube ich. ich. Das hab... witzige ist, als ich dann deine Monate durchguckt habe, habe ich gesehen, dass es das bei dir auch drin steht. Oh, echt? Ja, da bin ich ja mal also es, sehr gespannt. Ist, 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 ist es also ist mir heute, als ich die Shownotes geschrieben habe, aufgefallen. Und da dachte ich mir so, hm, aber es sind zwei unterschiedliche Monate. Es sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Blickrichtungen auf das gleiche Ding. Das könnte interessant sein. Okay, ähm, da bin ich ja mal gespannt. Äh, Abgesehen von, äh, von äh, SARS-CoV-2 und so habe ich ähm, die Nobelpreise auch weggelassen, ja, ich auch. weil die kamen auch in einem Monat vor, weil dafür gibt es eine extra Folge, die muss man ja nicht extra noch erwähnen und was wir schon lange weglassen, wobei ich diesmal auch wieder darüber nachgedacht habe, ob man es nicht beim nächsten Mal alles komplett vorlesen sollte, sind äh, alle äh, Klimarekorde. Ja, das stimmt, ja die habe ich auch weggelassen, weil äh, da hast du im Grunde auch, da kannst du jeden Monat... <lacht> jeden Monat alles, kannst du sagen, heißt es <lacht> da, heißt es da. Ja, so <lacht> ja, traurig wird es ja. Ich habe auch ja, einmal genau.
1: ein, ein, ein habe ich das erwähnt. Wir könnten übrigens an dieser Stelle mal sagen, ich meine, wo, 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 wo macht man so einen Rückblick auf das Wissenschaftsjahr? Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch immer mal wieder erwähnt. Es gibt eine schöne Wikipedia-Seite, wie heißt die eigentlich? Science in 2020 oder ähm, irgendwie so, ähm, ne? oder 2020 in Science oder äh, haben wir auf jeden Fall auch in nee, die 2020 Frage. in Science heißt sie, glaube ich. Ich habe nämlich ah. ja genau. Wir ja, haben, den, wir haben den Link auch in die in die Show Notes geballert. Also ihr könntet theoretisch, also wenn ihr Lust habt, da auch nochmal äh, drüber schauen und äh, das ist eigentlich ganz gut. Da sind eben für die einzelnen Monate. Ja, tageweise fast kann man sagen, also passiert natürlich nicht jeden Tag was, aber fast an jedem Tag gibt es irgendwelche Pressemeldungen. Und die kann man dann sehen, das sind dann einfache, also es ist ein einfacher Satz, aber die sind sehr, sehr schön verlinkt, dann die Studien, die da zugrunde liegen, und da kann man sich dann so ja, zu den Studien vorarbeiten. Und ja, im Grunde genommen. Muss man dazu sagen, bei der Menge, die wir hier behandeln in der Jahresrückblicksfolge, wir gucken, lesen uns natürlich nicht jedes Paper komplett durch, nicht mal
0: ansatzweise. Nein, ähm, ich habe also ich, ich hab gerade jetzt beim Jahresrückblick eher die, äh, die sekundäre Literatur, also ja. ähm, wenn irgendwie Science Alert oder sonst was halt über ein Paper berichtet, ich habe selten nochmal ins Paper wirklich reingeguckt. ja, naja, genau.
1: Ein, ein Fun Fact, der, der uns schon mal aufgefallen ist. Erinnerst du dich an das Jahr? Ich meine, also wir orientieren hier uns an, an 2020 in Science auf Wikipedia und wir wissen alle, Wikipedia kann natürlich von verschiedenen Autoren bearbeitet werden, um nicht zu sagen gekapert werden, zumindest für eine gewisse Zeit. Und erinnerst du dich an dieses Jahr... Ich weiß nicht, das ist bestimmt um fünf Iran. Jahre her. Es war der wo, Iran, oder? Genau. Wo, wo,
0: wo <lacht> ja, auf einmal, also
1: Wo uns beide <lacht> aufgefallen ist bei der Vorbereitung, das ständig der Satz von iranischen Forschern war, ist es gelungen, das. Und dann standen da irgendwelche, ja. Also teilweise natürlich auch tolle Sachen, aber teilweise einfach auch irgendwie Bagatellen, ne, wo man sich so gefragt hat: Hä, wieso ist das jetzt so wichtig? Und vor allem die Menge war einfach, dass man ständig gelesen hat: Iran, 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 da man so dachte: Okay, entweder war in diesem Jahr wirklich Iran das Forschungsland schlechthin oder da hat halt gerade einer versucht, so ein bisschen das Image des Landes zu pushen. Ja, äh, ja. Das war schon sehr witzig. <lacht> das, ähm, das,
0: aber das hatte ich diesmal ein ganz klein bisschen auch. Ich auch. Ähm, Und jetzt bin ich gespannt, äh, was dir aufgefallen ist. Also, äh, äh, bei, bei mir war äh, immer viel, also wie immer viel Space-Kram dabei, ja, aber okay. das war jetzt ja, noch nicht so. Bei mir auch. Ähm, äh, es war eine, ähm, eine bestimmte Verbindung. Ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, ich habe es ich als Thema nicht reingenommen, ähm, es, es waren irgendwelche, Rönt also es gab einmal das Thema Röntgensensoren aus, ich weiß nicht mehr, was für eine Verbindung es war und es kam andauernd vor, in Echt? allen
1: möglichen.
0: Ja, also mir, mir das, war aufgefallen, in meinem Monaten kam finden. extrem
1: häufig Neandertaler vor. Echt? Ähm, ich, 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 ja, ist kamen mir gar nicht vor. Okay, ja, dann nee, bin ich das, aber ruhig, dann habe ich vielleicht einfach nur ein bisschen Pech gehabt. Weil das war wirklich extrem so, dass ich schon, schon dachte, ich muss nachher nochmal recherchieren, ob irgendwie Neandertaler-Forschung eingestellt werden soll, oder äh, weil, weil also ich meine ich kann mir schon vorstellen dass Leute fort also ja fortlaufend an Neandertalern forschen aber ja. das hat da in diesem Jahr so gehäuft bei mir vorkam hat mich dann schon irgendwie ein bisschen gewundert also ich ich weiß nicht, ob da so... Äh, ja, genau. Also okay, aber das ist, beruhigt mich ja schon mal, dass bei dir nicht so viel war. Vielleicht waren es dann nur drei, vier Themen. Einmal habe ich es sogar reingenommen. Ich musste, ah, ich, ich war okay. dann von der Menge an Neandertalern so überfordert, dass
0: ich gesagt <lacht> habe, komm, Kompromiss, ich nehme euch einmal mit rein. Ey, bei, bei, ich weiß nicht, bei, bei mir war es irgendeine, also irgendwas außer Werkstoff, da habe ich auch gedacht so, okay, hier hat eine Gruppe zugeschlagen. Ich weiß nicht mehr, was es war, das... Ähm Warte mal, finde ich das auf die Schnelle noch? Ich mag, ich mag ja
1: wikipedia Trollen mag ich ja nicht besonders, ne? weil das einfach so ein, so ein schönes Werkzeug ist. Sonst könnte man ja mal sagen, man trollt im nächsten Jahr selber mal und macht da irgendwelche ja, ja, vor, aber das ja. finde ich nicht finde ich nicht gut.
0: Nee, ich, ich finde es nicht mehr. Aber äh, ja, es ist also beim, beim Durcharbeiten merkt man immer, es ist irgendwie ein bisschen gefärbt.
1: Ne? Natürlich, ja. Aber ja. wir filtern ja deswegen, ne? wir gehen ja deswegen ja. drüber und gucken uns halt äh, kritisch die Sachen an, die wir erwähnenswert finden. Und äh, dann suchen wir völlig subjektiv Dinge aus, <lacht> die wir spannend finden.
0: Ja, und äh, ich ich habe auch versucht, weniger zu nehmen, also so zwei bis drei maximal, aber eher zwei, wenn es geht. Ja, ja, ich auch, ich auch. Das weil Das sonst schnell überhand nimmt und die Folgen werden ja so schon immer sehr lang. Ja, die wird sicherlich sehr lang.
1: Deswegen, ja. without further ado, lass mal ähm, vielleicht noch kurz drauf gucken, wie wir ins neue Jahr äh, gekommen sind. Ähm, ich habe ein, <lacht> ich muss ich dir kurz mal erzählen, ich habe ein äh, neues Hobby, äh, also äh, Hobby ist ein bisschen viel gesagt, aber ich hatte die folgende Überlegung: ne? mein, mein Arbeitstag besteht. Zu einem großen Teil, ah, vielleicht nicht einen großen Teil, aber immer mal wieder muss ich relativ viele E-Mails schreiben. Ich weiß nicht, wie viele ich schreibe, aber so, äh, weiß ich, 20, 30 wahrscheinlich pro Tag. Und ähm, die, das, das Wichtigste daran ist. Der Bottleneck des E-Mails schreiben bei mir ist das Schreiben, nicht das Formulieren. Also ich muss jetzt keine äh, komplizierten E-Mails äh, formulieren, sondern meistens sind es irgendwelche ähm, Replies, äh, Antworten, die relativ schnell sind. Also das ja. Bottleneck, das Geschwindigkeitsbottleneck identifizierte ich als äh, meinen Tippen. Und ich bin gar nicht so langsam im Tippen, aber natürlich nicht geübt irgendwie. Ne? Ich, äh, also Zwei-Finger-Suchsystem wäre jetzt ein bisschen viel gesagt. Also ich benutze auch schon mal einen anderen <lacht> Finger. Ja, aber ähm, ich, ich bin nicht geübt. Ich habe es nie gelernt zu tippen irgendwie, ne? wie die meisten wahrscheinlich von uns. Ich habe dann mal getestet, ich komme so auf je nachdem 150 bis 200 Anschläge pro Minute. Das ist jetzt glaube ich, okay für ein zwei suchsystem aber natürlich nichts Brillantes. Deswegen hatte ich mir überlegt, wenn ich also schneller tippen könnte, ne, würde ich effektiver werden. Dann könnte ich diese E-Mails schneller wegballern so pro Tag und würde jeden Tag Zeit sparen. Also habe ich mir überlegt, ich würde eigentlich gerne, und da, die, diese Überlegung hatte ich schon etwas früher, ich würde eigentlich gerne mal zehn Finger schreiben lernen. Einfach, weil ich mich gefragt habe, könnte ich das überhaupt? Weil halt, ich finde es einfach super cool, dass Leute da nicht drauf ja. gucken müssen und schreiben können. Das, äh, das ist der Punkt, nicht hingucken zu müssen. Genau, ja. Also du ne? kannst also einfach auf Bildschirm schreiben, zu, Genau, ja, ja. Immer dieses Wechseln, hoch, runter, hoch, runter, hoch, ja. das ist halt schrecklich. Ne? Und das ist, das ist wahrscheinlich das Beste daran. Ja. Ähm, und weil es einfach super cool aussieht. Und dann habe ich angefangen zu üben. Also ich habe eine Webseite gefunden, Tipp 10 heißt die, Tipp10.de
0: habe ich auch ja, mal verlinkt. Ein Klassiker. Äh, echt? Kennst du sogar? Ich ja, bin, ke ja, ja, kenne ich. Habe ich vor, vor Jahren schon benutzt. Ich habe nämlich auch mal zehn Fingerschreiben, oh. als ich damals noch bei der KSG gearbeitet habe. Da hattest du so viel Langweile. Ja, tatsächlich. <lacht> da hatte zwischendurch so viel <lacht> Langeweile, dass ich, dass ich versucht habe, zehn Fingerschreiben zu lernen. Außerdem habe ich da mit ganz vielen äh, Informatikern zusammengesessen und die konnten das halt fast sagen. Oh, Wahnsinn. Ne? Ja, das also, ist ja. natürlich
1: unsere Nerdfreunde. Das finde ich natürlich auch gut. Ne? Dat, ja. äh, also, wenn die am Coden sind, äh, sehen einfach super cool aus, wenn die über die Tasten flitzen und nicht wie so ein Legastheniker. Und
0: wenn da noch, noch so eine Tastatur hast, die komplett schwarz ist, einfach nur, ne? <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, und, nee, äh, und wie weit bist du dann jetzt gekommen da mit dem Zehnfinger? Äh, ich habe das immer mal wieder hin und also hier und da, so, äh, also ich kann ein ganz klein bisschen geht das sogar. Also äh, ich war immer noch an so, dass krass. ich. Was? Okay. Ja, so, so, so ein, aber nur ganz, ganz wenig. Also so die, die Grundbuchstaben gingen alle. Ne? Also so mit ja, Zahlen ja. und so wird es ja, ja. irgendwann schwierig. Oder ja, Sonderzeichen, und? die du nie benutzt. Ne? So ist ja, natürlich super und? schwer, ja und Groß- und Buchstaben halt die richtige Shift-Taste zu Sehr benutzen, gut, ne? ja, also ja. immer mit mit der anderen. Da mit muss ich, also mit dem kleinen
1: Finger rechts oder links. Ne?
0: Das ist da war auch so eine Hürde, wo ich gedacht habe, oh
1: Gott, muss ich jetzt die Buchstaben quasi nochmal neu lernen, weil jetzt muss ja sozusagen nochmal überlegen, immer das sind ja zwei Überlegungen pro Taste, ja. ne? Wenn du eine große V machen musst, also ja. mit welchem Finger das V und mit welchem die Shift. Ähm, ja, krass. Das äh, war mir gar nicht bewusst, das hat mal gelernt. Das, ich bin jetzt auch so weit, also ungefähr diesen Stand habe ich auch erreicht. Ich kann ja eben auch jetzt ähm, alle Buchstaben und die auch noch groß und klein und äh, schaffe da irgendwie so um die 100 Anschläge, 110, wenn es hochkommt. Oh, ich glaube, da ähm, bist,
0: ne, bist du schon deutlich besser als
1: ich. Also ich habe das lange, Minute. lange nicht mehr gemacht. Ist aber, Das ist aber langsam. Ne? Also 100, 100 Anschläge ist relativ äh, langsam, würde ich mal sagen. Ja. Aber ist egal. Ich, dadurch, dass ich alle Buchstaben jetzt schon mal kann, komme ich jetzt bald in die Phase, wo ich, ähm, wo ich normale E-Mails schreiben kann, blind sozusagen. Und dann ist es natürlich schnarch langsam, aber ich, ich kann in meinem normalen Leben äh, üben. Ne? Ich muss jetzt nicht auf diese Tipp-10-Seite gehen, die aber toll ist. Also wenn ihr da mal reinschnuppern wollt, die ist auch umsonst und wirklich gut gemacht. Ähm, da sind halt immer so kleine Häppchen, da kommen immer neue Buchstaben dazu, und man, man geht von Lektion zu Lektion, wenn man sich sicher fühlt, und das ist also zumindest für mich extrem motivierend. Allerdings muss ich auch wieder feststellen, dass ich deswegen habe ich auch unheimlich gerne Musikinstrumente gelernt, also Gitarre oder Schlagzeug, weil ich immer wieder merke, mir macht es oder eben Sport auch mir macht Spaß Bewegung zu optimieren immer wieder zu, zu üben und dann zu merken wie Bewegung plötzlich äh, sich vom Denken entkoppeln also beim Schlagzeugspielen muss er auch am Anfang immer überlegen ne also wo ist äh, welches Körperteil muss ich jetzt bewegen und beim Tippen genauso ne wo war jetzt nochmal V und wo ist P ähm und plötzlich es in so einen Automatismus über. Und das finde ich unglaublich befriedigend, wenn du äh, wenn du nicht mehr nachdenken musst, wenn Dinge nur noch so ablaufen, Rhythmen äh, stelle ich mir ja nur noch bildlich oder das ist eher ein Gefühl und dann spiele ich den. Und ähm, so, so ein bisschen ist Tippen auch. Und deswegen macht mir das total Spaß, da zu lernen. Also insgesamt glaube ich, ist neue Skills lernen für mich eine unheimliche Triebfeder in meinem äh, in meinem
0: Leben. Ich frage mich, ob du da äh, einen, äh, einen Vorteil hast so durch, äh, also durch das Schlagzeug spielen. Ich glaube nicht, glaube ich. Ich weiß
1: nicht, aber so ein bisschen Gitarre spielen kann ich ja auch so ein bisschen die Finger ne, auf die Seiten verteilen. Also vielleicht kann ich es ein bisschen so die, die Finger, aber ich glaube nicht gut. Also ich glaube ich glaub nicht, ja, weil man weiß es nicht. Vielleicht gibt es eine Studie dazu. Falls ihr eine Studie gibt, äh, kennt, die zeigt, dass... Menschen, die Musikinstrumente beherrschen und erlernt haben, dass die flexiblere Lerner sind, also schneller sich neue Skills drauf schaffen können, insbesondere wenn es so motorische Skills sind. Werft uns das mal zu, würde mich interessieren. Aber super, mhm. äh, super Spaß zu sehen, wie, wie das Gehirn neue Skills noch lernen kann. Äh, man kommt ja irgendwie so, man lernt ja irgendwann nicht mehr so viel wie im Studium oder so. Und dann macht
0: ich habe eher das Gefühl auch, dass es schwieriger wird. Ja, äh, bei, bei der Sprache lernen, würde also ich
1: auch, ne? Mein Sohn lernt jetzt Französisch, ne? Und ich habe gedacht so, ja komm eher, das ist die letzte Chance. Jetzt machst du nochmal wieder mit. Ja. <lacht> Und jetzt habe ja. ich schon mehr als einmal gesagt, äh, Rosi, also meine Frau, ähm, äh, die, die, die französische Hausaufgaben sind äh, fertig. Kannst du die mal kurz nachgucken? Und dann bist du raus. Ne? Zwei, ah. dreimal nicht nachgeguckt. Ich kann gar nichts mehr. Das ist schon wieder alles ein Desaster. Also Und da fehlt mir einfach der Talent. Und umso schöner ist es, wenn du dann feststellst: ah, es gibt noch Dinge, die, da geht's, da geht's noch.
0: Mm. Mm. Ich habe ähm, hab ja irgendwann mal angefangen, ein bisschen Klavier zu spielen und so. Und ja. das ist ja auch so, so ähnlich mit wie mit zehn Fingern. Ne? Äh, das ist genauso. Da denkt man irgendwann auch nicht mehr so viel drüber nach. Kann sondern, ich mal gut also wenn, wenn, wenn man so ein Stück gelernt hat, dann, äh, dann geht das auch. Aber äh, zehn Finger, also Tipp 10 kann ich sehr empfehlen. Ist äh, ein, äh, eine sehr gute Möglichkeit, zehn Finger schreiben zu lernen. Das gibt's, ähm, also ich hatte das damals noch als Download. Ah genau, es gibt als Software-Version, kannst du ja auch runterladen.
1: Online-Version ist auch ja. spitze, also da brauchst du gar nichts mehr. Und dann ist es völlig ja, egal, ja, ob, er ja. sitzt, ja. ob er am Rechner sitzt, ob er am iPad, habe ich sogar auch schon Tippen geübt. Also ist echt, echt gut. Ja. Ja, Schönes Ding auf jeden Fall. Wer steckt denn dahinter? Warum ist das kostenlos? Ich weiß nicht, das ist glaube ich ein so ein Typ. Ja, das ist wirklich äh, toll. Also ich glaube, das ist ein Typ aus, weiß ich jetzt nicht mehr, Berlin oder so. Ähm, und der äh, bietet das halt kostenfrei an, weil er sagt, äh, das sollen halt auch Schülerinnen und Schüler benutzen können. Ne? Und da ist auch keine Werbung oder so geschaltet. Also die, mhm. die Seite ist auch super aufgeräumt im Gegensatz zu anderen Seiten, die ich gefunden habe. Und er sagt dann halt, ähm, wenn du möchtest, kannst du spenden, ein bisschen Geld. Ähm, und äh, ich muss sagen, diese Seite war so motivierend für mich, jetzt schon. Ich bin erst einen Monat dabei, aber die war so motivierend, dass ich dem Mann Zehner im Hut geworfen habe, weil die Seite einfach auch super aufgeräumt ist, die funktioniert und ich finde es einfach super, dass er sagt, das Ding, ich will damit kein Geld verdienen, das soll jeder benutzen können. Ne? Kinder mhm. sollen damit tippen lernen können, weil das ein Skill ist, der, der ihnen was bringt in ihrem Leben. Und da konnte ich nicht anders, da musste ich mir erstmal schon mal ein Zehner reinwerfen. Und wenn ich wirklich gut geworden bin, dann kriege ich das nochmal ordentlich. Und er hat sich sogar ja. äh, hm. persönlich bedankt, hat mir noch eine E-Mail geschrieben. Ach, das ja... <lacht> <lacht> War die auch gut. Gutes Ding. Ähm, ich bin noch über was gestolpert, weil wir gerade schon über Impfen gesprochen äh, haben. Das muss ich dir auch nochmal sagen. Er äh, hat aber gar nicht so sehr viel mit Impfen zu tun, ähm, außer ähm, dass es, ähm, dass diese Überlegung daran ansetzt. Nämlich an der ähm, an der Messenger-RNA. Das ist ja genau das, was äh, zumindest dieser BioNTech-Impfstoff, ähm, also was die Strategie dahinter ist, ne? also diese, mhm. diese Messenger-RNA. Was ist die Messenger-RNA? Das ist ein einzelner Strang der RNA. Und das ist sozusagen der das Transkript oder das, die, die Bauanleitung ähm, eines äh, für ein Protein ne? und das wird dann also eine Zelle nimmt sich diese Messenger-RNA und liest die aus, hat diese Bauanleitung quasi und kann dann eben ein Protein zusammendengeln und ähm, die, diese Impfstoffe, die jetzt verbreitet werden, die haben halt eine Messenger-RNA und da ist ein Bauplan drin für ein bestimmtes Virusmerkmal, ein Virusantigen. Das heißt, der Körper baut selber mit Hilfe dieser Bauanleitung, die wir über die Messenger-RNA einschleusen, dieses Virusmerkmal. Ähm, und jetzt produziert der Körper das selber und jetzt kann der Körper darauf äh, reagieren, äh, sieht dieses Antigen und kann dann eine spezifische Immunantwort auslösen und lernen. Also der Körper lernt also, sich zu verteidigen, dadurch, dass er selber eigentlich dieses Antigen erzeugt, auf das wir den Körper vorbereiten wollen. Und so vorbereitet ist der Körper dann bereit, wenn dann der, der, der echte Virus kommt, erkennt er ihn sofort und kann dann die erlernte ähm, Immunantwort auslösen und kann deswegen den Virus dann schnell und gezielt bekämpfen. Das ist, äh, das ist die Idee äh, dieses mRNA-Impfstoffes.
0: Und das Warum? ist sowas wie ein, wie ein Update fürs Immunsystem, also so ein Steckbrief. So, ja, wenn, ja, wenn der genau. vorbeikommt, fresse. <lacht> <lacht> das ist dann... Stimmt, ja genau, du kommst hier nicht rein. Genau. Ja genau. Ähm,
1: und äh, jetzt im speziellen Fall geht es tatsächlich um dieses Spike-Protein, ne? also das, was so am Coronavirus drauf sitzt. Äh, dieses Spike-Protein wird da glaube ich ge ge gebaut oder zumindest ein Teil davon wird gebaut und deswegen ist der Körper ähm, äh, darauf vorbereitet. Ähm, darum geht es mir jetzt aber gar nicht. Ich wollte dich, dir eine andere Frage stellen, über die ich gestolpert bin ähm, und die ich so spannend finde, dass ich sie dir erzählen wollte. Auf der, ich muss aber dazu sagen, ich habe diesen, es war bei ähm, Twitter und ich habe mir jetzt nicht ganz klar, ob, ob die Zahlen stimmen. Klingen aber plausibel, deswegen erzähle ich dir jetzt mehr oder weniger ungeprüft. Ähm, man kann sich die Frage stellen, wie viel RNA. Brauchst du denn, also Messenger-RNA, brauchst du denn, um die gesamte Menschheit zu impfen? Ähm, ich spreche jetzt nicht von Impfdosen, ne, sondern wirklich nur von diesen Messenger-RNA. Also die Vorstellung, du willst die gesamte Menschheit durchimpfen, heißt auch zweimal, ne, also das, was man so machen muss. Ähm, wie viel Messenger-RNA in Gewicht brauchst du? Braucht man da Gramm? Also,
0: das ist ja wenig, ne? Das sind ja nur diese, diese kurzen rna abschnitte so. Okay, aber, aber heißt das jetzt pro, pro Mensch eine RNA oder pro Mensch genug NA für eine Dose? Genau, das ist weiteres,
1: ja. Aber eben genug. nicht
0: irgendwie noch die ganze Flüssigkeit, die
1: dabei ist, ja, ja, sondern nicht die reine Information, genau. Aber die Menge, auch in der Menge, genau, wie du sagst. Also äh, nicht, nicht nur ein Bauplan, sondern so viele, wie du ihm halt gibst. Ich weiß gar nicht, wie viel ein Mensch kriegt.
0: Reden wir da wieder ja. Gramm, Kilogramm, Tonnen? Also ich denke mal, dass es sich so im Bereich von, ich würde also würd Kilogramm sagen, ja. weil wir, bei, bei ein paar Milliarden Menschen und genau. ich schätze mal, dass die, dass die RNA halt sich so im Nanogrammbereich irgendwie abspielt, die da drin ist. Ähm, kommt das hin? <lacht> äh, ja,
1: ich kann dir das für die Einzelnen gar nicht sagen, ähm, weil wie gesagt, ich habe es ja auch nur aus diesem äh, Tweet äh, entnommen, aber du hast Größenordnung, Kilogramm hast schon mal gut gewählt, weil äh, es braucht 470 Kilogramm RNA scheinbar, also äh, ha habe ich zumindest gelesen, ne? äh, richtig geil finde ich, wenn man dann überlegt, also 470 Kilogramm, okay, das äh, sieht irgendwie überschaubar aus oder, oder machbar. Richtig geil wäre es, wenn, wenn man jetzt äh, sich die Frage stellt, okay, das sind ja so diese NA wird ja so der Reihe nach abgelesen quasi. ne? Oder man könnte sie so der Reihe nach dekodieren. Und dann, dann liegt die Frage natürlich nah, wie lang ist denn die Kette aus 470 Kilogramm? Ne? Wenn du die jetzt wirklich Stück für Stück aneinander aufreißt. Also all dieser Code, den du scheinbar brauchst, um die Menschheit zu, ähm, zu impfen. Ähm, da könnte man sagen, okay, wie, wie, lang, wie lang ist sie? 470 Kilogramm RNA sind 8,7 mal 10 hoch 26 Basen. Also keine Basenpaare, ist ja nur die eine Hälfte. Äh, aber, äh, ja, aber ja. wow. <lacht> 8,7 mal 10 hoch 26 Basen. Jetzt weiß man, wie lang so eine Base ist, nämlich 0,34 Nanometer offensichtlich. Dann bist du bei einer Gesamtlänge von 2,9 mal 10 hoch 14 Kilometer. Und das ist siebenmal die Entfernung von der Erde nach Proxima Centauri. Ach, das ist
0: doch ja, das soll ja so übersichtlich. Das ist schon irre, oder? Also, ja, das ist krass. Aber so, so gro große Zahlen sind ja immer so ein Ding. Ja, ne? also ich habe ich habe hier bei, ähm, bei der Vorbereitung in einem der Monate geht es um eine kurze Zeitspanne und da kommen auch noch mal Vergleiche. Äh, das so, also alles, ich sag mal so, selbst ein Nano ist ja schon schwer vorstellbar, ne? wobei wir viel damit gearbeitet haben, dann hat man so eine grobe Vorstellung irgendwie. Ne? Aber äh, da dann noch mal zwei, drei Zehnerpotenzen drauf und dann mhm. ist ganz vorbei. Ja. Ne? Also Dann kommt man halt in so Größenordnungen wie, äh, ne, obwohl das Ding nur einen halben Atomdurchmesser einzeln hat, hast du trotzdem irgendwie so ne einmal ein bisschen die Sterne und zurück als Entfernung. Hm, ne. das, ja, das, äh, ist, das ist
1: hier halt unglaublich, also, die Zahl hätte ich völlig falsch eingeschätzt, ne weil ich so gesagt hätte, okay, wenn du, wenn du mir gesagt hättest, 470 Kilogramm, ich meine, was ist dat, ne? das, da ist ein halbes Auto oder vielleicht ein Kleinwagen so, ne okay, du rotzt ja. mir also ein Kleinwagen an RNA dahin und dann könnte man jetzt die Frage stellen, okay, jetzt reinwartet auf, wie lang ist das? Dann weißt du halt eigentlich, ja, die Dinger sind klein, das wird schon lang sein, das ist schon klar. Das ist ja so wie auch immer dieser Darmvergleich. Ne? Der Darm ja, äh, ja, sind ja. halt 18, Oberfläche, äh, Saarländer und. oder Fußballfelder ja. oder keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Äh, aber ähm, also man, man konnte schon damit rechnen, dass ein langer Strang wird bei 470 Kilogramm. Ne? Aber der, also dermaßen lang, das heißt, daran sieht man halt, wie wie viele Basenpaare da, wie viel Informationen da drin sind. Ne? Das heißt, in jedem unserer Körper sind einfach mal so viele Informationen kodiert. Also, das sind halt unsere
0: unsere Festplatten wirklich noch äh, krude Steinzeittechnologie. Ja, und und dann kommt auch wiederum noch dazu, dass äh, wir keine Vorstellung haben, wie weit äh, Proxima Centauri denn weg ja, ist. Ja, ja,
3: das stimmt, also, ja,
0: genau. das, da haben wir auch nicht nicht den Ansatz einer Vorstellung von. Also, ja, also kein, kein Gefühl
1: dafür. Ne? Natürlich wissen wir die Zahl, dass ein paar wenige Lichtjahre sind, glaube ich. Ähm, aber äh, ein, ein Gefühl, genau wie du sagst, ne, das hat man natürlich nicht. Proxima ja. Centauri dürfte doch ähm, der nächste Stern sein, oder? Ich gucke mal schnell nach, wie weit er weg ist. nicht? Das 4,
0: ist 4, irgendwas
1: Lichtjahre. Ja, 4,244, ja, super, dann ja. haben wir da Sparen wir uns ein paar E-Mails, die wir ja. <lacht> kriegen. Genau, ja, das wollte ich dir noch eben äh, erzählen. Und vielleicht eine Sache kann ich dann vielleicht noch schnell hinterher schieben, dann bin ich auf quasi durch mit meinen Erzählungen oder Empfehlungen. Tipp 10 war ja eher eine Empfehlung. Ich muss eine Sache noch empfehlen, die mir wiederum erfohlen wurde in den letzten ein, zwei Wochen. Ich hatte hier ja mal sehr davon geschwärmt, von dem Trisolaris, also von der Romanreihe, wenn man so will. Aber eigentlich habe ich es ja, ja nie gelesen. Ich habe ja ein Hörspiel gehört, weil da, der WDR ja ein fantastisches Hörspiel dazu gemacht hat. Und ja, das sind erste Teile leider schon wieder depubliziert. Ja, ein Drama. Ja, aber, vom, ein, ja. aber vermutlich findet man es im Internet. Also falls... Ja, ich ähm, denke auch. Falls jemand das äh, vor der... <lacht> Also, falls es einer gerettet hat und wir können irgendwas dazu beitragen, ähm, das äh, zu teilen, dann ähm, Was? Da, das darf man nun, wahrscheinlich äh, nicht, ne?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, nein. Dann ich kommt einfach nicht, auf aber, unseren... Aber Dis sag wir mal so, <lacht> wir, wir bringen Menschen zusammen. <lacht> <Das> <lacht> genau. <lacht> genau. auf dem Discord-Server, da gibt es bestimmt Leute, die einem helfen können. Genau, äh, übrigens, der Discord-Server feiert
1: gerade ähm, quasi Geburtstag. Der ist nämlich sechs Echt? Monate alt. So alt schon? 1500, ja, nicht, noch nicht ein Jahr, ne? Sechs Monate. also ich dachte, ah. Nee, nee, aber 1500 Mitglieder. Und unsere, unsere oh. Telegram-Gruppe hat auch 1000 Teilnehmer. Also, wir sind Echt? auch dem. Guten Weg. <lacht> Krass. Vielleicht sollte ich da nochmal mal vorbeischauen. Das ist echt spannend. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, ist super. Also, da, da äh, kann man sicherlich auch mal fragen, falls äh, dieses Trisolaris-Hörspiel ähm, abhanden gekommen ist. Weil es echt gut der dritte Teil, den habe ich gerade beim Streichen äh, wieder gehört. Also, erster Teil war die drei Sonnen. Ähm, zweiter Teil war drei, nee, warte mal, der hieß der Dunkle Wald, mit Wald, genau. Oder? Ja, genau. Dunkler ja. Wald. Und jetzt der dritte Teil heißt Jenseits der Zeit. Und ich muss sagen, der ist ein bisschen abgedreht. Also wer die ersten zwei Teile nicht gehört hat,
0: <lacht> der dritte Teil ist ein bisschen <lacht> abgedreht. <Ach. lacht> War die
1: anderen auch schon, oder?
0: Ja, aber <lacht> hallo, ey, das ist <lacht> ein bisschen abgedreht. Also, ich fand, ich fand das ganz gut. Konnte, also, ist nett und so weiter, aber ich konnte diese, diese äh, Kritik, also nein, kritiklose Begeisterung ist das falsche Wort, aber diese überschwängliche Begeisterung, äh, so, dass die beste Science-Fiction, die, also, die jetzt nicht von dir kam, sondern die, äh, ja, ich finde da gut, so. Ja. In, also, die konnte ich so nicht ganz nachvollziehen. Also, ja, ich, nee, ich fand, fand das zu. richtig gut.
1: Ja. Und ich bin finde es jetzt auch wieder gut, aber es reicht dann, glaube ich, auch mit drei Teilen. Also durch die Zeit, ja. ähm, nee, jenseits der Zeit, man, man erahnt es schon, ohne jetzt zu spoilern, aber da äh, gibt es auch einen Kälteschlaf und man fliegt ein bisschen mehr durch die Zeit so, also in, die ah. zu, in Richtung Zukunft äh, und über, überspannt deswegen auch ein bisschen größere Zeiträume. Äh, und es ist dadurch schon ein bisschen ähm, abgefahren. Aber echt wieder gut.
0: Also ich kann nicht mal sagen, wo genau und warum, aber irgendwo hatte mich das Ding verloren. Das Hörspiel.
1: Naja. Ja, könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal reinhören. Ich war sehr erfreut zu sehen, dass Netflix die Rechte gekauft hat und demnächst womöglich eine Serie dazu kommt.
0: Oh, das komprimiert würde ich mir jetzt wahrscheinlich nochmal angucken.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dann Nein, auch für es den es Massenmarkt eher gemacht, wenn das auf Netflix kommt, könnte
0: ich mir vorstellen, dass es auch ja leicht ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Okay, ja. das waren die Sachen, die ich erzählen wollte.
0: Ja, äh, ich habe gar nicht so viel dem hinzuzufügen. Ich habe in unserem letzten Stream ja schon vom, äh, vom Jahreswechsel erzählt, dass ich äh, wieder ein bisschen mehr Sport mache und äh, vor allem äh, ein bisschen äh, mehr wieder auf mein Essen achte und so. Und äh, das äh, alljährliche Leid, ich kümmere mich gerade um die Steuern. Oh, oh Steuern ist nicht, ja, nee, das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Das ist Also manche Leute haben da ja Spaß dran, ne? so wie Tim zum Beispiel. Äh, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ich hab bei, bei Steuern immer noch das Gefühl, mit einem Bein im Knast zu stehen, die ganze Zeit, <lacht> durchgehend, ne, also ich bin ja hier mit Minkorekt schon froh, dass das, äh, dass das äh, also dass wir das ja äh, seit längerer Zeit schon irgendwann einem Steuerberater und so in die Hand gegeben haben, aber dann habe ich ja noch irgendwie äh, den, den Kram, den ich da mit dem Basti mache, dann irgendwie rumfahren und äh, ich habe im letzten Jahr ja irgendwie dann auch noch den Job ein paar Mal gewechselt das ist immer unschön, mhm. dann noch umgezogen, dann ist wieder ein anderes... Fin Finanzamt zuständig, ich hasse es. Also ganz ehrlich, ich finde es einfach, einfach zum Kotzen. Das muss leichter gehen, aber das werden wir nicht mehr erleben. Aber ich bin ja froh, Steuern zahlen zu können. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Ob das, ja, aber ja. wahrscheinlich schon. Ne? Das System
1: ist nur so kompliziert, damit äh, Steuerberater äh, Arbeit haben, oder? Also,
0: äh, ja, das, also ja, äh, ja. Das ist, also irgendwie, irgendwie ist das komisch, weil äh, das, äh, das System an sich ermutigt einen ja dazu, Steuern zu vermeiden nach Möglichkeit. Ne? Also äh, es ist ja nicht so, dass, äh, dass es irgendwie ganz, ganz klar geregelt ist immer, ne? so hier, das nimmst du ein, das gibst du dafür aus und dafür sind Steuern zu zahlen, sondern ne, es… Äh, ja. Äh, ich mag ja zum Beispiel an Mathematik und Physik, dass Grenzen und Regeln sehr klar sind. Mhm. Ne? Und das ist bei, bei Gesetzen, haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, bei Gesetzen ist ja immer ein bisschen Interpretationsspielraum so dabei und genauso ist es natürlich auch beim Steuerrecht. Und dafür gibt es dann Steuerberater, ne, hm. die einem äh, erklären, wie man denn am, äh, am ehesten äh, Steuern vermeidet oder so. Oder was denn äh, was denn steuerlich also ne, äh, absetzbar ist, was nicht, warum nicht, was an wen. Und richtig also richtig bescheuert wird es dann, äh, wenn irgendwie eine Person, sagen wir mal, noch eine Firma hat, noch irgendwas anderes hat und dann diese Firma der Person irgendwas vermietet oder so, da wird es richtig bescheuert. Also da verstehe ich auch nicht, warum, also warum das nicht irgendwie Warum, warum wir es als Gesellschaft nicht hinbekommen, ein Steuerrecht zu machen, das so etwas nicht erlaubt. Also auch diese, diese ganzen Geschichten, dass irgendwie zum Beispiel äh, Amazon und Apple in Europa so gut wie keine Steuern zahlen, das kann man denen nicht mal, also ich finde dass ja, natürlich kann man denen das vorwerfen, weil man sagen könnte, die haben auch eine soziale Verantwortung und so, ne. Andererseits, wenn das System das zulässt, mhm. ist das System kacke, ne. ja. Naja, egal. Aber äh, steuert ich, ich ärgere mich jedes Jahr darüber. Ich glaube, man kann das auch in den, in den alten Folgen nachhören. Ich jammer jedes Mal wegen Steuern. Ne? Und äh, also nicht, also ich finde nicht mal Steuern zahlen schlimm. Also Steuern, Zahlen finde ich vollkommen in Ordnung, finde ich auch richtig und so weiter. Der Aufwand drumrum, der kotzt mich an. Ja, ja, diese ganzen Belege und so was. Ja, ja, und die, ja, das ist ja schon besser geworden, aber okay. äh, die, die Angst durchgehend was falsch zu machen und irgendwie, äh, ne, also ich sag mal so, es, es gab ja, ähm. Äh, immer wenn irgendwo gesagt wird, irgendwas ist unbürokratisch, man muss nur unbürokratisch diesen vierseitigen Antrag ausfüllen, ne? <lacht> da weißt du genau, selbst wenn er eine halbe Seite hätte, wüsstest du spätestens bei Frage 3 nicht mehr, was damit gemeint ist und was man denn überhaupt ausfüllen muss. Ne? Zum Beispiel, ich habe äh, hab letztens eine Gewerbeanmeldung ausgefüllt für Ludwigshafen, die hat zwei Seiten gehabt und ich musste dreimal mit meinem Steuerberater telefonieren, ja, um ihn zu fragen, was zur Hölle damit denn überhaupt gemeint ist. Äh, also, nee. Schrecklich. Bürokratie, ich also ja, Bürokratie mag nötig sein und so, aber manchmal ist es auch einfach nur scheiße von Anfang bis Ende. Nun ja,
1: mehr Bürokratie wagen. Ja, das hatten wir schon häufiger, ne? Äh, wir haben zwei Dinge noch, die wir, die
0: wir noch schnell machen müssen, nämlich wir wollten ja. eigentlich ein äh, T-Shirt verlosen, ne? Genau, das haben wir in der, in der letzten ming äh, folge hatten wir ja gesagt, dass wir, äh, dass wir ein T-Shirt verlosen wollten, äh, weil wir noch so einen Gutschein hatten und äh, da hatten wir naiv, wie wir sind, gedacht <lacht> äh, ne? die einfachste Möglichkeit, da uns ja andauernd Leute irgendwie einen Euro aufs Konto werfen, was ja super nett ist und äh, vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an alle ähm, und machen das einfach darüber und äh, suchen da einfach per Zufallsprinzip jemanden aus aus dem letzten Monat, bis uns dann ein, zwei Leute darauf aufmerksam gemacht haben, womit sie vollkommen recht haben, dass das ja äh, als Glücksspiel gewertet <lacht> werden könnte. Also, äh, was dann wirklich problematisch werden könnte. Und wir wollen natürlich kein illegales Glücksspiel veranstalten. Das äh, hatten wir nicht mal auf dem Schirm und das möchten wir auch auf gar keinen Fall. Deshalb gilt äh, zunächst erstmal äh, das Wichtigste vorneweg. Jeder, der uns im letzten Monat, äh, also nach der letzten Folge, ein Euro oder ähnliches aufs Konto geworfen hat, muss uns nur eine E-Mail schreiben, und wir suchen die Überweisung raus und überweisen das natürlich sofort kostenlos und unmittelbar wieder zurück, weil wir eben kein Glücksspiel <lacht> veranstalten wollen. Was sind so. wir naiv? <lacht> ganz, ganz deutlich. Ja, das, wie, wie naiv. Also, ich, ja, ich habe das überhaupt nicht auf dem Stirn gehabt. Ich habe da im Entferntesten nicht dran gedacht, ich nicht, dass das ja. Glücksspiel sein ja. könnte. Ja. Naja, aber Dummheit schützt vor Strafe nicht, wenn man mal so schön sagt. Deshalb... Ähm, Ne, äh, es äh, findet keinerlei Leistungsaustausch statt. Wir, wir überweisen jeden Cent gerne wieder äh, zurück an euch. Schreibt uns kurz eine Mail und dann geht das Ganze wieder zurück. Ähm, trotzdem müssen wir ja diesen Gutschein irgendwie jetzt äh, verlosen und wieder loswerden. Und dafür haben wir äh, eine weitere E-Mail-Adresse eingerichtet, damit unser normales E-Mail-Postfach nicht äh, irgendwie überquillt und äh, unseren an, also zwischen unseren anderen Mails, also unsere anderen Mails da drin untergehen. Deshalb haben wir eine neue e mail E-Mail-Adresse eingerichtet, die äh, lautet: äh, Das ist kein Glücksspiel. At <lacht> Glück dabei mit UE geschrieben, ihr findet es auch in den Shownotes dieser genau. Folge. Äh, wenn ihr, also wir verlosen den jetzt nochmal zur nächsten äh, Sendung, wenn ihr ähm, an diesem äh, diesmal an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, müsst ihr nichts anderes machen, als eine E-Mail an das ist kein glücksspiel Glücksspiel.mengoreg.de schreiben. Wir genau. werden diese E-Mail inklusive des Postfaches nach der Verlosung auch komplett wieder löschen. Wir sammeln keinerlei bezogen äh, Person, Ach, du <lacht> Scheiße. Der <hat> nächste <lacht> Fall. <Die Ja. lacht> <lacht> Oder ähnliches, sondern wir werden, die E-Mail darf auch inhaltsleer sein, Muss. komplett, wir werden auf eine E-Mail genau. davon antworten, also wir werden auf eine E-Mail antworten mit herzlichen Glückwunsch, bitte gib uns mal deine, nee, nicht, nicht mal das, Erst, wir werden auf eine E-Mail antworten uns. mit herzlichen Glückwunsch, hier ist der Gutscheincode und nee, genau, das war's ja, ja, genau. wir und dann bei wird euch das, erfahren. Genau. nee, gar nichts und dann wird das E-Mail-Postfach komplett gelöscht und äh, existiert danach nicht mehr, so. Das ist echt ganz schlimm, oder? Ah, also. Ja, wir sind wirklich
1: äh, wir sind man, naiv. Nix, man allem. kann nichts mehr machen heutzutage.
0: Ja. Ja. Okay, äh, entschuldigt das. Wir haben wieder was gelernt. ja. Ähm, ja. Aber das ist trotzdem nochmal eine Gelegenheit, euch allen äh, auch so zu danken das für stimmt. November, Dezember, weil ihr habt uns zu Weihnachten hin wirklich äh, sehr gut und sehr lieb mit Spenden bedacht und deshalb möchten wir euch allen an dieser Stelle dafür einmal ein fettes, fettes Danke aussprechen. Vielen, vielen Dank. Das ja. tut gut. Und jetzt fangen wir an zu arbeiten, oder? Jetzt fangen wir an zu arbeiten. Also ja. Themen
1: der heutigen Sendung brauchen wir nicht vorstellen, denn das sind die, äh, sind die Monate einfach. Wir gehen die
0: Monate durch. Und oh, ich, 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 ich möchte noch anmerken, äh, ein besonderes Dank nochmal an drei, vier Leute, die uns tatsächlich einen größeren Betrag gespendet haben, was uns äh, sehr gefreut hat und sehr hilft. Aber wir freuen uns auch über jeden einzelnen Euro. Auf also jeden Fall. Die Menge macht's. Ne? Also wenn, wenn ja, jeder genau, von euch einen Euro
1: spendet, dann das, das würden das wir so nichts so, anderes
0: mehr machen. Das ist tatsächlich so, aber zu Weihnachten hat uns auch der ein oder andere 100 Euro ja, den Bus geworfen, was, äh, was ja. krass war, was mich immer noch erstaunt und da wollte ich an dieser Stelle nochmal gesondert. Absolut, ja. ja. So, jetzt aber zur Arbeit. Genau, ähm, Themen der Woche, wie gesagt, die Monate,
1: falls ihr ein Experiment gleich mitmachen wollt, brauchen wir Salz, Pfeffer und einen Plastiklöffel und genau, dann können wir eigentlich starten, nämlich mit dem Januar. Im Januar war ich noch... Ähm, habe ich tatsächlich zwei Themen gefunden, die ich so spannend fand, dass ich mir die etwas, äh, etwas ein klein bisschen mehr im Detail angeguckt habe. Ähm,
0: nachher gibt es auch ich mal so... <lacht> Ja. Ich wollte gerade sagen, im Januar habe ich mir die Themen noch genauer angeguckt, weil da war ich noch motiviert <lacht> beim Vorbereiten.
1: <lacht>
0: nee, das nicht, aber man muss ja erstmal wieder so ein Gefühl ja. dafür
1: kriegen, wie man die ja, ja, Jahre... Ja, klar. Das, äh, normalerweise gehen wir ja ein bisschen mehr in die Tiefe, ähm, aber eigentlich so, so sehr bin ich in die Tiefe auch nicht gegangen. Also, ja. 20. Januar war das erste Thema, was ich gefunden habe, ähm, nämlich eine weitere Charakterisierung eines schwarzen Loches. Und dabei bin ich auf etwas gestoßen, was mir so gar nicht klar war bisher. Ich habe mich allerdings auch mit schwarzen Löchern natürlich noch nicht so sehr beschäftigt, aber das ist ein, ein Fun-Fact, sage ich jetzt mal, der, der mir bisher verborgen geblieben ist. Also das große Jahr der schwarzen Löcher war eigentlich 2019 und also nicht 2020, weil 2019 war das Jahr, wo wir das erste... Foto, in Anführungsstrichen, die erste Aufnahme eines schwarzen Loches gesehen haben. Ah. Ihr erinnert euch alle an dieses, an dieses Bild, was aufgenommen wurde, wo wir ja, dieses sensationelle Foto, was in der in in Pressekonferenz dann auch enthüllt wurde, wo man wirklich zum ersten Mal in diesen Schlund guckt, in diesen Rachen, in, diesen, in, in dieses schwarze Loch.
0: So. Das Schöne ist, ich erinnere, mich, ich erinnere mich an dieses Foto weniger als an das Foto der äh, einer der Wissenschaftlerinnen mit den äh, Petabyte an Daten, die sie da ah, ja, ich, für gebraucht haben. Ja. Ja, also krass. auf dem Tisch, äh, wo die halt die, diesen Stack an Festplatten ja, in der ja. Hand
1: hält. Ähm, aber Also 2019 war von daher natürlich in, in gewisser Weise eine, eine Sensation und, und wir sind diesem Phänomen der schwarzen Löcher auch näher gekommen quasi oder ja. Schritt weiter eigentlich. Aber 2020 ging es halt natürlich, wie, wie das immer so ist, ging es natürlich weiter ähm, und auch sensationell irgendwie, also weil man, weil man noch mehr Daten gesammelt hat. Ähm, das Problem ist ja am schwarzen Loch immer, das strahlt selbst kein Licht ab und das, das heißt, du kannst natürlich nicht direkt Informationen über das schwarze Loch sammeln, aber du kannst natürlich beobachten, wie Materie sich verhält, die gerade in ins schwarze Loch äh, reinfällt. <lacht> da fällt mir übrigens gerade eine kleine Randgeschichte ein aus ähm aus jenseits der Zeit der der Trisolaris-Hörspiel, was ich gerade gehört habe, da fällt nämlich auch einer in äh, in ein schwarzes Loch. Ähm, und wenn wenn jemand in schwarze Loch fällt, dann dehnt sich ja die Zeit. Ne? Also der, der fällt immer langsamer quasi. Und von außen kannst du dann sehen, wie der immer langsamer fällt in dieses schwarze Loch. Und das führt in dieser Situation dann dazu, dass die Lebensversicherung noch nicht bereit war, ähm, ihn auszuzahlen oder seine Familie, weil er war ja noch nicht <lacht> tot. Er war ja noch <lacht> am Fallen. <lacht> 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 und, und, und da wird so angedeutet, ja, das ist eine neue Situation. Man muss sich jetzt mal Gedanken machen, wie man äh, die Gesetzeslage an, anpasst an, an schwarze Löcher. Okay, aber das ist nur äh, klein, eine kleine, kleine, kleine Geschichte nebenher. Äh, hier geht es jetzt um was anderes. Die haben sich jetzt mit dem Weltraumobservatorium XMM-Newton eine Galaxie angeguckt, uh, IRAS 132243809 3809. Keine Ahnung, warum die so spannend war. Ich glaube, weil die ich weiß nicht mehr, weil die, glaube ich, relativ wenig fluktuiert oder irgendwie so weiter. Also jedenfalls war das ein willkommenes Objekt, um sich das anzugucken. Und dieses Teleskop, das ich gerade genannt habe, XMM Newton, ist im Erdorbit und wurde dann bei 16 Erdumrundungen zwischen 2011 und 2016 über 550 Stunden auf diese Galaxie gerichtet, um eben dann Informationen, über das schwarze Loch auch zu sammeln. Und das ist auch wieder ein äh, gewaltiger Datensatz. Du hast gerade schon gesagt, wie in 2019 dir das so in Erinnerung geblieben ist. Und hier äh, jetzt genauso. Sie haben sich hier nämlich vor allem die Röntgen-Corona angeguckt, also sozusagen der Strahlenkranz, der so um das ähm, um, um Schwa schwarze Loch liegt. Und wenn ich Strahlenkranz sage, dann im Röntgenbereich, also Röntgenstrahlen. Und Sie haben sich die Akkretionsscheibe dieses supermassenreiches Schwarze Lochs angeguckt. Also das ist ja das, die, diese Scheibe an Materie, die so um, ums Schwarze Loch äh, liegt und eingesaugt wird, früher oder später sozusagen ja der Strudel, das, was man so jetzt als Strudel bezeichnen würde. Ähm, und über die beiden Sachen haben sie... Ähm, also, diese Akkretionsscheibe, die rotiert eben so um den Ereignishorizont, also diese Grenze, die uns, das Universum, das bereißbare Universum trennt von dem, von dem schwarzen Loch. Das haben sie sich ähm, angeguckt. Ähm, und die, die Besonderheit ist offensichtlich eine, eine Messmethode, die bei, bei diesen Astronomen relativ populär ist oder, oder ein Standardverfahren, ist die Reverberation. Was ist das? Die gucken sich äh, diese Röntgenstrahlen an und die sehen dann zum einen die Röntgenstrahlen, die direkt vom Schwarzen Loch äh, oder aus, dem, aus, dem, aus dieser Corona, aus dem um, Umfeld des Schwarzen Lochs direkt auf uns fallen. Aber die sehen auch die Röntgenstrahlen, die erst auf die Akkretionsscheibe treffen und deswegen etwas länger brauchen, um zu uns zu kommen oder das Schwarze Loch zu verlassen. Und genau diese Diskrepanz, diese Zeitverzögerung der Röntgenstrahlen, die kann man offensichtlich auswerten. Und das ist diese Reverberation. Und die, ich habe ein schönes äh, Interview gefunden, wo eine Wissenschaftlerin sagt, das ist so ein bisschen, äh, wir vergleichen das immer so ein bisschen wie die Echoortung, beispielsweise bei, ähm, bei Fledermäusen. Da, die arbeiten eben auch mit Schall. Ne? Irgendwo, also die senden so, so einen Schallimpuls aus. Und äh, dann kommt irgendwas verzögert wieder, dann weißt du, ah, da ist ein Objekt, aber das ist sehr, sehr weit weg. Und wenn es schneller wieder da ist, dann siehst du halt, ähm, das, das ist ein Objekt, was relativ nah dran ist. Ich, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie, wie nah dieser Vergleich hing, wie, wie sehr dieser Vergleich hinkt, aber ich glaube, dass äh, offensichtlich kann man irgendwie über diese Verzögerung können die Informationen über das schwarze Loch sammeln. Und das haben sie da äh, gesammelt? Du kriegst da keine örtliche Auflösung. Du kannst kein wirkliches Bild ähm, äh, herstellen, wie wir es 2019 gemacht haben. Aber du kriegst Informationen eben aus der Anordnung der Materie rund um das Schwarze Loch. Ähm, und du kannst Informationen sammeln über die Ausmaße dieser Röntgen-Corona. Und das ist natürlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das fast wie ein, ein Bild haben. Das sind eben ähm, neue, neue Informationen, die man so über, ähm, über, über schwarze Löcher eben noch nicht hatte. Was lernten sie daraus mhm. oder was haben sie daraus gelernt? Zum einen können sie darüber wohl relativ gut ähm, die, 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 Masse, die, ja, die, die Masse, dieses super massenreiche schwarze Loch bestimmen, was wohl mit der Präzision noch nicht möglich war. Und hier haben sie herausgefunden, ähm, dass das wohl so schwer ist wie zwei Millionen Sonnen. Und sie haben herausgefunden, wie schnell sich dieses schwarze Loch dreht. Also ähm, das ist wohl so, und damit meine ich nicht den Strudel, also dass irgendwie so die Materie, also das schwarze Loch irgendwie so still steht und drumrum strudelt die Materie ins schwarze Loch rein, sondern das schwarze Loch selbst hat wohl
0: einen Drehimpuls, dreht sich selber. Und das ist was, worüber ich mir früher nie Gedanken gemacht habe, dass sowas sich eventuell drehen oder bewegen kann. Ich dachte immer, also schwarzes Loch war für mich immer so, so ein Punkt, der ja.
1: Und zwei Dinge sind daran äh, spannend. Also zum einen äh, könnte man jetzt sagen, ja okay, äh, Masse und, und Spin äh, von so einem schwarzen Loch, was bringt uns das? Ähm, äh, das sagt uns etwas darüber aus wohl, also uns beiden jetzt nicht, aber den Astronomen, die können da wohl raus äh, etwas lernen über die Geschichte unseres Universums und die Geschichte, wie diese schwarzen Löcher entstanden sind. Diese supermassenreiche schwarze Löcher. Und deswegen, ähm, und, und da hat man ja keine Information äh, drum offensichtlich äh, drüber. Offensichtlich hat man nur eine unzureichende Vorstellung davon, wie sich diese, diese riesigen Ungetüme überhaupt gebildet haben. Und scheinbar, wenn man eine Information hat wie den Spin, weil es gibt so wohl unterschiedliche Theorien, wie die sich gebildet haben, ob das Kollisionen waren oder ob die einfach nur, in Anführungsstrichen, Masse über eine lange Zeit gesammelt haben, wie so ein Staubsauger. Ähm, diese beiden Wege führen zu unterschiedlichem Spin und deswegen kann man wohl jetzt irgendwie etwas genauer herleiten, wie wie diese Dinger entstanden sind. Also man lernt etwas über ja. um die Vergangenheit der Galaxie. Und das zweite, was, was ich total spannend fand, ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne, dass diese schwarzen Löcher sich selber auch drehen. Und da, da ist eine Konsequenz, die mir auch so nicht klar war, Ähm, wir beide haben ja immer, da haben wir auch selber schon mal immer wieder natürlich erklärt, wenn man sich so schwarze Löcher vorstellen will, ne? was, was schwarze Löcher sind eine, eine enorme Krümmung, eine unendliche Krümmung in der Raumzeit ne? und wir beide haben ja auch immer dieses klassische Experiment gezeigt, ne? was ist die Krümmung von Raumzeit, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Der, der, klassische, der klassische Trichter im Zoo.
1: Genau, entweder der klassische Trichter im Zoo ja. oder was, was wir, glaube ich, auch mal, wir, wir hatten doch mal bei den Rocket Beans, hatten wir doch mal eine Damenstrumpfose und da irgendwas Schweres reingelegt. Ah, ja, ne? ja, stimmt, ja, ja, genau. Das. Oh, oder oder ja. nehmen, nehmen wir eine Bowlingkugel auf ein, auf ein Trampolin. Ne? Also ihr legt irgendwas auf so eine Gummihaut und die beult sich ein. Und dieses einbeulen was man dann natürlich auf dieser zweidimensionalen Oberfläche des Trampolins sieht, so muss man sich das nicht nur im Dreidimensionalen vorstellen, also dass der dreidimensionale Raum auch gekrümmt wird, gedehnt wird, sondern eben auch die Zeit auch noch. Also der vier, die vierdimensionale Raumzeit wird gekrümmt. Also sowohl der Raum als auch die Zeit. Hm. Okay, das ist Bowlingkugel auf dieser Gummihaut, schön und gut, aber jetzt kommt ja noch diese Rotation dazu. Ne? Und das rotierende schwarze Loch, das fand ich spannend und hatte ich so noch nie gesehen äh, rotiert, und reißt damit die gekrümmte Raumzeit mit. Und das wiederum führt dazu, wenn du in der Nähe eines schwarzen Loches wärst, würdest du, würde es für dich aussehen, als würde sich das gesamte Universum um dich rumdrehen. Ich behaupte gar nicht, dass ich verstehen würde, wie das aussehen muss oder könnte oder warum das so ist. Ich nehme, da, da hört einfach meine naive kindliche trampolin auf. Aber wenn du in der, in der Nähe eines schwarzen Loches wärst, was sich dreht, dann reißt diese Drehung die Raumzeit mit und deswegen sieht es für dich so aus, als würde das ganze ah. Universum sich um dich rumdrehen.
0: Ja, ich glaube, alles, was irgendwie so Nähe, schwarzes Loch und so und Raumzeit verzerren und so, das ist eh nicht mehr mit vorstellen. Also auch diese, diese tollen Animationen, die es da gibt, so wie dieses, wir haben ja mal dieses Computerspiel gehabt im Stream, ja, wo sich die gut, Farben ja. ändern, ja, ja, in ja. welche Richtung man geht ja. und so weiter. Und es gibt ja auch genügend also so, so tolle Simulationen dann davon, wie würde denn Berlin aussehen, wenn man sich mit 10% Lichtgeschwindigkeit dadurch mhm. ja. bewegt oder so. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, also wenn, wenn ich so was sehe, denke ich mir, ja, das ist sehr toll, das hilft mir aber nicht, das sieht so aus, als ob jemand ein Fisch-Objektiv irgendwie falsch eingestellt <lacht> hätte und durch die Straße rennt. Also das... Äh mir helfen diese Darstellungen nicht besonders bei, also dabei irgendwie eine Vorstellung davon zu bekommen. Ich glaube auch, dass es einfach was ist, was man, also wo unsere Vorstellung halt aufhört, mhm. weil wir halt in einer, Dre also wir leben natürlich in einer, also in einer Raumzeit, aber diese Verknüpfung von Raum und Zeit spielt in unserer Alltagserfahrung keine Rolle, da fehlt uns der Sinn für, beziehungsweise unsere Lebenszeit ist dafür zu kurz. Zumal die wenn Bereich, in einem Bereich der wir uns wärst, bewegen.
1: wo wo die Raum- Zeit stark gekrümmt ist, dann wird es wahrscheinlich auch relativ unerfreulich. Ne? Also wenn sich deine Beine anfangen, von dir wegzuziehen, weg zu, zu krümmen. Also du wirst ja, wenn er jetzt in ein schwarzes Loch fallen würde, wird es ja gezogen wie so eine Spaghetti. Das ist ja kein Moment, den ja. du noch bewusst und erfreut wahrnimmst, sage ich jetzt mal.
0: Ja, äh, ja da das ist die Frage, tut man das? <lacht> Also ist die Frage, äh, ne, vielleicht, äh, nimm, vielleicht ne, äh, hat ja dann noch den schönen
1: Nebeneffekt, dass sich die Zeit auch dehnt, das heißt die Qual, die du da fühlst, <lacht> wenn du nicht gleich tot bist, dehnt sich auch, Ah nee, für dich selber ja nicht, das geht ja, für dich geht es ja selber schnell, aber für außen, für alle von außen sieht es halt lustig aus, weil du langgezogen wirst.
0: Ja und die, die Frage ist, wie, wie sieht das für die Leute von außen aus, auch mit der Informationsverarbeitung in deinem Körper, weil… Ich erinnere mich noch daran, dass wir mal äh, in theoretischer Physik so einen Scherzkeks von... Ähm von Übungsgruppenleiter hatten, der äh, irgendwie eine Aufgabe gestellt hat mit hier, äh, das äh, Monster XY bewegt sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Äh, ist es dann möglich, mit dieser 5 Meter langen Falle das zehn Meter lange Monster zu, <lacht> äh, zu fangen und so, ne? wo, wo, äh, wo wir uns einen Toten gerechnet haben und dann nachher auf die Idee gekommen sind, so ja, das würde funktionieren, der nachher irgendwie, äh, oder nee, würde nicht funktionieren, würde nicht reinpassen oder sowas. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, was, was wir rausbekommen haben, aber die Lösung nachher war äh, tatsächlich noch die, dass man noch einen anderen Punkt hätte berücksichtigen müssen, den wir nicht berücksichtigt haben. Und zwar, wie lange die Information von, da hinten geht eine Klappe zu, zum Gehirn des Monsters braucht und so. <lacht> das also na, Wie lange die Informationsverarbeitung oder die Informationslaufzeit wäre. und Ja. Yeah, aber, also, guck mal,
1: du hast nicht vergessen, bis heute nicht. Nee, also ver
0: vergessen habe ich nicht, aber ich kann es nicht mehr rekonstruieren ja, okay, ordentlich. Okay. <lacht> ne? das,
1: Okay, eine Sache habe ich im Januar noch gefunden, äh, den 21. Januar, das fand ich auch spannend, ein katalytisches Molekül zur Wasserstofferzeugung aus Sonnenlicht. Das klingt erstmal, ja, ist schon ein bisschen technisch. Ähm, sagen wir mal so, wir wollen ja von fossilen Brennstoffen weg und wir müssen möglichst effektiv die Energie der Sonne nutzen. Da, da ist ja einfach genügend ja. Energie da. Die Sonne liefert uns Wind und ähm, Solarenergie würde ja reichen. Ein, einzige Problem ist, wir müssen uns vermutlich noch signifikant Gedanken darüber machen, wie wir denn diese Sonnenenergie, die wir bei Wind oder bei, ähm, bei Sonne erzeugen, wie wir die speichern wollen. Da gibt es natürlich Lösungen und man kann es auch alles schon lösen, wenn man will. Ähm, Wasserstoff ist da ein Kandidat. gibt natürlich andere Pumpspeicher und so weiter. Gibt es alles, müsste man nur wollen. Das muss ich jetzt hier mal eben anprangern. Ja. Aber, äh, sagen wir, aber man kann ja auch alles immer noch verbessern ne? und günstiger machen. Denn Wasserstofftechnologie ist sicherlich ja, muss, muss man natürlich auch erstmal ausbauen und äh, kann man natürlich alles auch immer noch effizienter machen. Und effizienter ist hier das richtige Stichwort, äh, wenn es um Wasserstoff geht. Ähm, hier gibt es nämlich ein, hier wurde von der Ohio State University ein Rhodium-Katalysator entwickelt, also tatsächlich ein Rhodium-Molekül, was in der Lage ist, Wasserstoff zu erzeugen aus Wasser. Und was es dazu braucht, ist eben nur Licht und zwar mit einem Wirkungsgrad, der so bisher nicht erreicht wurde bisher. Ähm, bisher war es häufig, wenn Wasserstoff hergestellt wird als Energiespeicher so, dass du erstmal irgendwie Elektrokatalyse betreibst, also Wasser aufspaltest und dann hast du Sauerstoff und, und Wasserstoff. Ähm, dafür brauchst du Energie, Strom und den Strom holst du von irgendwo anders, also sagen wir mal aus, aus Windenergie. Und das ist immer etwas ungünstig, wenn du so Prozesse erstmal zusammenbringen musst. Ne? Also an einer Stelle wird Strom erzeugt, der muss dann äh, zu, deinem, äh, zu deinem Elektrolyseapparat oder wie auch immer du Wasserstoff herstellst, da wird die Energie wieder umgewandelt. Das ist alles immer nicht so, so erfreulich, weil jeder dieser Umwandlungsschritte äh, kostet Energie und, und bedeutet immer Verlust. Deswegen ähm, ist es hier interessant, sich zu überlegen, ob äh, es auch eine andere, eine direktere Möglichkeit äh, gibt. Und äh, das haben sie hier äh, versucht, ähm, so ein bisschen so vielleicht auch bei, bei Pflanzen abgeguckt, also da, da ist die Idee eben nicht, dass du sagst, so wir erzeugen erstmal Strom und mit dem Strom machen wir Wasserstoff, sondern du hast ein System, also bei, bei Pflanzen wäre es jetzt so, die können halt Licht direkt umwandeln, Licht wird absorbiert durch Photosensibilisatoren und in Pflanzen ist das Chlorophyll und dadurch entstehen angeregte Elektronen und da ist das super, ne? also aus Licht machst du angerichtete Elektronen. Damit würde man gerne arbeiten. Ähm, und genau das ist die Idee, ähm, die hier dahinter steckt. Diese angerichteten Elektronen würdest du dann nehmen ähm, und dann äh, Wasserstoff dadurch erzeugen, dass du in einem Katalysator zwei Protonen ähm, zu Wasserstoff zusammensetzt mit Hilfe von diesen Elektronen. Aber mhm. das Problem ist halt, du musst irgendwie jetzt dieses, dieses System, irgendwas absorbiert Licht, und macht da, erzeugt daraus Elektronen und diesen Katalysator ähm, aus Protonen mit den Elektronen wird Wasserstoff, das muss er irgendwie zusammenführen oder das wäre wär spannend, das zusammenzuführen. Und das haben die hier eben gemacht. Sie haben das mit äh, Rhodiumatomen gemacht, also Rhodiumatome, die sie noch besetzt haben mit Liganden. Liganden sind... Also für uns als Physiker irgendwas, was du noch draufstöpselst. So, ja. Welches Zeug, was da noch draufkommt. Äh, Add-ons. Voodoo irgendwie. Für uns immer so ein bisschen, <lacht> hat die Chemiker da so komische Sachen drauf tun können. Äh, also Rhodiumatom und dann sind zwei Liganden da drauf. Benzocinolin und nn n, -N Was auch immer das ist, äh, sitzt da dran. Und diese zwei Liganden führen wohl dazu, dass die Rhodiumatombindungen verkürzt werden, wodurch sich ähm, das Energieniveau des Komplexes ändert und irgendwie die angerichteten Zustände, also die Dauer der angerichteten Zustände verlängert sich auch noch. Und das beides, also verbesserte Energieniveaus und längerer angerichteter Zustand führt dazu, dass die Effizienz dieses Moleküls einfach verbessert wird. Und das haben sie in einer echten Grundlagenforschung gezeigt und haben dann festgestellt, dass irgendwie ein Katalysatormolekül, also ein Rhodium, unter Rotlicht 28 Wasserstoffmoleküle pro Stunde herstellen kann. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, ne? 28 Wasserstoffmoleküle pro Stunde, aber wir reden hier von einem einzigen Katalysatormolekül. Ja. Ne?
0: Das ist ähm, also also einfach ein Faktor 28 dann, ne? Pro wenn du so Oder willst, du? ja. Also der er ja, ist dann ja also nicht,
1: die ist ja dann nicht, äh, ist dann ja nicht kaputt, ne? Man arbeitet dann ja nee, noch nee, weiter.
0: Nee, ne? nee, nee, aber, aber es, ist, aber, aber es, also es macht, also, ne, wenn, wenn du gerade sagst, es macht 28 pro Stunde, ne? ja, genau, also ja. dann. Kannst du quasi das Verhältnis 1 zu 28 von dem, was du da hast, zusammenkippen und das wird in einer Stunde weggearbeitet? Wenn du, wenn du jetzt davon ausgehst,
1: klar, dass du irgendwie mit einzelnen Molekülen und du die ordentlich verteilst und die agglomerieren ja, wieder ja, und, so, und solche äh, Details. <lacht> Deswegen hatte ich so ein bisschen gesagt, okay, das ist jetzt hier schon so ein bisschen Grundlagenforschung noch. Ähm, ja. die haben, Aber ja, also die wir, wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Und das Tolle daran ist, äh, dieses Molekül ist in der Lage, einen großen Spektralbereich zu nutzen. Also auch Rot- und Infrarotanteile, die normalerweise bei solchen Verfahren relativ, ähm, also entweder gar nicht genutzt werden oder mit, mit sehr geringer Effizienz genutzt werden, werden hier genutzt. Und deswegen ähm, äh, habe ich gelesen, dass dieses Molekül 50 Prozent der eingestrahlten Energie für diesen äh, katalytischen Prozess nutzt. Und das ist natürlich sensationell und wirklich. Ja, ein schönes Ergebnis, was zeigt, dass wir vielleicht über Materialwissenschaften da ähm, solche Prozesse auch noch effizienter machen können, um eben diese ganze solare Energie zu speichern. Das nächste, was wir jetzt ja, machen wollen, ist, sie wollen vom Rhodium weg, aber, äh, um billigere Übergangselemente ja, zu, zu nutzen.
0: Das ist ja ein Grund, warum ich unter anderem Materialwissenschaften so spannend finde, ja. weil, weil ne, also je, also jede technische oder jede große technische Neuerung, die irgendwann mal so im Alltag angekommen ist, mhm. ne, ja. äh, wo wir sagen, das ist ein technischer Sprung gewesen, hat seinen Ursprung <lacht> irgendwo in, also in einer Materialoptimierung oder einer neuen Materialerfindung. Absolut, ja. Also äh, Materialwissenschaft ist so der, also zumindest in meiner Vorstellung oder dem, was was ich mir so zusammenreiben kann, der, der Treiber für technische Innovationen. Ja, äh, auch wenn, also, wir, wenn wir auf
1: die Menschheitsgeschichte zurückgucken, ich meine, wie definieren wir die einzelnen Phasen? Steinzeit, Bronzezeit, ähm, was gab <lacht> äh, es noch?
3: Äh,
0: Eiszeit. Gibt äh, weiß nicht, Kupfer, Stahl, die äh, Stahlzeit? aber ja,
3: die Stahlzeit. <lacht>
0: <lacht> nee, aber, äh, ja, ja, du hast das Recht, so Bronzenzeit, Bronze, Eisenzeit, genau, ja. Ja. Äh, so, so ein Kram und dann irgendwann später das Atomzeitalter, dann genau, das Informationszeitalter. Äh, sind, äh, sind halt genau
1: äh, die Materialien, mit denen wir gearbeitet haben. Oder gut, jetzt später natürlich Informationszeitalter sind natürlich nicht mehr direkt Materialien, die wir in der Hand nehmen können, aber trotzdem nee, das, das, nicht mit Geld... Ah.
0: Ja. Kinder, ja, aber auch auch wenn man jetzt sagt Informationszeitalter, ne, da spielt dann die Übertragung von Informationen die Speicherung von ja. Informationen eine Rolle und das am Ende tatsächlich bis auch wieder bei Materialwissenschaften, ne, weil, ja, äh, ja. die die Speicherdichten, wie die sich erhöht haben, Geschwindigkeit, ne, die, äh, wie wie
1: du genau die Geschwindigkeit der kannst, Prozessoren
0: und alles, ne? also ich will jetzt nicht sagen, dass das die einzige, der einzige Innovationstreiber ist, aber es ist immer einer. Na, also und vor allem auch Was immer lange lange bevor er mal eine technische Anwendung findet ich meine äh, man man siehe sich mal äh, die die Entwicklung von Graphen als das mhm. erste mal gemacht wurde bis zur ersten technischen ähm ja technischen Anwendungen an oder auch der äh, die Erfindung äh, Erfindung des äh, Transistors mm. ne äh, wenn man sich mal das Bild des ersten Transistors <lacht> anguckt halt aus dem Labor ne diese dieser Block der da aufeinander gedrückt <lacht> wurde quasi zu dem was wir heute an Millionen Transistoren irgendwie haben aber es war auch ein neues Material irgendwie oder beziehungsweise die Optimierung eines Materials, die da massiven technischen Fortschritt gebracht hat. Deshalb ist das immer spannend. Materialwissenschaft ist immer spannend.
1: Vielleicht ist es auch einfach so, solange du in einer physischen, also materialbehafteten Welt lebst, wird das Material, mit dem du arbeitest, immer bestimmen. Wer du bist oder wer welche Macht du hast, vielleicht ist das ganz konsequent wahrscheinlich. Es ne? ja. sei denn, wir, wir lösen uns irgendwann vom Physischen, aber wie du gerade schon gesagt hast, selbst dann ist halt die Frage, wo sind die Informationen, ne? worauf sind die gespeichert? Ja. Wahrscheinlich werden Materialien immer immer die, eine Rolle spielen. Ja. ja spannend. Ja. Spannend. Ja. ja gut, dann verlassen
0: wir den Januar. Und begeben uns in den Februar. Was hast du uns da Schönes in gefunden? Den Februar. Ich habe gerade mal, äh, weil, weil ich gedacht habe, dass ganz spannend ist, gerade jetzt im Pandemie, ja, habe ich gedacht, ich mache mal kurz meinen Kalender auf und gucke mal, ob da noch irgendwas drinsteht, was ich im Februar gemacht habe. Also damit ich irgendwie in, äh, in meiner persönlichen. Nee, in meiner persönlichen, nee, tatsächlich noch nicht, weil das war im Februar halt noch Ach, stimmt, nicht so. Ja, ja das ist, also äh, für mich fällt es sehr schwer, das letzte Jahr irgendwie zeitlich einzuordnen, weil halt nicht, also es war halt kein Urlaub zum Beispiel, man ist nicht weggefahren, wir hatten keine Tourtermine, mhm. ich habe wenig irgendwie Vorträge oder sonst was, Lesungen oder irgendwas gehalten, sondern die meiste Zeit war man einfach zu Hause ne? und mhm, deshalb ja. äh, okay, ich bin, bin mit meiner Frau umgezogen, wir haben uns eine Wohnung gekauft und so, ja, da ist schon eine Menge passiert, aber trotzdem ist das schwer, irgendwie, also schwerer als sonst einzuordnen. Und äh, gerade die ersten Monate, die kommen mir, also dadurch, dass die, die Pandemie jetzt gefühlt ja schon ewig dauert, ne, äh, kommen die mir sehr, sehr weit weg vor. Und wenn ich dann mal in den Februar gucke, was ich da gemacht habe, da war ich in Köln auf einem äh, auf einem Silverstein-Konzert. Also da habe ich mit, also, ne? Der, der, der Wahnsinn, oder? Da habe ich mir ein paar hundert Leuten... Krass, ja. Ja, das kann man sich nicht
1: mehr vorstellen.
0: Da, nee, genau. Ich kriege direkt Angstzustände,
1: halt... wenn ich mir vorstelle, <lacht> ja. ich mit hundert Leuten irgendwo dich dann dicht oh, Vor allem so... Ja, also, also ein paar hundert Leute. Na, ja, das ja. War,
0: ich, ich weiß gar nicht mehr, wo in Köln das Konzert war. Ähm, wie wie schnell das, man sich äh, auch an so
1: eine Situation gewöhnt. Ne? Dass man, ja, äh, ja, ja. Dass man sich das nicht mehr... Nach einem Jahr kann man sich ja wirklich nicht mehr... Man fühlt sich ja unwohl, wenn Menschen zu nah sind. Ich bin mal gespannt... Also sagen wir mal, wir hätten jetzt irgendwann eine Phase des, der Normalität, ob man auch wirklich tatsächlich nach einem Jahr wieder normale Nähe zu Menschen sucht oder
0: ob da was bleiben wird. Bin mal gespannt. Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich finde es jetzt auch gerade unangenehm und komisch, mich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufzuhalten. Ja, Ne, also, äh, Aber das, das äh, war ja vorher auch nicht so und das sollte ja auch am Ende äh, bitte nicht so bleiben, ne? <lacht> weil wir wollen ja mehr öffentliche Verkehrsmittel stimmt, nutzen und ja. weniger mit dem Auto naja. und so fahren, aber äh, äh, sonst hatte ich nichts groß im Februar, aber das ist so ein, so ein Termin, der mir im, Ge im Kopf hängen geblieben ist, weil, ne, das, also es war Februar letzten Jahres, da war ich auf einem Konzert, das ist Was? heute so, so abwegig und so weit weg, naja. Egal. Guck mal, was denn sonst im Februar noch Schönes passiert. Ich habe zwei Sachen rausgesucht und zwar einmal der 14.2. Da haben nämlich ein paar Wissenschaftler einen neuen, ähm, ja, einen neuen Aggregatzustand, kann man sagen, gefunden. Mhm. Und zwar nicht einen Aggregatzustand jetzt von einem gewissen Material, sondern einen, äh, deshalb sage ich auch eher so in Anführungszeichen, Aggregatzustand beim Verhalten von Elektronen. Okay. Ähm, wir, also wie, wie sich Elektronen verhalten, wissen wir Physiker hier und da ja schon ganz gut oder glauben es zumindest zu wissen oder sagen wir besser so, wir haben Modelle wie das halt so <lacht> ist ne? und äh, das haben wir auch schon häufiger erklärt so in Festkörpern, gerade so in, äh, in elektrischen Leitern ähm, stellt man sich oder kann man sich die Elektronen wie ein Gas vorstellen, wie eine Wolke, die da halt durchfließt mm. und an den anderen Atomen halt äh, an den Rümpfen irgendwie stößt äh, oder untereinander stößt, ähm, was dann auch den ohmschen Widerstand macht, ne? Also diese Stoßprozesse und das Ganze auch Energie überträgt und dann heiß wird und so weiter und so weiter. Und bei Halbleitern sehr ähnlich, nur dass man sich da in gewissen Energiebändern bewegt und, ne? Ähm, es es äh, Bereiche gibt, die halt leitend sind oder nicht leitend oder Zustände, die leitend sind oder nicht leitend. Ähm, was mir nicht bewusst war, war, dass es noch ein Material, also äh, eine Materialklasse gibt, die ich so nicht kannte, die ich jetzt mit diesem Paper kennengelernt habe. Und zwar sogenannte Ballistic Conductors. Also ah, ballistische das, Leiter. Hast du das schon mal das gehört? Das habe ich schon
1: mal gehört, aber ich, wie, wie so häufig und vieles, was ich höre in irgendwelchen Kolloquien, vergesse ich dann auch wieder. Hilf
0: mir mal auf die Sprünge. Äh, ballistische Leiter, ähm sind äh, Materialien oder also die 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 baut man künstlich, ne? Also das ist nichts was du jetzt irgendwie so einen Stein in die Hand nimmst und sagst, ah, das ist ein ballistischer Leiter, <lacht> ne? sondern äh, das das Paper, das äh, um das es hier geht, da haben die Materialien, ich mach das mal gerade kurz auf, das ist irgendwie äh, irgendein Aluminiumoxid mit weiß ich nicht Strontium, Titan und was weiß ich nicht allem drin, ne? Also eine äh, Warte mal, wo, wo, ein Lanthanumalumin, also ein Warte mal, was ist das? Ein und Strontium Aluminat und daraus noch ein Schichtsystem. Also schon was Ingeniertes, kann man so sagen. Ne? Also, kann um, man so. Äh, ja. Kann man so sagen, genau. Ähm, aber dieses Material, wenn es denn so zusammengebaut ist, hat eine interessante Eigenschaft und zwar ähm, ist es äh, so, dass die Elektronen sich da drin nicht komplett frei bewegen können, sondern nur auf äh, so ja, in Kanälen kann man man sagen. Also es gibt Kanäle in dem Material, also durch die durch den Aufbau, durch die Atomstruktur, in denen sich die Elektronen bewegen können. Das heißt, sie können sich nicht äh, isotrop überall hin bewegen, sondern nur innerhalb dieser Kanäle mhm. ähm, fließen. Man kann sich das im Grunde so vorstellen, wie ein Stück Holz, wo man ein paar Löcher durchbohrt und das Wasser kann nur durch diese ja, Kanäle ja. halt durch. Ne? Und den Rest soll es nicht. Äh, jetzt passt die Analogie auch ganz wieder. Die Leitfähigkeit dieser Materialien hängt dann von der Anzahl der Kanäle ab. Ja. ja. Und äh, was diese Materialien so interessant macht, ist, dass die Elektronen in diesen Kanälen nicht gestreut werden. Das heißt, ähm, die, wenn man sich einen normalen Leiter nimmt, das ist es ja so, dass die Elektronen gegen die Atomrümpfe zum Beispiel donnern und dort halt gestreut werden und dadurch. Das ist der man elektrische halt, Widerstand
1: dann quasi, ne? Genau,
0: ne, das, das den elektrischen Widerstand dann definiert. Ne? Mhm. Äh, bei diesen ballistischen Leitern ist der die Leitfähigkeit bzw. der äh, elektrische Widerstand abhängig von der Anzahl der Kanäle, die man dort hat. Aber innerhalb der Kanäle gibt es keine Streuung. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil das ist so ein das ist so, so, so eine ganz komische Materialeigenschaft eigentlich, weil ähm, sich Elektronen in diesen Leitern, also in diesen, in diesen Bahnen anders verhalten, als sie es sonst tun. Und zwar, ähm, es ist es so ein Mittelding zwischen dem ganz normalen Elektronengas, das wir kennen, und einem anderen extremen Zustand von Elektronen, den wir noch kennen. Die Supraleitung, wir kennen ja neben, ne? Genau, die Supraleitung, ja, da weil da in der Supraleitung… Genau, da machen, äh, da machen Elektronen ja auch was ganz komisches oder zumindest unserem aktuellen Modell nach und zwar bilden die Cooper-Paare. Mhm. Also die Elektronen tun sich zusammen und bilden dadurch eine neue Art von Teilchen, die andere Eigenschaften hat und auch andere Quantenzustände einnehmen kann, als das Elektron als einzelnes Teilchen. Also so in der, in der durch, die, durch die Gruppierung zu Paaren ändern sich die quantenmechanischen Eigenschaften und es entsteht quasi ein neues Teilchen. Und genau so etwas haben die Forscher Anfang des Jahres in diesen äh, ballistischen äh, Leitern, also in diesen ballistik Conductors beobachten können. Denen ist nämlich aufgefallen, ähm, bei ihren Messungen an diesen Leitern, dass sie in ihren äh, Messungen, also in der Leitfähigkeit oder beziehungsweise im Widerstand, Muster finden und Muster sind ja immer was, was interessant ist, ne? wo man, wo man äh, äh, als Wissenschaftler in Messwerten immer äh, plötzlich ganz aufmerksam wird, <lacht> wenn man irgendwo was findet, was irgendwie so eine Treppenstruktur hat ja, oder so. Und das Muster ist denen erst gar nicht so sehr aufgefallen. Das ist nämlich nicht wirklich periodisch, sondern das entspricht dem Muster eines pascal'schen Dreiecks, also der Diagonale in einem pascal'schen Dreieck. Für die, die sich nicht mehr erinnern, was ein pascal'sches Dreieck war, wenn man sich Zahlen aufschreibt, man schreibt oben die 1 hin, darunter schreibt man 1, 1, darunter schreibt man 1, 3, nee, 1 2, 1. Mhm. Also die, die Zelle drunter ist immer die Summe der beiden Zellen drüber. Ja, ja. Dann ergibt sich so ein Dreieck. Ne? Und die nächste Zeile wäre dann äh, 1, 3, 3, 1 und so weiter. Also immer, ne. Wenn man sich das mal aufmalt, ist das ein sehr einfaches Muster. Das nennt man pascalisches Dreieck. Und die haben in ihren, in ihren Messungen eine Diagonale von so einem Pascalschen Dreieck gefunden. Und zwar irgendwie so die, die Zahlenfolge 1, 3 und so weiter und so weiter. Hm. 1, 3, 6, 10, 15. Okay. Und das hat die aufhorchen lassen. Ja. Und dann haben die mal ein bisschen genauer hingeguckt und haben gesehen, äh, also konnten in ihren, also aus ihren Messwerten konstruieren, dass die Elektronen in diesen Kanälen sich zu, äh, zu so Gruppen zusammenrotten, äh, quasi. <lacht> äh, ne? Also so Fahrgemeinschaften bilden <lacht> innerhalb der Kanäle, die immer, also die, die halt, äh, diesen, die halt dieser Zahlenfolge im Pascalschen Dreieck ähm, halt folgen. Das heißt, ähm, die haben dort quasi ähm, ja so, so quasi Teilchen entdeckt. Also, ähm, sie wissen noch nicht genau, warum und wie und wo, ne? aber man kann hier auch ein Verhalten von Elektronen beobachten, das man so vorher nicht kannte, dass sie sich halt zu so, zu so Gruppen zusammenschließen, also so Gruppenverhalten von äh, Elektronen. Und das kann man als, ja, als neuen Materiezustand Krass. beschreiben, weil es ja, also weil es wie gesagt äh, an, also als Gruppenverband andere Eigenschaften hat und anderen Gesetzen gehorcht als als einzelnes Teilchen.
1: Ja und die ähm, also wenn die, diese Gruppen, weil du jetzt gesagt hattest äh, Pascal'sche 3 könnte man ja immer weiter fortführen eigentlich, ne also hat man, da gibt es jetzt schon mehr als äh, äh, nur eine Zweier und sagen wir mal eine Dreiergruppe, sondern vielleicht auch Weiß ich nicht. Was genau, auch, auch größere noch. Auch größere, ja. Was? Aber man weiß nur nicht, warum, oder wie, wie weit ist das Modell, oder wie weit bist du
0: eingetaucht? Nee, so, so weit bin ich dann auch nicht mehr, so weit okay. bin ich dann auch nicht mehr reingegangen. Krass. Äh, aber, ja, also es gibt äh, es gibt dort, äh, also es ist natürlich für, für Theoretiker und so hochinteressant, weil unser Modell der Supraleitung und so hat ja auch, also, ne, mhm. wir wissen ja auch zum Beispiel noch nicht, warum funktioniert das nicht bei, äh, bei Raumtemperatur, oder noch was müsste man machen, genau, noch nicht, oder, äh, ja, Wobei doch, mittlerweile tut es das ja. Stimmt, wir hatten bei ja, hohem Druck. Wir ne? hatten ja, genau, bei hohem Druck hatten wir ja einen, einen bei 15 Grad Raumtemperatur oder so, was ja krass ist. Aber trotzdem fehlt im, im theoretischen Untergrund noch eine Menge. Und das hier ist jetzt natürlich wieder ein Baustein. Also mhm. ein weiterer Hinweis oder auch für, für die Experimentatoren ein weiterer Hinweis, wo man mal äh, sich die Struktur der Materie ein bisschen genauer angucken mhm. kann. Fand ja, ich auf jeden cool. Fall spannend. Auf jeden Fall. Deshalb habe ich das rausgesucht. Und äh, Nummer zwei, die im Februar recht interessant war, war der 25.2. Da ähm, gab es eine interessante Entdeckung. Und zwar Evolution ist keine Einbahnstraße, habe ich das mal genannt. Äh, und zwar haben Wissenschaftler an der äh, Uni in Tel Aviv ähm, ein Tier entdeckt, beziehungsweise ähm, eine Eigenschaft eines Tieres, ähm, das keinen Sauerstoff für seine Energiegewinnung benutzt. Hm. Und bisher dachte man, sowas gibt es nicht. Und zwar ist es ein zehnzelliger oder weniger als zehnzelliger Parasit, der im Muskelgewebe von Thunfisch lebt. Das ist aber auch mal eine spezielle Frau. Ja, 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 ja. Den das ist... Muskel. Den... Ja. Den Po-Muskel des Thunfischs, das soll ja, so man Leben am Arsch. <lacht> ähm, nee, also äh, das, äh, das ist, das ist, ein, ähm, das ist ein, äh, ein Parasit, den man kennt oder kannte schon, der heißt Heneguja Salminicola. Den kennt man das, natürlich. Ist, äh, nicht, <lacht> natürlich. Ein Nesseltier verwandt, jetzt kommt das interessante, das ist evolutionär verwandt mit Quallen und Korallen. Okay. Ja. Ähm, und dieses Tier ähm, benutzt keinen Sauerstoff, um Energie zu gewinnen. Woran haben die Forscher das erkannt? Ähm es war ein Zufallsfund, wie so oft in ähm, ja, wie so oft in der Geschichte der Wissenschaft. Und zwar als die Forscher sich das Genom dieses Parasiten, also die haben den Parasiten generell untersucht, ne? und haben dann ähm, halt sich das Genom angeguckt und gesehen, dass da äh, die Teile im Genom fehlen, die eigentlich dafür zuständig sind, äh, die Mito Mitochondrien auszubilden.
1: Die, das, was man immer so die wie sagt man immer, die Kraftzelle? Nee,
0: die Kraftwerke ja, und Zelle. Das Kraftwerk Zellen, der Zelle. Ja, genau. genau. Ja. The Mitochondria is the powerhouse of the cell. <lacht> <lacht> das ist so ein geflügeltes Wort, glaube ich, in Amerika geworden. Also, ne. Äh, wir, wir, lernen, wir lernen nichts, also wir lernen nicht, wie wir unsere Steuererklärung machen, aber wir lernen, dass die <lacht> Mitochondien äh, das, äh, das Kraftwerk der Zelle das ist. Das finde ne? ich auch durchaus
1: wichtig, ja. wichtiger als die Skills einer, einer Steuererklärung. Aber okay. Ja,
0: ich leider nicht. <lacht> ja, also ich fände es besser, wenn man in der ja, Schule lernt, wie man eine in Steuer in Klasse, macht. Wenn
1: du, du kommst auch eher ja. in Klasse, wenn ich Steuer Haus, als wenn du deine Bio Biologie-Klausur in der 11. Klasse verhaust. Also von daher.
0: Ja, man, 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 stellt, man stellt sich das mal vor, ne? das äh, Gesundheitsamt klopft an eine Tür und fragt so, was sind denn die Mitochondrien und du sagst, keine Ahnung und dann sagen die, <lacht> ah, kommen Sie mal besser mit jetzt. Das <lacht> <lacht> Obwohl manchmal
1: würde man sich das ja wirklich wünschen, ne? dass Grundkenntnisse der Ernährung vorhanden sind oder äh, Grund, <lacht> Naturwissenschaften Naturwissenschaftlich, ich genau genau. Ja. Äh, hat Man mal so grob äh, dass das, das äh, kennt, was wir hier mal äh, erzählen und vor allem nicht ah. auf Schwurbelerei reinfällt und dann mit, naja, das wollen wir jetzt nicht fordern, ne? Dass man ja, ja, wird, wenn, ja. man, wenn man mitgenommen wird, wenn man da mal das falsch abbiegt. Nein, das wollen wir nicht.
0: Das wollen wir nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, haben die, ähm, wie gesagt, beim äh, Gesehen, dass in dem Genom äh, die, dieser Teil fehlt ne, und dachten erst, das wäre ein Fehler. Also hm. die irgendwie ne, so, oh Mist, nee, da haben wir wohl Mist gebaut. Ja, vor und allem Infizien, machen wir direkt, direkt nochmal. Ne? Vor allem, und, wenn, wenn äh, sonst super.
1: bei allen anderen Spezies genau diese Sequenz ja. offensichtlich da ist. Ne? Ja.
0: ja, genau. Äh, haben das dann äh, halt etliche Male gemacht und immer wieder das gleiche Ergebnis bekommen und äh, haben sich das dann genauer angesehen und haben dann gesehen, okay, dieses Tier hat keine Mitochondrien Puh. in seinen Zellen. Ähm, es hatte aber wohl in seiner Evolutionsgeschichte mal welche, weil es ja verwandt ist mit Quallen und Korallen. Ah. Und die, also es ist jetzt nicht so, dass das, dass das Atmen, also Atmen im Sinne von äh, ne, Lungen, sondern man kann ja auch atmen ohne Lungen. Ne? Also, äh, also beispielsweise Fische mit Kiemen oder ja. wo auch immer man seinen Sauerstoff halt herholt, ne? solange er in den Zellen irgendwie ähm, halt in den Mitochondrien verarbeitet wird. <lacht> ne? Bisher dachte man, äh, dass alle Tiere irgendwie atmen, also Sauerstoff vor Stoff wechseln, ähm, weil äh, es ne, irgendwie bei allen tatsächlich so ist. Und die ja irgendwo die Tiere ja die Energie hergewinnen müssen. Ja, wo, ja. Die, wo dieser Parasit jetzt seine Energie hernimmt, weiß man noch nicht ah, so das genau. wäre natürlich meine Frage also, gewesen, ja. Ne, genau, meine auch, aber das, das haben die Forscher wohl noch, das müssen sie wohl noch irgendwie rausfinden, aber es ist auf jeden Fall nicht die, also es ist nicht die Verarbeitung von Sauerstoff und Mitochondrien. Ähm, was äh, abgesehen davon noch unglaublich erstaunlich hier dran ist, ist, dass es offensichtlich oder wahrscheinlich so ist, dass dieser Parasit diese Fähigkeit mal hatte, weil ja. er ja mit ne, wie gesagt den anderen zusammenhängt, aber das im Laufe seiner evolutionären Entwicklung aufgegeben hat, weil äh, es für die Umgebung, in der er lebt, nicht also ne der Muskel nicht des Fisches ja. genau nicht vorteilhaft ist, weil dieses Muskelgewebe ist sehr Sauerstoffarm. Also selbst wenn selbst wenn der jetzt nicht äh, irgendwie im klassischen Sinne atmet, sondern es irgendwie anders Stoff wechselt, daraus den Sauerstoff zieht, ne, ähm, ist die, die Gewinnung also Energiegewinnung über Sauerstoff für den wohl nicht äh, lohnend gewesen, weswegen der das irgendwann äh, aufgegeben hat. Das ist natürlich wieder sich super anders krass, ne? wie wie anpassungsfähig. Also das sagt
1: mal wieder was darüber aus, wie anpassungsfähig das Leben ist, ne? Und wie das war möglicherweise mit einem ganz anderen Blick erstmal auf unserem Planeten nach Leben suchen kann und sollte, aber natürlich auch gerade bei anderen Planeten sagen sollte, vielleicht guckt man da noch mal ein bisschen genauer hin. Ne? Denn bisher ja, geht ja bei uns viel über Wasser und über, über Sauerstoff äh, bei der bei der Suche. Und wenn man jetzt sagen würde, ja, aber das ist, also man sieht selbst auf der Erde, wo ja eigentlich Sauerstoff vorhanden ist, suchen sich Spezies andere Lebensräume, die genau diese Stoffe nicht haben, weil, weil sie sich dort behaupten können, wenn sie als einzige möglicherweise die Fähigkeit haben, im Muskelfleisch eines Dumpfisches ja. zu leben. Nee, aber ja. möglicherweise halt auch irgendwo völlig anders, wo es wenig Sauerstoff bis gar keins gibt. Ne? Das ist schon ja. krass, ey.
0: Das, das Ganze hat also eine Erkenntnis, aber noch ein paar, also noch ein paar mehr Folgen. Und äh, zwar ist es äh, zusätzlich noch erstaunlich, dass, äh, dass hier eine Fähigkeit quasi aufgegeben wurde und ein Organismus äh, am Ende dann simpler geworden ist vom Aufbau her. Weil eigentlich dachte man bisher immer, dass die Evolution eher dazu neigt, komplexer mm, zu werden. Also ja. es, ne, vom, vom, vom Einzeller zu Mehrzeller. Ne? Und äh, das ist jetzt irgendwie eher so die, ein bisschen die andere Richtung. Also gerade so in diesem Zellhaufen äh, mm. größer an Tieren. Und ähm, es ist noch was, ähm, also äh, es lässt uns äh, neu nachdenken über die Entwicklung von Leben auf unserem Planeten, beziehungsweise die, äh, das äh, Auftauchen von Tieren, weil man bis jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass Tiere an sich erst äh, entstanden sind, nachdem in der Atmosphäre genug Sauerstoff war. Ne? also sich genug Sauerstoff gesammelt hat, dass Tiere den auch verstoffwechseln können. Aber wenn es jetzt, sagen wir mal, äh, Tiere oder mehrzellige Lebewesen gibt, die das gar nicht brauchen, könnte sich Leben auch schon vorher entwickelt haben. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ne? Das, also ne, das ist, genau, das, das, das ist eine Vermutung. Aber man ist bis jetzt davon ausgegangen, mm. dass sich Tiere erst entwickelt haben, nachdem genug Sauerstoff vorhanden war. Mm. Mm -hmm. Interessant.
1: Ja. Tja, äh, mhm. ja spannend, da muss ich äh, denke ich gerade noch drüber, nach. da kommt gleich noch mal ein Thema wo, wo das vielleicht möglicherweise bei mir auch noch mal eine Rolle spielt, ja super spannend das ha. war der Februar das war der Februar, dann kommen wir zum März, im März habe ich äh, ein Thema gefunden, was spannend war, am 10. März nämlich die Frage, ob wir in einer Blase leben, was meine ich damit? Wir, wir wissen ja, und darüber haben wir schon mal gesprochen, dass sich das Universum ausdehnt seit dem Urknall. Aber das ist ja nicht das einzig Verblüffende, sondern was auch noch verblüffend ist, dass diese Ausdehnung beschleunigt stattfindet. Also Galaxien, Gasfolgen, Sterne, alles fliegt mit immer schnellerem Tempo auseinander. Und das ist natürlich ein Riesenrätsel. Denn, denn eine Beschleunigung heißt ja, irgendwo muss immer Kraft herkommen. Ähm, diese Beschleunigung ja. muss ja irgendwie getrieben sein. Was, was beschleunigt da? Was ist die Antriebskraft? Und ähm, eine Möglichkeit hat man dann quasi ja, definiert, sich ausgedacht mit der dunklen Energie. Nicht dunkle Materie, das ist was anderes, das ist äh, die fehlende Masse, die wir im Universum nicht sehen, die dunkle Materie sondern die dunkle Energie und genau diese dunkle Energie definiert man oder hat man sich ausgedacht als Gegenspieler für die Gravitation, weil normalerweise würde man ja sagen, okay, in einem Kosmos, der sich ausdehnt, aber gleichzeitig Masse trägt, also Gravitation dadurch trägt, würde man halt erwarten, dass zumindest diese Expansion irgendwie langsamer wird, weil ja halt diese Kraft ja. ähm, die Sachen zusammenhält eigentlich. Aber das, das sieht man eben nicht. Also muss es einen Gegenspieler zur Gravitation geben, die dunkle Energie. Und ähm, diese Rate der Ausdehnung, die kann man jetzt erstmal messen, ne, um schon mal Daten zu haben. Und das tut man auch. Und zwar über die letzten Jahrzehnte auch zunehmend genau. Aber da liegt ein Riesenproblem, denn ähm, man findet abweichende Werte für die Hubble-Konstante. Das ist Die, die Hubble-Konstante ist die, der Wert, mit dem man diese Ausdehnung ähm, beziffert quasi, die Ausdehnung des ah, Universums. -hmm. Und wenn ich sage, man misst unterschiedliche Werte, dann meine ich nicht damit, dass man ähm, Heute mal 5 misst und eine andere Gruppe misst 20 und dann misst einer 15. Nein, man misst im Prinzip zwei unterschiedliche Werte und diese zwei unterschiedlichen Werte werden immer präziser gemessen. Ähm, warum misst man zwei Werte? Weil man äh, auch unterschiedliche Messgrundlagen hat. Zum einen kann man nämlich zum Beispiel sich die kosmische Hintergrundstrahlung angucken und über die, also diese Mikrowellen Hintergrundstrahlung, die überall im, im Universum vorhanden ist und auch die wird rot verschieben, äh, verschoben dadurch, dass sie immer weiter von uns weg, ja also dass wir,
0: dass, dass wir in diesem expandierenden Universum leben. Ich wollte gerade kurz fragen, wie man denn überhaupt die Ausdehnung misst, ob du das nochmal kurz erwähnst. Ähm, ja, also kann man diese Hubble-Konstante.
1: Genau, also man im Prinzip äh, bei, bei beiden Methoden, äh, wenn man es ganz einfach sagen will, ist es so eine Art Doppler-Effekt. Ne? Also das, mhm. äh, das äh, was, was ihr auch hört, wenn so, eine, so ein... Äh, Feuerwehrwagen an euch mit Sirene vorbeifährt, dass der Ton dann tiefer ist, wenn, wenn der Wagen an euch vorbeigerauscht ist und der Ton ist höher, wenn er auf euch zufährt. Und genau dasselbe kann man natürlich mit Sternen machen oder mit irgendwelcher Strahlung, die man Mit im, dem Licht. Genau, mit genau. dem Licht erstmal, genau, oder mit irgendwelcher Strahlung machen. Und dann ja, wird halt nicht ja. äh, höher und tiefer, sondern noch roter oder blauer, genau. Aber Guter Hinweis, dass du das sagst, man kann eben also auch mit Licht arbeiten oder mit anderer Strahlung im Universum und über die, den Shift, über die, ähm, ja, die Änderung der, der Frequenz sozusagen, kann man, kann man messen, ähm, wie sich das Objekt dann von einem weg bewegt. Das ist ein guter Hinweis, genau das kann man eben mit dieser Hintergrundstrahlung machen, dann misst man etwas äh, sowas wie 67 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, also äh, irgendeine Geschwindigkeit pro äh, Megaparsec ist eine Entfernung, also man guckt sich ein Stück Raum an und guckt sich halt an, wie schnell der größer wird, sagen wir mal, oder, oder expandiert, also 67 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, wir bleiben mal einfach bei der Zahl, 67 und jetzt kann man auch was anderes messen, also das war jetzt die Hintergrundstrahlung, die man gemessen hat, jetzt kann man auch was anderes messen, nämlich sowas, was mehr so bei uns in der Nähe ist, Supernova beispielsweise, Gravitationslinsen, veränderliche Sterne, so ein Zeug ähm, kann man durchmessen, die eher näher sind an uns, im Gegensatz zur zu Hintergrundstrahlung, wo man die, die, das, das ferne Universum misst. Und da misst man äh, Hubble-Werte von 72 bis 74. Also einmal 67, einmal 72 bis 74. Also damit eine deutlich schnellere Expansion. Alles, was bei uns so in der Nähe stattfindet, expandiert sogar noch schneller. Das ist ja irgendwie total merkwürdig. Und wie, und wie gesagt, ja. diese Werte werden seit vielen Jahrzehnten gemessen. Und diese Werte werden immer präziser gemessen. Aber es gibt diese zwei Werte einfach. Dass, äh, je nachdem, was du misst, misst du unterschiedliche äh, Werte im, im, im Prinzip wo also die Also je,
0: je, je nachdem, ob du weiter weg und näher dran misst oder genau, was waren jetzt die zwei Genau, ja, das
1: scheint genau der, der Punkt zu sein, dass äh, man äh, zu, einmal Sachen misst, die eher weiter weg sind und einmal mehr so in unserer kosmischen Nachbarschaft misst, genau und äh, das ja. ist das… Äh, dass du das ist den Hinweis, den man gerade misst, ne? oder, oder rein interpretiert. Und man sagt: Okay, scheinbar kommt es ein bisschen drauf an, welche Bereiche des Universums man jetzt gerade misst, wenn man sagt: So, wie schnell expandiert denn der Raum? Und was heißt das? Ne? Also, der Raum expandiert unterschiedlich schnell, je nachdem, wo du gerade hinguckst. Jetzt haben wir ja gerade gesagt: Dunkle Energie könnte der Schlüssel sein. Ne? Das würde. Aber was heißt das dann? Ne? Also heißt das dann irgendwie, äh, dass die dunkle Energie gar nicht so konstant ist, sondern dass die früher möglicherweise einen anderen Effekt hatte als heute? Weil im Universum heißt ja auch immer weit weg und nah dran, sind ja auch immer gleich zeit ähm, ja. ne? ja. Und es gibt jetzt eine andere Erklärung, die ist fast ein bisschen trivial. Deswegen also nach dieser An Ich musste aber nochmal diese diese ganze Geschichte erzählen, weil die einfach mal wieder so zeigt, wie sonderbar unser Universum ist und wie faszinierend das Universum ist und wie viel wir auch noch nicht verstanden haben. Und die aktuelle ähm, Erklärung von einem Astrophysiker ist fast ein bisschen äh, trivial. Der hat sich nämlich überlegt, ähm, ob möglicherweise wir in einem, in einem Abschnitt des Universums leben, wo es weniger materialdicht ist, also ähm, dass es im, im Universum Materialschwankungen gibt oder materialdichte Schwankungen gibt, ähm, das ist ja allgemein bekannt, da kommen wir heute auch nochmal drauf, diese Filamente und blasenartige Struktur des Universums, ähm, wenn man sich die Verteilung der, der Galaxien anguckt. Und äh, tatsächlich liegt unsere Galaxie, also die Milchstraße, eher in einem Bereich, der relativ leer ist in einem sogenannten lokalen Void, also einer Leerstelle. Ja. Wir sind zwar da und es sind auch ein paar andere Galaxien da in unserer unmittelbaren Umgebung, aber insgesamt, wenn man sich das so groß anguckt, ähm, dann ist der Bereich, in dem wir uns befinden, relativ leer. Ähm, Eine also mehrere Milliarden Lichtjahre große Leerstelle äh, von unterdurchschnittlicher Materialdichte. Also das ist schon riesen Riesenblase. Ähm, aber immerhin, wir, wir sind in so einer Leerstelle. Und jetzt haben Astronomen eben nachgerechnet, könnte es sein, dass diese, diese Diskrepanz oder dieses diese unterdurchschnittliche Materialdichte ausreicht, um die Abweichung der Hubble-Konstante zu erklären. Weil sie sagen eben, möglicherweise, also mit dem Mangel an Materie herrscht da möglicherweise auch ein Mangel an dunkler Energie und damit diesem Gegenspieler zur, äh, zur Gravitation. Und deswegen ist dieser Effekt der dunklen Energie eben hier in diesem Bereich gerade auch nicht so zu spüren. Deswegen expandiert dieser dieser Bereich etwas mehr als andere Bereiche. Also könnte man sich dazu so vorstellen, das Universum wie so ein Hefeteich, wo halt an manchen Stellen ein bisschen mehr Hefe ist, an manchen Stellen etwas weniger. Und die, die Bereiche würden dann natürlich schneller gehen als Teich, im Gegensatz zu den Teilen, wo… Ähm wo mehr dunkle Energie ist, weniger Hefe. Das ist,
0: das ist sehr interessant, weil genau, also fast genau so ein Thema kommt nachher nochmal. Echt? Oh, ich bin sehr gespannt. Ja, ja cool. Äh,
1: ja. Das wäre natürlich super, wenn diese Behauptung hier im März aufgestellt wurde und du
0: erzählst mir gleich, im September alles Quatsch gewesen, oder? Ich bin Ich, bin, ich muss mal gucken, wo, wo das nochmal vorkam. Ähm, ach so, im April. Oh ja, dann geht's, äh, ja. Dann, dann bin ich ja mal gespannt. Okay, dann, ähm,
1: eigentlich wollte ich noch sagen, dass da wohl noch mal ähm, zukünftige Teleskope werden diese, diese Messungen dann natürlich noch mal weiter verfeinern. Ähm, 2024 soll wohl in der Atacama-Wüste ein neues, das Extremely Large Telescope ähm, an den Start gehen. Und dann soll es damit möglich sein, diese kosmische Expansion quasi in Echtzeit zu äh, messen. Und das wird äh, da werden wir wieder ein ganzes Stück weiterkommen. Ähm. Wie, wie haben die das jetzt genau gemessen? Oh, das habe ich gar nicht recherchiert, muss ich feststellen. Also, ich glaube, ah, okay. also er hier, also der, dieser Wissenschaftler, der sich jetzt äh, damit beschäftigt hat, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt was gemessen hat oder ob der nur die bestehenden Daten genommen hat und sich überlegt hat, könnte denn diese, diese geringere Materialdichte in, unserem, in unserer galaktischen Umgebung, Nachbarschaft, ob, äh, kann das reichen, um, um die, diese Hubble-Konstanten zu erklären? Ich weiß gar nicht, ob der selber gemessen hat. Vermutlich er nicht. Aber okay. Paper habe ich mir jetzt so genau nicht angeguckt. Okay, dann bin ich mal, mal gespannt. Dann, Das war nämlich schon mal im März, dann gucken wir mal, was du uns im,
0: im April ausgegraben hast. Da, da, da mache ich, mach ich fast damit einfach weiter <lacht> tatsächlich. Das kann nämlich jetzt Trick. Und zwar geht es um die Isotropie des Universums. Okay. Und zwar, da, wir haben, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel wiederhole einfach weil ähm das ist ein Paper, das am, ähm, am 8. April erschienen ist, tatsächlich. Und zwar ähm, hat es den Titel Probing Cosmic äh, Isotropy with a New X-Ray Galaxy Cluster Sample und so weiter und so weiter. Ähm, und zwar äh, hätte ich jetzt angefangen, erst mal zu sagen, dass die, die gängige Hypothese ist ja, wie du gerade auch schon sagtest, dass sich unser Universum ausdehnt. Ja, ne? mhm. Und zwar in alle Richtungen gleichzeitig.
1: Ja, würde man sagen. Ja, also, Wenn man irgendwie weil, aus dem Punkt weil, kommt, würde man sagen, eigentlich fliegt das alles in die ah ja, in alle Richtungen halt. Ne?
0: Genau. Und zwar, das ist genau dieses Modell, das du gerade schon gesagt hast, Diese, dieser Rosinenkuchen. ne Also, mhm. dass sich halt, das haben wir auch schon häufiger mal in Minkro gehabt, dass sich halt der Raum ausdehnt. Mhm, ja. Na? Also, der, der Raum dehnt sich aus. Das heißt, jeder Punkt entfernt sich von jedem Punkt. Ja. Ja. Also, alles, äh, alles dehnt sich irgendwie aus. Und ähm, äh, bisher dachte man wohl, oder ist also das gängige, die gängige Hypothese ist, ähm, dass sich das Universum nach dem Urknall in alle Richtungen gleichzeitig und auch gleich schnell ausgebreitet hat und jo. auch immer noch ausbreitet. Da ne? würde also ich, es ne? ich jetzt keine, auch erstmal von ausgehen, ja. Genau, keine Vorzugsrichtung oder so, ne? Äh, aber jetzt hast du äh, ja gerade in dem Thema, wenn ich das richtig verstanden habe, hat da ja jemand die Hypothese aufgestellt, dass wir in einem Bereich leben oder dass sich nicht alle Bereiche gleichzeitig schnell ausdehnen, ne? Oder, oder, ja, oder wie, gut. wie war das jetzt mit dem?
1: Äh, äh, ja, 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 schon. Ähm, genau, aber da ist natürlich die Frage, da, da sagt man halt, es gibt im Inneren. Des Universums, ja genau, also in unserem Kosmos, in unserem Universum gibt es eine Energie, diese dunkle Energie, die dazu führt, dass ja. mal mehr, mal je, je nachdem wie viel davon in der Umgebung ist, dass sich
0: dann der Raum schneller ausdehnt, ja. Mhm. Okay, was, was was die jetzt hier gemacht haben, ist also die Forscher hier ist, die haben Messungen gemacht und zwar an Galaxieclustern, Also unser mhm. Universum ist ja unvorstellbar groß. Ne? Also allein schon so, also die Sonne können wir halt noch sehen. Ne? Riesige andere Planeten sind halt weiter weg, die sehen wir nicht mehr. Aber selbst unser Sonnensystem, wo irgendwie die Voyager-Sonden 40 Jahre gebraucht haben, um rauszufliegen, ne? äh, selbst das Ding ist immer noch nichts im Vergleich zu unserer Galaxie, der Milchstraße, in der wir uns bewegen und selbst die ist immer noch nur ein kleiner Punkt in den größeren Gebilden drumherum. Ne? Also es gibt ähm, es gibt da draußen, wenn man guckt, gibt es tatsächlich Galaxiehaufen, die man sich angucken kann, also wo ja. jede Menge Materie sehr hell strahlt. Ähm, und die haben sich einige dieser Cluster angeguckt, ähm, welche die weiter weg sind, welche die näher dran sind und äh, haben dort auch anhand der äh, Rotverschiebung, ne, ähm, halt ausgerechnet, wie weit die denn weg sind, ne? wenn wir wissen, unser Universum ist so und so alt, äh, die sind, ne, so und so rot verschoben, dann sind die halt so und so weit weg mit der und der Geschwindigkeit und so, ne? Und äh, dabei ergaben sich Unstimmigkeiten bei den Messungen. Und hm. zwar ähm, sind da ja Größen, die zusammenpassen müssen. Ne? Also die Rotverschiebung, ähm, die Geschwindigkeit, mit der sich etwas wegbewegt, ähm, muss, müsste eigentlich passen zu dem Intensitätsverlust an Strahlung, der hier noch ankommt. Hm. Ne? Also ähm, je weiter etwas weg ist, desto ähm, ja, desto weniger Licht, also desto dumpfer müsste es aussehen, desto weniger äh, hell müsste es strahlen. Ja, ja, ja. Und das müsste für alle Richtungen, also für alle Galaxien, die man sich anguckt, ja gleich sein. Na? Also äh, alle Galaxien, die gleich weit weg sind, sollten gleich hell strahlen ungefähr noch. Na? Ja. So, weil entfernt also grob zumindest, mal abgesehen davon, wenn da irgendwie, was weiß ich, größere Nebel im Weg sind, aber davon reden wir jetzt nicht, wir sind ja schon bei Galaxiehaufen und so, und, ne? und
1: vorausgesetzt, eine Galaxie ist immer gleich hell, ne? Aber wahrscheinlich, wenn, macht das keinen Unterschied mehr, wie viel, ob das ein paar Milliarden mehr Sterne
0: sind oder ein paar weniger, ne? Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, was jetzt hier aber aufgefallen ist, ist, dass das nicht für alle Galaxien stimmt, also das scheint nicht zu passen, das heißt, ähm, die, äh, es, es scheint einen Unterschied zu machen, in welchen Bereich des Universums man guckt, mhm. dass die Rotverschiebung äh, dort nicht immer zur Helligkeit passt. Okay. Also ähm, es scheint so, als würden sich manche Bereiche schneller wegbewegen als andere. Also zum, zumindest scheint sich nicht mehr alle, also scheint sich nicht alles gleichzeitig schnell auszudehnen in alle Richtungen. Das heißt, diese, diese Isotropie, die wir, also die man angenommen hat, oder die gängige Hypothese ist, dass sich alles in alle Richtungen gleich schnell ausbreitet, scheint so nicht ganz zu stimmen.
1: Und äh, gibt es da irgendwie jetzt, äh, haben
0: die eine Vermutung geäußert, woran das liegen könnte? Die also die Vermutung, die die also die hier aufgestellt wird, ist halt genau das, was du gerade in dem Thema vorher auch schon sagt, ist, dass halt es Bereiche gibt im Universum, die sich schneller ausbreiten als andere. Warum jetzt äh, ne? Das äh, die Frage nach dem Warum ist da nicht beantwortet, aber dass dem so ist, also es scheint so zu sein, als ob in dem Rosinenkuchen noch Zutaten drin sind. Ähm, die, die wir nicht kennen, ne? Und du hast ja gerade die, hm. die dunkle Energie ins ja, Spiel gebracht. Ja. Also, dass es dort Bereiche zu geben scheint, die sich schneller ausdehnen als andere und wir wissen nicht warum. Hm. Ja. Die Forscher hier in dem Paper haben aber auch gesagt, dass deren Probe relativ klein war, ne? also die paar Galaxiehaufen, die sie sich angeguckt haben, das könnte auch irgendwie immer noch andere, äh, ne? andere Gründe haben, aber die, äh, die Messdaten, die sie so haben, passen nicht dazu, dass sich äh, das Universum isotrop in alle Richtungen gleich schnell ausbreitet. Das, das wäre ja auch so irgendwie, wenn wir passen.
1: ein Universum von vielen wären, die sich irgendwo in einem mehrdimensionalen Raum darüber ausbreiten, also wie so ein wie so Seifenschaum, nur jetzt halt bei den Gottwesen über uns, ne? also dimensionsmäßig über uns. Ja. und dann stoßen halt Blasen so aneinander. Also unsere Blase dehnt sich aus, warum auch immer. Äh, aber wir stoßen dann natürlich irgendwo an, bei einer anderen Blase oder, weiß ich nicht, vielleicht im Reagenzglas von diesen Gottwesen sind wir an der Wand und können in die eine Richtung nicht mehr. Äh, und das heißt, wir die würden... Die Ja, genau, ja. Das heißt, wir würden irgendwann ja. über, die, über die Ausdehnung unseres Universums oder die, die Dynamik dieser Ausdehnung etwas lernen über den Raum, da draußen, jenseits unseres so Universums. Das wäre Universum. doch irgendwie auch faszinierend, wenn man jetzt merken würde, ja. da ist so eine Eindellung oder da formt sich irgendwie. Ja,
0: auf jeden Fall, also das ist halt alles so groß, dass das nicht greifbar ist. Ne? Und ich meine, die, die ganzen Messdaten, die wir hier gewinnen, so kommen daraus, dass wir uns Licht- und Radiowellen oder so angucken. Mhm. Ne? Also das finde ich schon erstaunlich. Und jetzt äh, solche Schlussfolgerungen daraus, dass man irgendwie sich verschiedene Galaxien anguckt und bei welchen halt sieht, so okay, rot verschoben sind die so und so die sind so und so schnell, sollten also so und so weit schon weg sein, mhm. ne, durch die Ausbreitung des Universums. Äh, die müssten jetzt also, dürften höchstens noch so und so hell strahlen und dann guckt man die Messwerte und sieht, oh, die sind viel heller, als sie sein dürfen. Mhm. Oder halt bei anderen Sachen, die sind viel dunkler, als sie eigentlich, also als sie sein sollten, weil sie noch gar nicht so weit weg sein sollten. Also das, äh, ja, fand ich, fand ich ein spannendes Ding und äh, knüpft ja auch ganz gut an das an, was du da in dem Monat davor hattest.
1: Und zeigt halt auch wieder, welchen Einfluss das hat, wenn Messinstrumente ähm, ja, besser werden. Yeah. Ne? Es ist halt ja. irgendwie immer so ein bisschen unsexy, wenn man sagt, ja, wir bauen ein neues Teleskop und dann sagt man, ja, was kann das? Und dann sagt man, ja, genauso wie das andere, wir, wir messen Radiowellen oder wir messen ja. Röntgenwellen oder was auch immer. Aber man, zeigt, man sieht halt die Entwicklung, die technische Entwicklung, die wir natürlich im Privatleben auch sehen, bei den technischen Geräten, die wir so äh, an uns tragen, geht natürlich bei diesen High-End-Geräten auch einher und führt halt dazu, dass wir mit weiteren Generationen so viel mehr lernen können, im großen Teleskop ja, wie im yeah. kleinen, ne? also uns kleine Dinge angucken.
0: Ja, ja, auch äh, im Alltag, da musste ich letztens drüber nachdenken, als ich Fotos sortiert habe, ist mir aufgefallen, es gibt fast gar keine Fotos aus meiner WG-Zeit damals. Ja, als ich, äh, als ich noch mit, äh, mit den anderen Leuten da in der 13B in, äh, in Essen halt in der WG gewohnt habe und so, da gibt es so gut wie keine, also fast keine Fotos, auch von den Silvesterpartys und so nichts. Und dann habe ich zurück Sei überlegt, froh. warum. Nee, ja, das, dann, aber ich habe angefangen zu überlegen, warum das so ist. Und dann ist mir eingefallen, dass irgendwann schon so relativ, relativ spät am Ende, äh, also so in den letzten Jahren unserer WG ein Freund von uns ganz stolz das erste iPhone hatte. Mm, ja. Und, und damit. Das, und das ist mir aufgefallen, so, ah, da hat noch keiner oder da, da hatte noch keiner nennenswert ordentliche äh, Fotoapparate. Also ja, die du halt immer mitnehmen. Ne? Ja, genau. Also, genau. Also nicht im Handy. Das war, halt so auch heute, irgendwie, das das war
1: gesellschaftlich auch noch ganz anders akzeptiert. Ne? Also wenn er, wenn er eine Kamera rausgeholt hat und so, ich mache jetzt hier mal Fotos. Ähm, ich, ich erinnere mich auch an Konferenzen, ne? wo, wo äh, die Asiaten dann Digitalkameras dabei hatten und dann angefangen haben, alle Folien zu fotografieren und alle Poster. Ähm, und das, das war wirklich, also das ging irgendwie gar nicht so gefühlt. Und ein paar Jahre später jetzt halt jeder ein Handy dabei und die ist klar, wenn ein Poster irgendwo hinhängst, äh, dann ist dir klar, dass das fotografiert wird, ne? wenn das halbwegs ja, interessant mach's.
0: ist. Machst du selber ja auch, ne? wenn irgendwo ein Foto, ja, äh, Poster ja. hast, das ist interessant findest, ne? machst du mal eben ein Foto von, um, weil du das ja nachher irgendwie im Zug oder sonst wo noch mal vielleicht in Ruhe angucken willst. In der Regel frage ich den
1: oder diejenige, die das Poster verbrochen hat, ob ich ein Foto machen darf, aber auf der anderen Seite hast du glaube ich auch keine Handhabe, also das wäre schon sehr albern, wenn er als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler sagen würde, ich hänge hier ein ja. Poster hin, aber ich möchte nicht, dass das einer fotografiert, das wäre schon irgendwie ein bisschen ja. merkwürdig.
0: ja. Ja.
1: ja ja genau, da hat sich Technik einfach dadurch, dass wir Kameras immer dabei haben, hat sich, hat sich auch dieser Art der privaten Dokumentation des Lebens völlig geändert. Ne? Also diesen Bruch ja. sehe ich in meiner Fotoaufzeichnung auch. Also ähm, den Moment, wo alle Fotos plötzlich wegarchiviert worden sind, seien sie noch so banal, ähm, ist schon faszinierend. Also so lückenlos. Ja. Also ich, ich habe ja mal irgendwann gesagt, also mein Sohn wurde in den ersten wahrscheinlich fünf Lebenstagen mehr fotografiert als ich bis zu dem Zeitpunkt, gehe ich fast von aus. Also ich müsst, man müsste gucken, wo dieser, äh, wo dieser Punkt wirklich ist, aber es äh, würde mich nicht wundern, äh, wenn, das, wenn, wenn das irgendwie wenige Tage wären. Weil alles andere waren halt immer ja. Filme, die entwickelt werden mussten. Das kann sich ja keiner mehr vorstellen heutzutage. Da hattest du 36 Bilder aus so, so
0: einem Film und das waren schon die Großen. Wenn du, die Großen,
1: wenn du den Großen hattest. Ne?
0: <lacht> ja. ja, das ist... Ja. Es ist Wahnsinn, ne? Also, mir, mir ist das tatsächlich sehr bewusst geworden bei der WG, weil ich da, also ich hatte da nicht das Gefühl, dass das so lange her ist, ne? Also, das ist mittlerweile schon lange her, aber ich hatte, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Technik zu der Zeit noch so eine andere Geschichte mhm. war. Also gerade die mobile Technik, die man so, natürlich gab es schon Handys mit Kameras drin, das hat das iPhone jetzt auch nicht erfunden, aber da fing es an mit dem Smartphone, dass da gute Kameras drin waren, so, also um die Zeit rum äh, und das ist halt immer mehr in den Alltag, äh, mm. wie du schon sagtest, rein, rein diffundiert ist. Also das fand ich, fand ich krass. Also nun ja, ähm, machen wir noch kurz den April zu Ende. Ja. Thema Nummer zwei äh, aus dem April, was ich ganz interessant fand, der 23.04. Gaming ist Sport. Ne? Also auch E-Gaming, also äh, E-Sports ist wirklich Sport. Ähm, es haben sich ein paar Leute hingesetzt ähm, und haben sich, äh, also ein paar Psychologen und haben sich mal Profi-Gamer angeguckt. Und zwar die Top 40, also die, die oberen 40 Prozent, so der Profi-Gamer, ähm, allerdings hier erst ab 18 Jahren natürlich. Ähm, und diese und da so die die Weltspitze, die unter anderem so Spiele spielt, dann wie Overwatch, Counter-Strike, äh, Rainbow Six ähm, und so weiter, League of Legends und die üblichen Verdächtigen. Mhm. Äh, also die jetzt wirklich kompetitiv in Ligen und so spielen, haben sich da in diesen Ligen so die oberen 40 Prozent angeguckt und haben mal geguckt, wie bei diesen ähm, Personen jetzt nicht die körperliche Fitness, sondern so die ähm, die mentale Fitness, also mentale Stärke äh, oh. haben die das hier genannt. Ähm, wie die denn bei diesen äh, bei den E-Sportlern ist? Um, also um die mit, Bereichen, die sich bewegt. Um, um die ja. auch
1: zu vergleichen, beispielsweise mit äh, echten, in Anführungsstrichen, Sportlern, weil du da gerade <lacht> ja, so... Genau, um hey, die, du, ja, du hast ja, das Thema ja, ja gerade schon so an, ange, äh, ja. angeteasert. Genau. Ne? Aber weil ich es wirklich auch äh, sehr, sehr faszinierend finde, ne? wenn ich, ich bin ja ein großer Fan des amerikanischen Footballsports und da gibt es halt die Situation, wo der Quarterback aufs Feld kommt und er weiß, er hat jetzt noch einen Drive, er kann jetzt noch einmal versuchen, den Ball in die Endzone zu bringen und es darf einfach kein Fehler mehr passieren und wie diese Menschen, diese Nervenstärke bei den Millionen und teilweise Milliarden, die da zugucken äh, haben, finde ich also eine unglaubliche Leistung und äh, ja, das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass es bei den E-Sports Leuten genauso ist, weil da natürlich auch viele Leute zugucken ne? und das ein Riesenstress ist eigentlich.
0: Genau, es ist, es ist, ein, es ist eine sehr, also es ist vom Stresslevel her halt sehr, sehr ähnlich. Und äh, diese Studie hat das auch bestätigt und rausgefunden, dass die, äh, also diese mentale Stärke, also diese mental Strange bei den Profi-Gamern vergleichbar ist mit dem, äh, mit der von äh, Olympiateilnehmern, hm, also von was? Olympiasportlern, also auch von Profisportlern ja. in der, ja. im Bereich Leichtathletik und so. Und das finde ich krass und äh, die haben auch Dabei festgestellt, dass äh, manche Mechanismen ähnlich funktionieren. Also die erfolgreichen, ähm, also die erfolgreichen E-Sportler haben ähnliche oder verwenden ähnliche Mechanismen zur Stressbewältigung, wie auch äh, so Top-Athleten jetzt bei, bei körperlichen Aktivitäten. Hm. Ähm, unter anderem so etwas wie, äh, also als Beispiel, Akzeptanz von Dingen, die nicht beeinflusst werden können. Ne, also, ähm, du äh, du kannst ja, weiß ich nicht, äh, nehmen wir jetzt mal als, äh, als Beispiel, du bist irgendwie 100 Meter Sprinter oder so. ne äh, Es gibt einfach Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Ne? Sowas wie. Äh weiß ich nicht, ist dein, äh, was weiß ich, ist dein Startblock mit äh, X Newton festgezogen am, Bu am Boden, ne, ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, sitzt deine Shorts gerade oder so, also irgendwas, ja, das Wetter, halt, ne? also fängt an zu
1: regnen, ja, dann könnte ich mir vorstellen, genau. dass dann Leute sagen, boah scheiß, jetzt regnet es auch noch, ich bin doch eher so ein Schönwettersportler, kann ich mir schon vorstellen, dass er das den einen ja, genau, mehr genau. runterzieht, ja.
0: Genau, aber das, das, genau solche Sachen, Wetter ist ein schönes Beispiel, danke dafür, äh, aber genau das sind Dinge, die du halt nicht beeinflussen mhm. kannst, ne, also die, wo du keinen Einfluss drauf hast, die du, wo du entweder dir Gedanken drum machen kannst oder irgendwann in der Lage bist, das einfach komplett auszublenden mhm. und trotzdem zu performen mhm. und genau die gleichen Mechanismen, die pro, also äh, genau die gleichen Mechanismen, die man da bei Profisportlern äh, im athletischen Sinne bei Olympia und so findet, genau die gleichen Mechanismen äh, mental findet man bei den Profi-Gamern im Bereich des E-Sports. Hm, okay, krass. Also, ich fand's sehr, sehr spannend.
1: Also, also äh, finde ich, find ich jetzt natürlich nicht so überraschend, ne? weil wenn du dir überlegst, ich meine, wo ist der Unterschied noch zwischen ja gut, sind natürlich schon ein Unterschied, aber äh, jetzt sagen wir mal äh, E-Sport und äh, ein Sportschützen. ich meine äh, das ist auch Stress, glaube ja. ich, je nachdem, sagen wir mal, schießen muss auch noch relativ schnell sein, glaube ich. Ähm, äh, die ähnliche Mechanismen oder, oder äh, ja, Techniken nutzen, um ruhig zu werden und, äh, und Störungen auszugleichen oder auszublenden, ja, ist wahrscheinlich beim e sportler sogar noch wichtiger, ne? also ob so ein Läufer jetzt alles ja, Stress, ausblenden stressresistent ja, ne? ja.
0: zu sein auch dabei. Ja, aber ich, ich fand es irgendwie, fand ich ganz erwähnenswert.
1: Ja, es ist schon spannend. Ja. Ich hatte neulich eine Diskussion in unserer Radgruppe oder was heißt Diskussion, aber da wurde kurz erwähnt, dass es für E-Sport-Sportler jetzt auch Pulsuhren gibt, ähm, Besondere, also ja. so wird halt die äh, Pulsuhren für Triathleten gibt ja. oder für weiß ich nicht, für, für besondere Sportarten gibt es die wohl auch für E-Sport. Ähm, weiß ich weiß nicht, wurde, glaube ich, gesagt, die, die haben halt besonders die Eigenschaft, dass du die, die biometrischen Daten, die gesammelt werden, also beispielsweise Pulsschlag, dass die relativ gut ausgelesen werden können und dann ähm, weil, weil das wohl ein Service ist, dass du bei diesen Übertragungen dann den Puls sehen kannst von den Leuten, um zu sehen, wie nervös die sind, weil ich natürlich erstmal gelacht habe und mich gefragt habe, äh also ich meine, dass ein, ein Radsportler ja. sein, sein Training möglicherweise am Puls ausrichtet äh, oder auch im Wettkampf mal drauf guckt und sagt so, okay, jetzt bin ich in den Bergen ein bisschen schnell gefahren und mein Puls ist zu hoch, ich muss langsamer fahren. Aber was heißt das für einen E-Sportler? Hört er zockt der ein bisschen langsamer? <lacht> oder? Aber es scheint wohl so zu sein, dass er darum geht, dass du diese Werte auslesen kannst, um, um dann den Wettkampf natürlich spannender zu machen, genau aus dem Aspekt, den du gerade genannt hast. Du siehst halt relativ gut, wer gerade sehr gestresst ist, ne? und daraus kannst du ja. natürlich als Zuschauer eine gewisse Ab, gewisse Dinge ableiten so dass, ja, dass er blüfft oder dass er gerade einen Plan hat oder gerade keinen Plan hat hat ihm der Arsch auf Grund geht solche ja. Sachen kann ich mir schon vorstellen ja ja, keine Frage, ich meine, wenn, wenn Schachsport ist, dann ist E-Sport erst ja, Rechtssport, das ja, ja, ne? ja, ja, ist ja überhaupt ja, ja. keine Frage. Also,
0: also gerade auch Teamsport, ne? Ja. ja. Also äh, das, äh, also wer wer als Kind oder äh, generell mal sowas wie Counter-Strike oder so gespielt hat, weiß, dass man da äh, halt äh, tatsächlich als Team agieren muss, sonst ist halt vorbei. ja. Ne? ja. Und das auch gut abgestimmt und so. Und jeder, der mal mit Profizockern zusammengespielt hat, was wir auch mal gemacht haben, weiß, dass das keinen Spaß macht. <lacht> <lacht> Na gut,
1: nun ja. Das war April, oder? Das war der April, ja. Dann kommen wir zum Mai. Ich bin mir nicht mehr sicher, beim Mai, wir hatten mal so ein Thema. Ich weiß nicht, ob du das hattest, ob ich das hatte. Ich weiß, Vielleicht hatten wir
0: sogar genau das Thema. Ich bin mir nicht mehr so oh. ganz sicher, wie man sowas natürlich auch vergessen kann, ja. Ja, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Das habe ich auch versucht zu vermeiden, wenn ich mich denn dran erinnert habe.
1: Ja, ich aber auch. Ja. Und hier ist so ein Thema, ja. wo ich so hin und her äh, geeiert bin und dachte, das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor, aber dann auch äh, manches nicht mehr. Es geht um Blut und insgesamt, äh, insbesondere geht es um rote Blutkörperchen. Blut brauchen wir ja, also um beispielsweise ja. ähm, äh, den Sauerstofftransport in unserem Körper zu gewährleisten. Aber es ist natürlich auch klar, dass Blut eine knappe Ressource ist, ähm, gerade in Krisenzeiten, Krieg oder, naja, wenn, ja, weil keine Ahnung, also wenn äh, Krisen, Erdbeben, was auch immer, dann steht einfach nicht genug Blutkonserven zur Verfügung und ähm, diese, diese Reserven
0: werden knapp, wenn, wenn Leute dann Infusionen brauchen, deswegen wäre es natürlich schön und da ist haben wir, ja ist jetzt gerade tatsächlich auch so. ne Also äh, Stimmt, Sonka ja. geht, äh, geht relativ regelmäßig Blutspenden und äh, hat von der Einrichtung, wo sie Blutspenden bekommt, äh, auch äh, also so ne alle zwei, drei Wochen irgendwie mal eine Mail so, hallo, möchten Sie nicht mal wieder? Äh, ne? Und äh, ich glaube, die zahlen jetzt gerade sogar Sonderprämien aus noch für Blutspenden, äh, weil denen halt nach und nach das Blut ausgeht, ne weil halt jetzt in der Pandemie Leute gehen weniger raus, es mhm. gehen auch weniger Leute Blutspenden. Naja, und trotzdem wird natürlich, äh, wird das benötigt. Ja, natürlich, ja. ja.
1: Genau, also, äh, und deswegen, und darüber haben wir schon mal gesprochen, wäre natürlich irgendwie äh, klasse, wenn man äh, künstliches Blut hätte. Ne? Blu äh, zumindest schon ja. mal künstliche rote Blutkörperchen. Und unser Blut besteht ja nicht nur aus roten Blutkörperchen, aber das wäre ja zumindest schon mal ein Ansatz. Problem ist, wie, wie so häufig, wenn wir denken, so, ja, lass das mal schnell nachfummeln, was die Natur sich hier ausgedacht hat. Das ist ja immer alles ein bisschen komplexer. Ne? Also, die meisten Dinge, die sich die Natur über viele Millionen Jahre ausgedacht hat, sind, sind hochoptimiert. Und so sieht es bei den roten Blutkörperchen auch aus. Die sind halt auf vielfältige Art und Weise auf ihre spezielle Aufgabe angepasst. Also, zum einen tragen sie das Molekül Hämoglobin, das ist das, was Sauerstoff an sich bindet, und so kann eben das rote Blutkörperchen überhaupt erst als Sauerstofftransporter arbeiten. Ähm, aber das ist ja nicht alles, sondern die, die, diese roten Blutkörperchen sehen ja so, so, na, so ein bisschen aus wie so ein Hundenapf oder so, so ein. Katzennapf mhm. oder so, also sie sind speziell geformt und auch aus dieser Form und natürlich auch aus dem Material, aus dem sie bestehen, resultiert, dass sie extrem flexibel sind und auch das ist natürlich nötig, wenn diese roten Blutkörperchen beispielsweise in enge Kapillare eindringen sollen und also auch diese Gefäße mit Sauerstoff versorgen sollen und sich dadurch quetschen sollen und dann, mhm. Das ist der letzte Punkt: Diese Blutkörperchen, die tragen an ihrer Oberfläche auch noch spezielle Proteine, die das Immunsystem davon abhalten, diese, diese roten Blutkörperchen direkt mal zu zerstören, weil sie nicht erkannt werden. Deswegen, also auch das muss irgendwie optimiert sein: diese, diese Beladung mit den Proteinen, damit sie überhaupt erstmal vom Körper akzeptiert wird. Das heißt, du siehst schon, wenn man das alles nachbilden will, das ist anspruchsvoll. Das gibt es in ja, einzelne, ein, einzelne Aspekte Menge. hat man schon nachgebaut, Na, das kann man machen, aber alles nachzubauen, was, was das Blut leistet, ist extrem schwierig. Und das hat jetzt eine, eine, eine Arbeitsgruppe da den nächsten Schritt gewagt sozusagen oder so schon ein erstes Ergebnis gezeigt in New Mexico, in Albuquerque, da haben die nämlich synthetisches Blut erzeugt. Wie haben sie das gemacht? Sie haben erstmal einen Abdruck quasi einer roten Blutzelle genommen. Sie haben nämlich so eine Silikatschicht auf die Blutkörperchen aufgetragen und hatten dann quasi eine hohle Form dieser roten Blutkörperchen. Und dann haben sie auf die Innenseite dieser Form haben sie eine mehrlagige Schicht aus Polymeren angeordnet und dann haben sie dieses Silikatgerüst wieder abgetragen. Das heißt, sie, damit hatten sie schon mal die, die flexible Form dieses, dieses roten Blutkörperchens kopiert quasi. Und dann haben sie ähm, eine... eine auf diese Polymerzellen haben sie dann die, die Zellmembran von echten roten Blutkörperchen aufgebracht, um da irgendwie biologisch ak mehr akzeptiert zu werden und das Ergebnis waren dann wohl künstliche Zellen, die roten Blutkörperchen schon mal ähnlich sahen die die gleichen Proteine an der Oberfläche hatten, die in Tests auch gezeigt haben, dass sie ähnlich flexibel sind, ähnlich verformbar sind, sich eben auch durch dünne Adern quetschen können, wie echte Zellen. Und dass sie nach solchen Engstellen sich auch wieder normal ausbreiten. Also ja, das ist halt die Definition von Flexibilität, ne? dass sie sich einmal ja, quetschen ja, und danach ja. wieder in die ja. Ausgangsform zurückgehen. Und die haben sie sogar benutzt, um sie schon in Lebens Lebensmittel scheiße, das wollte ich nicht sagen. In Lebensform einzubringen, <lacht> nämlich in Hühnerküken und Mäusen. Und auch da hat sich gezeigt, dass diese Zellen äh, durchaus schon eine gewisse Zeit dort leben können. Also oder ja, leben im übertragenen Sinne. Ne? Also nicht als Lebewesen, sondern sie sind ja nur Zellen. Aber die äh, äh, nicht mal Zellen überleben können. Ja. Sie haben die wohl in diesen Tieren. 48 Stunden zirkulieren lassen, ohne dass es irgendwie zu Verklumpungen in den Tieren kam oder irgendwelche anderen schädlichen Nebenwirkungen zu beobachten waren. Genau, also das das ist das Ergebnis. Sie werden jetzt… Ähm Genau, das ist jetzt die Frage, ob also wie es dann weitergeht, ob es dann auch bei Menschen ausprobiert wird und ob sie da auch dauerhaft dann äh, ihre Aufgabe erfüllen können, zumindest so lange, bis dann irgendwie der Körper selbst, darum geht es ja, ne, bis der Körper selbst dann wieder neues Blut gebildet hat. Und die Forscher denken dann natürlich auch gleich wieder den nächsten Schritt und sagen so, okay, wenn wir jetzt die Natur schon mal nachgebildet haben, möglicherweise können wir jetzt auch wieder ein Upgrade äh, mitgeben.
0: Ja, natürlich.
1: Möglicherweise <lacht> können wir ja sagen, okay, äh, wenn, wenn wenn diese Zellen schon die herkömmliche Fracht, also Hämoglobin, transportieren können, um, um Sauerstoff zu transportieren, möglicherweise können wir ja was anderes aufbringen, zum Beispiel medizinische Wirkstoffe ne? oder Nanopartikel, magnetische oder Biosensoren, die man drauf lädt, um dann von außen detektieren zu können, wenn die dann in Organe gehen oder in ja, irgendwelche... Kapillare gehen, dass man dann da irgendwelche Messungen machen kann, also sozusagen als ähm, ja, als Sensoren quasi. Äh, aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber wenn man schon mal so den, den Frachter gebaut hat, kann man sich natürlich überlegen, ob man den dann auch noch für irgendwas später nutzen kann.
0: Wie aufwendig ist das Zeug zu, äh, zu machen? Gute also kann, könnte also ich, man das in großen Mengen machen?
1: Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ah, okay. ähm, dass, dass wir da jetzt schon literweise oder also Liter wird ja nicht mal was nutzen. Du brauchst ja viele hundert Liter, wenn du, wenn du da irgendwie jetzt zu übergehen willst. Das ist natürlich wieder noch Grundlagenforschung. Aber ja. weiß man ja nicht, wie gut so was zu skalieren ist. Da fehlt mir ehrlich gesagt der Einblick, jetzt diese, ja. wie, wie gut du jetzt diese Formen nutzen kannst, um da reihenweise diese, diese Kopien herzustellen. Aber ist auf jeden Fall ein spannender erster Ansatz. Ja, klingt, klingt nett. Das war der 11. Mai. Jetzt habe ich noch drei Kurzmeldungen aus dem Mai. 19. Mai. Ähm, das ist tatsächlich die einzige Meldung, die ich hatte zum Klimawandel, wenn du so willst. Ah. Äh, wir hatten ja im Frühjahr 2020 hatten wir den bei uns nicht richtig Lockdown, aber gab ja andere Länder, die einen Lockdown hatten. Und dann kann man sich natürlich mal angucken, wie sieht eigentlich der tägliche globale CO2-Emission aus. Und dann hat man festgestellt, dass bis April 2020 war es so, dass die tägliche globale CO2-Emission um 17 Prozent zurückgegangen war im Vergleich zu den mittleren Werten von 2019. Eben durch diese Zwangsbegrenzung, wie sie auch immer aussahen in verschiedenen ähm, Ländern und Bereichen unseres Planeten. Also um 17 Prozent weniger CO2. Und man schätzte zu dem Zeitpunkt noch, ich habe Dummerweise versäumt, wollte ich eigentlich noch machen, wollte ich noch gucken, wie es dann insgesamt 2020 aussah. Das gucke ich vielleicht gleich mal eben schnell, wenn wir ein, ein Musikstück hören. Ähm, man schätzte da im Mai noch, dass insgesamt übers Jahr wird es wohl so bei minus 2 bis minus 13 Prozent Reduktion landen. Ist das jetzt eine gute Nachricht? Ja. Ähm ich würde sagen, insofern ja, dass man sagen könnte, aha, es geht ja, also man kann weniger ausstoßen, man muss es nur wollen und die, die Geschichte, diese Leier haben wir schon tausendmal durch, dass wir gesagt haben, Homeoffice ist ja auch so ein Faktor, ne? also das ist sicherlich für die Menschen gut, wenn sie nicht ständig in irgendwelchen Transportmitteln sitzen, aber eben auch für ja. die Umwelt, wenn es uns gelingt, ein bisschen mehr von zu Hause zu arbeiten. Es scheint ja irgendwie zu gehen, ähm, also von daher, das, das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass das natürlich nichts bringt, wenn es darum geht, Also wenn wir uns mal die CO2-Konzentration insgesamt in der Atmosphäre angucken. Denn auch eine Reduktion von 17 Prozent heißt natürlich, dass wir trotzdem CO2 in die Atmosphäre gelassen haben. Deswegen reißen wir natürlich trotzdem immer noch weiter Rekorde. Und das ist die zweite Meldung vom 19. Mai. Die UN-Klimabehörde hat gesagt, am 4. Mai wurde mal wieder ein Allzeittageshoch tageshoch gemessen, oder am 3. Mai, glaube ich, am 3. Mai wurde gemessen, also Maximum CO2 Konzentration in der Atmosphäre seit 60 Jahren, glaube ich, misst man das mit einer gewissen Präzision und deswegen haben wir da wieder einen Rekord gemessen. Also es geht, wenn wir wollen, aber im Moment machen wir noch nicht genug und wir reißen ja. immer noch diese, diese Rekorde.
0: Ja, das äh, wird uns auch gleich nochmal begegnen im August.
1: Ich bin gespannt. 22. Mai machen wir schnell äh, schnellstes Internet was es bisher gab. Ein, eine Quelle, ein optischer Chip. Nicht in Deutschland, oder? <lacht> nein, nee, natürlich nicht, in Australien. <lacht> äh, ein optischer Chip, war natürlich nur so eine, so eine Laborkiste, ja, ja, wo was ja, ausprobiert ja. wurde. Das, das ein optischer ja. Chip und eine Standard-Glasfaser haben sie genutzt, um 44,2 Terabit pro Sekunde zu übertragen. Das entspricht wow. 1.000 hochauflösenden Filmen in einem Sekundenbruchteil. Ich zitiere einfach nur aus der Pressemitteilung. Ja,
0: ja. Ähm, ja da wollen wir hin, würde ich sagen. Und, ja, die, die das war, wobei die, ich, ich, ja. ich, ich, ich muss ja gerade sagen, ich bin aktuell mit dem, was hier im Internet aus der Wand fällt, ganz zufrieden, aber geht natürlich immer mehr,
1: geht immer mehr, ne, ja, da wird der Tim wieder schimpfen, wenn du, wenn wir zufrieden sind, dann sagt er, das ist, wir dürfen ja, nicht zufrieden das, sein, wir also ich, ich, bin,
0: ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, unzufrieden, weil es nicht symmetrisch ist, jetzt, ich jetzt hätte so das, was, ja, äh, ja. Ich, ich hätte das, was runter geht, gern auch rauf, <lacht>
1: Ausgerechnet, jetzt hast du zwei kleine Haker in dem Satz gehabt, aber wirklich nur kleine.
0: Ja, schön. Das, 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 das was, aber wo, wobei der, also für, für Audio sollte es auch dicke reichen. <lacht> ja. Eigentlich, ne, also ich habe hier 50 Mbit Upload, aber ich hätte gern mehr. Gerade beim Streamen jetzt merke ich tatsächlich, dass es, also jetzt an die Grenze nicht, aber wenn man irgendwann mal anfängt, 4K zu streamen und dann irgendwie noch, also wenn wir zum Beispiel unser Streaming Setup haben für unsere. Streams, da geht ja äh, Bild und Audio von mir mhm. zu dir wieder zurück, zu noch einem anderen Rechner ins Internet wieder zurück und so. Also das sind ja irgendwie drei Rechner, die miteinander einen Stream produzieren, der irgendwann hier bei mir ankommt und hier dann noch rausgepustet werden muss. Gerade da hätte man doch gerne hier und da mehr. <lacht> Aber naja, man kann ja alles haben. Das letzte noch, Kurzmeldung,
1: 25. Mai. Es wurde schon im August 2016 bekannt gegeben, dass es einen erdgroßen Planeten um Proxima Centauri gibt. Und äh, der wurde jetzt bestätigt, also der sonnennächste Stern. Deswegen ist es ja so spannend, wenn man gerade da ja. auch noch einen Planeten sieht. Proxima Centauri, also was haben wir gerade am Anfang gesagt? 4,4 Lichtjahre? 2 weg. Vier. Ja, ja, irgendwie so, weiß ich nicht genau. Also 4,2, 4,4 ist egal. Ähm, also da gibt es einen erdgroßen Planeten und ähm, die haben mit einem Satelliten, der Espresso heißt, oder ist ein Teleskop? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, haben sie mit gemessenen Daten bestätigt, dass es diesen Planeten gibt. Proxima B äh, wird er genannt. Der hat eine minimale Masse, also die minimale Abschätzung der Masse liegt bei 1,17 Erdmassen und er befindet sich in der bewohnbaren Zone des Sterns. Oh. Also von daher in unmittelbarer Nähe gibt es einen Planet mit vielversprechender
0: Masse und in der habitablen Zone. Das ist doch auch irgendwie wenn wir von, krass. Ja, wenn wir von dort jetzt irgendwie noch Signale empfangen, dass sich jemand mit Kriegsschiffen auf den Weg macht,
1: <lacht> dann sind wir bei Trisolaris, genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau. Das war der Mai.
0: Dann machen uns mal den Juni. Der Juni. Äh, muss ich kurz hinscrollen, weil da habe ich gerade... Äh, 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 am ersten gab es eine Studie, die ähm, sich äh, auch wieder unser Universum ein bisschen genauer angeguckt hat. Und zwar haben sich ein paar Wissenschaftler mit äh, drei der größten beziehungsweise besten Teleskope mit dem Sloan Digital Sky Survey, dem Panoramic Survey Telescope und dem Hubble Teleskop ähm, äh, ganz, ganz viele Galaxien mal angeguckt, etwas genauer, um genau zu sein 200.000 Stück Ne, also Und äh, haben dort äh, sich was Profanes, könnte man jetzt sagen, mal angeguckt auf den ersten, äh, auf den ersten Blick. Und zwar äh, sind diese 200.000 äh, Galaxien, die sie sich angeguckt haben, Spiralgalaxien. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt hatte. Ähm, und die haben sich den Drehsinn angeguckt. Hm. Gehen die sich rechts rum oder links rum? Oh, okay, das ist wirklich <lacht> eigentlich profan, ja. okay. Ja, genau, eigentlich profan. Eigentlich profan, also mit dem Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, kommt ja auch immer noch drauf an, von welcher Richtung man da drauf guckt, ne? also ja. auf die Scheibe, ja. ähm, aber so aus aus unserer Sicht drehen sich mehr gegen oder mit dem Uhrzeigersinn, was man jetzt so, also was ich jetzt erwartet hätte, wäre äh, genauso viele mit wie gegen. Irgendwie so aus, äh, ne, wenn man annimmt, dass alles mal irgendwie im äh, in einem kleinen Punkt im Urknall war und dann auseinandergefetzt ist, dass irgendwie so, weiß nicht, Drehimpulserhaltung, dass äh, das ja, am Ende ja. sich genauso viel links rum wie rechts rumdreht. dreht, ne? Ähm. Hat sich herausgestellt bei den äh, bei den Messungen, dem ist nicht so. Hm. Es gibt einen Unterschied. Ein, äh, ich habe jetzt äh, leider nicht äh, nicht gesehen, wer was was mehr ist, ob links oder rechts. Aber äh, der Unterschied äh, liegt bei knapp zwei Prozent. Okay. Also äh, schon, schon nennenswert, genau, signifikant und äh, die Chance, dass das purer Zufall ist ne? also und keinen äh, kein Ursprung irgendwie im, in der Entstehung des Universums oder so hatte, liegt bei 1 zu 4 Milliarden. <lacht> also Die Chance, ist dass das kein Zufall ist? Achso, okay. Nee, die, die, Chance, die Chance, dass das, das ist Zufall ist. Ja, okay, okay. Ja. Also die Chance, dass das Zufall ist, liegt bei 1 zu 4 Milliarden. Es ist wahrscheinlicher, dass, dass irgendwas dahinter äh, steckt. Genau, dass, dass, dass irgendwas dahinter steckt. Also äh, sie haben, es gibt verschiedene äh, Ideen, was es sein könnte. Was auch noch dabei interessant ist, ist was, was wir heute schon mal hatten, was äh, wiederkehrt. Je weiter die Galaxien entfernt sind, desto größer ist der Unterschied. Hm. Ja. Ähm, eine mögliche Erklärung ich... oder eine Idee, ja? Nee, sag mal, ja. Eine mögliche Erklärung und eine Idee, die man hatte, also die man äh, für diese Verteilung hat, wäre, dass sich das Universum im frühen Stadium seines Entstehens äh, um mehrere Achsen gedreht hat. <lacht> und daraus ha halt äh, diese Verteilung entstanden ist. Also, die haben wohl ein Modell gebastelt, äh, ein Computermodell, äh, wo äh, eine, äh, also ein Drehen des, äh, des frühen Universums um mehrere Drehachsen äh, diese Verteilung erklären könnte.
1: Aber warum sollte sich das Universum am Anfang drehen? Also, er musste. Also, Drehung heißt ja Impuls. Warum
0: sollte es. Ja, warum sollte. Warum sollte es sich nicht drehen? Das ist genau wie bei den schwarzen Löchern.
1: Ich glaube, die. Da war irgendwie die Überlegung, glaube ich, wenn ihr das richtig gesehen habt, weil die. Die entstehen ja dadurch, dass da Masse reinprasselt. Und wenn die irgendwie aus einer bevorzugten Richtung, glaube ich, kommt, dann baust du da langsam so einen Drehspin auf. Aber das Universum zu Beginn, also wie du gerade schon gesagt hast, müsste man nicht irgendwie von Drehimpulserhaltung ausgehen? Ja, ich ja also äh, die werden sich grad grad nicht. dabei gedacht haben. <lacht> aber dann ist das schon wieder irgendwie, ich denke ja. ja schon wieder drüber nach, ob es außerhalb unseres Universums einen Grund gibt, ja, das weil unser Universum zum Spinnen bringt. Also wenn wir im Ausguss eines großen Wesens sind, die ein Experiment gemacht haben und dann haben gesagt, scheiße, explodiert schon wieder so eine, so eine Galaxie, kippt in Ausguss, dass wir dann äh, eigentlich nur der große Strudel im Klo der australischen Supergötter sind <lacht> äh, und die drehen sich halt äh, wegen der göttlichen Coriolis-Kraft immer in, im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn oder wie auch immer.
0: Ah. Krass, ja, okay. Ähm, aber äh, also es könnte sein, dass sich äh, unser Universum in einem frühen Start-Status äh, damals äh, gedreht hat. Krass, okay. Ja, ich bin ja, ja immer
1: wieder verblüfft, wie viel man so lernt über.
0: Ja, über das, äh, das auch. Dann äh, hätte ich noch eine. Äh, eine Kurzmeldung, wo wir auch wieder was lernen. Also, ich, ich, ich finde es auch, ich finde diese Jahresrückblicke immer spannend, was man so an Scheiße lernt dabei. Also, an, also, an, an, also, nein, Quatsch ist es ja nicht, aber wie viel so runterfällt das Jahr über. Ja, stimmt. Ja. Also, was, was, was so passiert. Ähm, Kurzmeldung, Sechster, siebter, ganz weit oben, ganz weit unten. Katie Sullivan. Das war die erste Amerikanerin, die einen Weltraumspaziergang gemacht hat. Und äh, die zweite Frau überhaupt, die okay. das gemacht hat, am 11. Oktober 1984, nach Svetlana Savitskaya, das war wohl die erste, das war eine Russin, und diese also die diese Amerikanerin Katie Sullivan aber die, die die zweite
1: die einen Weltraumspaziergang gemacht hat ne ja ja genau ja 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 ja, ja. ja. ja also die nicht zweite, die gemacht hat.
0: Ja. Nein, nein 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 die zweite die einen Weltraumspaziergang ja. Ja. gemacht hat äh, diese diese Dame Katie Sullivan ist mittlerweile ich glaube 65 also schon etwas älter ne die hat jetzt ähm, das Challenger Tief erreicht das Challenger Tief und das ist ja, das Challenger-Tief. Und das ist die wahrscheinlich tiefste Stelle ah. unseres Ozeans. Stimmt, ja. Krass. Äh, Und was zwar heißt, die hat die jetzt
1: erreicht? Also die das klingt so, als wenn die, als die da seit, unten seit mit dem Wochen unterwegs ist. oder seit nein, 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 nein. Die, 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 war im die, ja. die war da
0: unten mit, mit dem U-Boot und das haben bisher nur ganz, ganz wenige Menschen geschafft. Also ähnlich, ich glaube, es waren mehr Leute, äh, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich würde äh, sagen, ich glaube, es waren mehr Leute auf dem Mond als da unten <lacht> oder so. Äh, wobei, nee, das stimmt, nicht, oder? Wie, wie viele Leute waren insgesamt schon auf dem Mond?
1: Oh, da müsste jetzt zwei, vier, sechs, acht. Zehn oder zwölf, irgendwo so in der Größenordnung.
0: Ah, ich weiß jetzt leider nicht, wie, viel, wie viele Leute da unten waren, aber auch noch nicht so viele. Hat man 1960 sind die ersten Zehnmal auf dem Mond. Zehnmal auf dem Mond. Geografie, Geschichte. Finde ich jetzt auf die Schnelle wahrscheinlich nicht raus, aber es waren ähnlich viele Menschen wahrscheinlich da unten wie da oben, also ne, ähm, sie war da jetzt als erste Frau tatsächlich, hm, Krass, okay. also äh, Dr. Katie Sullivan äh, im Alter von wie gesagt über 60, ist schon krass, oder? Also wenn du sagst, du warst irgendwie sehr weit oben, hast so ein Weltraumspaziergang gemacht und danach war es am tiefsten Punkt der Erde. Wobei man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob es wirklich der tiefste Punkt ist, weil als tiefster Punkt der, er der Erde liegt ein also gilt eigentlich, das Wittias Tief, das wurde 1954 ähm, von einem äh, russischen äh, Forschungsschiff oder äh, könnte auch Militär gewesen sein, nee Militär war es glaube ich, ähm, vermessen mit 11.400 30 Metern. Diese Messung konnte allerdings nicht bestätigt werden. Also die hat danach nie wieder jemand dort gemessen. Und ähm, es kann sehr gut sein tatsächlich, dass äh, das Challenger-Tief äh, mit den 10.984 Metern tiefer ist als die Widjas-Tiefe, die äh, irgendwo äh, beim, also einer der zuletzt gemessenen Werte irgendwo auch so um die 10.900 lag. Hm. Also äh, geschenkt, ne? plus minus ja, 25 ja. Meter Messungenauigkeit. Aber ähm, die, äh, ja, die erste Frau, die diesen äh, tiefen Punkt erreicht hat, und einer von vielen wenigen Menschen, die überhaupt diesen Punkt erreicht haben. Also äh, sie war da unten zusammen mit Viktor L. vescovo Das ist wohl jemand, der äh, schon, also der äh, dafür bekannt ist, dass er halt so tief, ähm, ja, tief runter taucht. Und äh, unter anderem war dort unten äh, James Cameron war da. Mhm. Äh, und der da, hat auch, weiß ich nicht. Titanic
1: äh, und sowas hat er doch auch ja, gefunden. Ja, ne? ja,
0: genau, genau.
1: Ah, ich weiß nicht, genau. also diese, die, die tiefen Tiefen weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Also diese ja, Masse das, an Wasser über mir, dieser Druck. Ich weiß nicht, ob das so ist, wie man, wie wie hieß der U, dieser, dieser U-Boot-Film uh, aus dem Zweiten Weltkrieg? Ja.
0: Ah, ja, ich war das Boot? Das
1: Boot, ja, genau. wo, wo das dann ah. immer alles am Knacken ist und so und und überall tropft. Oh, das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das alles nicht mehr so bei den modernen Booten, aber äh, ich weiß nicht. Also ja. alles dunkel und ja. Weiß nicht.
0: Ja, also äh, ich glaube, also irgendwo hatte ich auch mal gelesen, wir wissen über den, über den Meeresgrund weniger als über die Mondoberfläche oder so in ja, etwa, ja. also ne, dass, dass, äh, dass große Teile unseres eigenen Planeten immer noch äh, im Grunde unerforscht sind da unten. Naja, deswegen ist es auch nicht
1: Kielsee. erstaunlich, wenn, wie wir gerade darüber gesprochen haben, dass es Lebensformen gibt, die wir noch überhaupt nicht kennen und auch ja. über Überlebensstrategien, die wir nicht kennen, ne, weil weil wir halt noch nicht alles gesehen haben und das naturgemäß ja. auch kaum, kaum können. ja
0: Ich schließe den, äh, den Juni mit, äh, mit einer etwas skurrileren Forschung. Ich, ich muss noch eine, eine Korrektur ja? machen. So. Es waren zwölf ja. äh,
1: Menschen auf dem Mond, weil ich Apollo ah. 17 unterschlagen habe. Ich äh, bitte das zu entschuldigen. Zwölf waren auf dem Mond. So, ja. jetzt
0: wenn jemand rausfindet, wie viele Leute wirklich ganz unten im Marianengraben, da im Challenger tief waren, würde mich das auch mal interessieren tatsächlich, weil das wäre so ein schönes Klugscheißerwissen. wissen ähm, Es gab wohl, also ich habe hier gerade nochmal auf die Schnelle nachgelesen, also alleine im, äh, in 2020 gab es irgendwie etliche Tauchgänge, äh, aber die Tauchgänge gehen halt nicht immer alle runter, also bis ganz unten. Na?
1: Ja, ja klar, ja.
0: Muss man mal, würde mich interessieren. Egal, ähm, ähm, schließen wir den, äh, wie gesagt, den August noch mit etwas kurilerer Forschung, ähm, äh, nicht den August, den Juni und zwar, äh, ich hatte es glaube ich genannt, da ist die Kacke am Dampfen, ähm, es ist auch ein bisschen Corona-Forschung oder nein, es ist eigentlich Corona-Forschung, weil auch Corona-Forschung treibt hier und da seltsame Blüten. Ähm, Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass ähm, das Coronavirus die große Reise überlebt. Und zwar vom äh, Mensch oben rein bis unten raus. Das also, du die große Reise. <lacht> die große Reise, ja. Erklär mal einem Kind Verdauung. Das, das habe ich ja noch nie <lacht> gehört. Die große Reise. Das, ist, das, das überlebt die große Reise, äh, die auch. Ist, also, ist unter Menschen nicht so verbreitet, aber Mais. Mais kann da ein Lied von singen, die große Reise. <lacht> Ähm, auch das Coronavirus überlebt die große Reise und ähm, also durch die menschliche Verdauung und äh, ist im menschlichen Kot wiederzufinden und zwar auch noch in solchen Mengen, dass es infektiös sein könnte. Hm. Und äh, das hat ein paar Forscher dazu veranlasst, mal zu simulieren, wie denn so eine Viruswolke ähm, aussieht oder wie sie eine Viruswolke sich verbreitet, wenn der durchschnittliche Mensch kacken geht. <lacht> und zwar. <lacht> und zwar hat sich gezeigt, dass das Betätigen der Klospülung oh eine große Wolke an Droplets frei, also an Tröpfchen, Mikrotröpfchen freisetzt, die das Virus tragen und von anderen eingeatmet werden können. Okay, öffentliche Toiletten sind für mich erledigt in den nächsten Jahren. Ja, genau, Wochen. das habe ich, hab ich mir auch gedacht. Öffentliche Toiletten sind erstmal die nächsten Monate. Also, Sunnyfair Sunny heißt jetzt nicht Maske auf, sondern Luft anhalten. <lacht> ähm, das, äh, aber auch so, also selbst ohne Corona finde ich die Vorstellung oh, ja, ich, nicht so. Also, ja, ich glaube, man will da überhaupt nicht. Also, wenn wir Virologen
1: wären oder Leute, die sie oder. Hygieniologen oder weiß nicht, wer sich mit so sowas beschäftigt, oh, da, da könnte ich nicht mehr durch die Welt gehen. Wenn ich wüsste, wie viele Bakterien und, und Viren an Klinken hängen und so, da dürfte ich mich nie mit beschäftigen.
0: Ja, das ist ja, es ist schwierig. Ne, äh, die haben jetzt hier ähm, das, also in dieser Forschung haben sie tatsächlich diesen Spülvorgang sich genauer angeguckt und das mal äh, an einem Computermodell simuliert, wie sich denn diese Tröpfchen bilden, wenn das Wasser äh, in die Kloschüssel strömt mit verschiedenen Geschwindigkeiten an verschiedenen Stellen. Hm. Ne? Äh, es hat sich gezeigt, dass sich eine äh, ja so eine Droplet Wolke tatsächlich ähm, bildet bis zu drei Fuß über der Toilette. Ich weiß jetzt leider nicht, was drei Fuß sind. 30 Zentimeter,
1: glaube ich ungefähr. Ist ein Fuß, also ein bisschen bei bei einem Meter. Bei etwa. einem Meter,
0: so ein, so ein knapper Meter, genau über der Kloschüssel bildet äh, und sich da auch für mehrere Minuten hält. Oh
1: mir juckt schon ja, alles. Das,
0: das ganze, das, das ganze, das ganze haben Sie mit verschiedenen Toilettendesigns noch durch, durch Wenn das Wasser, wenn die Kloschüssel so designt ist, dass es von mehreren Stellen, also sagen wir von zwei, also wenn es zwei Inlet Ports für das Wasser an der Kloschüssel gibt, dann kommt es zu noch höheren Geschwindigkeiten und diese Wolke wird sogar noch größer. Erkenntnisse dieser Studie ist, dass äh, öffentliche Toiletten ohne Deckel ein Gesundheitsrisiko darstellen. Und gerade äh, so öffentliche Toiletten sind ja häufig ohne Klodeckel. Die sind ja, ja offen. Ne? Ja, an der Uni haben sie das die sogar mal irgendwann
1: abgebaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Also ich dachte auch, das ist einfach nur Sparmaßnahme. Aber ich, ich glaube, wir hatten viele Jahre lang hatten wir Deckel da drauf. Ähm, ja. und dann waren die
0: irgendwann mal weg. Ja, das ist
3: äh, äh,
0: Ja, also äh, offene, öffentliche, also Toiletten ohne Deckel sind in diesem Zusammenhang halt tatsächlich ein Gesundheitsrisiko. Und deren äh, Vorschlag, also die, die äh, Forscher schlagen hier noch vor, dass man anderes Schüsseldesign machen könnte, <lacht> ne, das weniger dazu führt, aber auch leichtere umzusetzendere Sachen wie ähm, auf öffentlichen Toiletten Deckel, die sich automatisch schließen, hm. bevor die Spülung ah, betätigt sehr gut. wird. Ja. Ne, also das, das könnte, äh, könnte die Luftqualität dort äh, verbessern. Ja, das äh, ohne Corona hätten wir das nie erfahren. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne. ja. Oh Gott. Ja. Das
1: war der Juni. Gut, dann kommen wir mal in den praktischen Teil. Dann kommen wir nämlich zum Experiment der Woche. Heute brauchen wir Salz und Pfeffer. Und das habe ich hier schon mal bereitgestellt. Unsere alte und treue Pfeffermühle, wie du sie vielleicht möglicherweise jetzt hier hörst. Oh ja, sehr wobei schön. ich die <lacht> äh, auf ganz fein stellen muss jetzt, ähm, wobei das ist tatsächlich. Muss, ja,
0: muss das Salz auch fein sein oder nur, äh, beides, der, nur der Pfeffer?
1: Äh, beides, äh, also tatsächlich, ich habe die die Pfeffermühle habe ich jetzt ein bisschen auch zum für die Akustik gebracht. Ich habe tatsächlich auch noch mal äh, bereits geriebenen Pfeffer. Da sagte ähm, Biolek ja mal zu, das ist äh, des Teufels. Ähm, und mit ja, Abfall. Mag er äh, sogar recht haben, weil es ist natürlich irgendwie so einen aromatischen Stoff wie Pfeffer zu äh, also schon vorzumalen, damit er möglichst viel von seinem Aroma verliert, ist wahrscheinlich relativ sinnlos. Also wir malen für unser Essen tatsächlich den Pfeffer eher so sehr grob. Aber ähm, wir hatten noch eine, eine Packung Cayenne-Pfeffer im Schrank und den habe ich mal gebracht, weil er so sehr schön fein äh, gerieben ist. Und ähm, ja. entsprechend habe ich natürlich auch normales Salz. Also um deine Frage zu beantworten, ich habe einfach handelsübliches Zeug jetzt hier, was ich okay. vermenge. Ähm, also ich habe jetzt einen kleinen Unterteil Setzer, und da habe ich jetzt beides drauf vermischt, Pfeffer und Salz, handelsüblich. Und habe natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, kann man Pfeffer und Salz jetzt noch wieder trennen, habe ich natürlich ein Problem, weil das Zeug einfach zu fein ist, um da jetzt einzelne Salzkörner raus zu, zu picken oder ähm, ja, also das würde mir schwer fallen. Es sei denn, ich benutze die elektrostatische Aufladung. Denn was ich auch noch hier habe, ist ein... Plastiklöffel, beziehungsweise ich habe keinen Plastiklöffel, aber ich habe noch ähm, das Tesla-Ventil, was wir im letzten Stream vorgestellt ah, haben, was ja. ich aus dem 3D-Drucker geholt habe, was ja auch so ein Kunststoff ist und dieses Tesla-Ventil, also wie gesagt, es könnte auch irgendein Löffel sein oder ein Luftballon, äh, muss halt nur ein Kunststoff sein, äh, das reibe ich jetzt an meinem T-Shirt oder an meinem Pullover, wie auch immer und dann führe ich dieses Stück Plastik knapp über Salz- und Pfeffermischung. Und wenn man sich dann den Löffel anschaut oder das Plastikteil, dann stellt man fest, dass auf dieser Oberfläche der, ähm, der Pfeffer sich niedergeschlagen hat, aber das Salz nicht oder nur in sehr geringen Mengen. Also bei mir sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts vom, vom Salz, sondern nur Pfeffer. Aber Pfeffer sehr viel. Also der ist äh, ordentlich, dieses Teil ist weiß, das ist ordentlich braun, Pfefferbraun geworden.
0: Wo, wo, wo genau bleibt der dann hängen?
1: Also ja, also an dem. Also, ich, wenn ich einen Löffel gehabt hätte, hätte ich jetzt diese runde Stelle vom Löffel gerieben. Ne? Und wenn ich die dann ja. über, den, über den Pfeffer herführe, dann bleibt der da natürlich kleben. An, an der Stelle, die ich nah an den Pfeffer ranbringe. Okay, ja. Okay. Ähm, und der Grund ist natürlich diese elektrostatische Aufladung. Ich meine, die, die, diese elektrostatische Aufladung kennen wir ja. Ne? Also, beim, beim Ballon, das Beispiel, dem. Hatte ich gerade, wenn ihr so einen Ballon reibt am Pullover und den dann über eure Haare führt, wenn ihr denn noch Haare habt, dann äh, richten sich die Haare ja auch so lustig auf und werden angezogen. Ähm, und ähm, da, also das zugrunde liegende Phänomen, was ihr da beobachtet, ist die Reibungselektrizität. Und das ist ein Spezialfall der Berührungselektrizität eigentlich. Und beides oder ja, beides wurde beobachtet. Ist, ist uralt eigentlich, äh, schon schon sehr, sehr lange beobachtet. Ähm, die erste Erwähnung habe ich gefunden, 550 vor Christus, Thales von Millet, der äh, das am Bernstein beschrieben hat. Und das ist ja auch ein sehr beliebtes Experiment, ja. glaube ich. Ne? Bernstein und Katzenfell, glaube ich. Ne? Da reibt man ja auch gerne, um dann diese Berührungselektrizität herbeizuführen. Da kann man ja sogar so kleine Blitze dann, dann ziehen ne zwischen dem Bernstein ja. und einer ne Erdung oder was auch immer, ja.
0: Das ist mit, mit Katzenfell, war das, oder? Mm,
1: genau, ja. ja.
0: <lacht> Und was passiert da? Also, warum? Was? Du willst. Ich, ich frage mich, ich, nee, ich, ich frag mich, frag mich, wie der dicke Kater reagieren würde, <lacht> wenn ich mit einem Bernsteinstab ankomme.
1: <lacht> Vielleicht könntest du deine Energie in deinem Haushalt äh, darüber <lacht> ja. lösen. Du müsstest nur irgendwie so Kratzbäume ja. oder Höhlen aus Bernstein <lacht> anfertigen lassen. This device is cat driven. <lacht> <lacht> ähm, was passiert da jetzt? Also wenn wir uns das mikroskopisch angucken, ähm, Elektronen wechseln von einem Material auf dem anderen, äh, auf, aufs andere. Also in dem Fall jetzt ähm, bei mir vom Pullover auf den auf dem Plastiklöffel. Warum? Das liegt an der verschiedenen Austrittsarbeit. Also bei, bei Stoffe haben verschiedene Austrittsarbeiten für Elektronen. Also man könnte sagen, bei dem einen Stoff sind die Elektronen bereiter, den Stoff zu verlassen, und beim anderen Stoff sind sie weniger bereit, den, äh, den Stoff zu verlassen. Und in dem Fall. Sind sie sehen diese Energien oder diese Austrittsarbeiten so aus, dass die Elektronen bereit sind, vom Pullover überzuspringen auf den Plastiklöffel. Und dann äh, gehen die Elektronen darauf über und dann bildet sich natürlich eine Potentialdifferenz. Ne? also eine ja also auf dem einen sind mehr Elektronen, die sind dann negativ geladen, der Plastiklöffel in dem Fall. Und ähm, die die Pfefferkörner beispielsweise die sind nicht geladen, die sind neutral, aber wir haben halt eine Differenz dazwischen. Und das führt dazu, dass sich dann diese, diese zwei unterschiedlich geladenen Stoffe anziehen. Das, ähm, ja, genau. Also unterschiedliche Ladungen ziehen sich eben an und deswegen springen die, springen die Pfefferkörner dann auf den Löffel. Und warum machen das nur die Pfefferkörner? Eigentlich müssten doch die Salzkörner das dann auch machen. Die sind ja auch elektrisch neutral. Das stimmt, aber die sind schwerer einfach, weil in der Regel sind diese Salzkristalle größer als die fein gemahlenen Pfefferkörner. Abriebpartikel.
0: Deshalb meine Frage am Anfang mit, äh, mm, genau. also wie, wie fein das Ganze ist, weil äh, wir haben hier, wenn ich unsere Salzmühle auf sehr, sehr fein stelle, dann kommt da Staub raus. Dann würdest du also, wahrscheinlich eine andere Beobachtung machen als ich. Also unser, unser Salz ist,
1: ähm, also wir haben auch eine Salzmühle, aber ähm, ich habe jetzt mal dieses Salz genommen, was so normalerweise in so einem Salzpäckchen kommt und das ist ja nicht so sehr fein. Mit
0: Streuhilfe. <lacht>
1: mit Streuhilfe. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Äh, und da siehst du ja noch die einzelnen Kristalle. Und das ist ein guter Hinweis. Da sind sie natürlich so schwer, dass sie da nicht angezogen werden, im Gegensatz zu diesem fein vermahlenen ähm, äh, Pfeffer. Aber da wirst du natürlich auch eine Grenze finden. Also wenn du zwei Mühlen hast, dann kannst du natürlich auch mal, also wenn du das Experiment mal machst, kannst du das wahrscheinlich bei, beim Salz genauso sehen. Wenn der sehr, sehr fein gerieben ist, sehe ich keinen Grund, warum der nicht auch an den Löffel springen sollte.
0: Hm da fällt mir ein haben wir dieses andere experiment mit salz und pfeffer drin mal gemacht das andere das andere wo man das äh, vielleicht spoiler das jetzt haben nicht. wir nee ich, ich glaube das haben wir schon mal gemacht wo man die salz und pfeffermischung zwischen zwei glasplatten streut dass sie sich so zu einer pyramide aufbauen ah das haben wir schon mal gemacht also so ja, das, ist, das das haben wir mal gemacht, auf einer ne? bühne
1: beim kongress gemacht ja das ist ziemlich geil ja. eigentlich ja ja
0: ja, ja. genau
1: ja, das war das Experiment eigentlich. Sehr schön. Ähm, Falls ich
0: mal wieder meine Salz- und Pfeffermischung trennen muss. Dieses Reiben, ne? Das hat
1: <lacht> übrigens keinen, ja. ähm, hat halt eigentlich also hat natürlich einen Effekt, dass du jetzt Bernstein oder Kunststoff an einem, an einem Katzenfell reibst, aber das Reiben an sich ist jetzt nicht, muss man sich nicht vorstellen, als würde da jetzt irgendwie Energie eingebracht, die dazu führt, dass die Elektronen ja. dann wechseln, sondern es ist eigentlich, ich habe es gerade schon Berührungselektrizität genannt, eigentlich wechseln die Elektronen freiwillig vom einen Körper auf den anderen. Ähm man das, das können Sie nur machen Sie das Reiben die Kontaktfläche? Exakt, ja, sehr gut. Ja, okay. Du bist äh, gut informiert, genau. Du willst nun eine möglichst große Kontaktfläche haben und typischerweise, wenn du zwei Körper aufeinander hältst, ist die Kontaktfläche, wenn man mikroskopisch genau hinguckt oder sogar atomar genau, ist die Kontaktfläche relativ gering. Aber wenn man wirklich reibt, erzeugt man viel Kontaktfläche über die Zeit und deswegen können einfach mehr Elektronen rüberspringen ja. ins Material. Gut, dann ähm, machen wir mal Musik, weil während der Musik kann ich mir dann ein Bierchen holen. Ich habe nämlich Durst mittlerweile, wir haben schon so viel geredet, aber hm. es war ja klar, dass die Sendung lange dauert. Ähm, das stimmt. Wir haben einen sehr schönen Song äh, vorgeschlagen bekommen zum wiederholten Mal, aber jetzt passt da endlich mal rein. Du hast gerade schon äh, so schön von einer Astronautin gesprochen, dieser... Song beschäftigt sich in gewisser Weise auch mit einer Astronautin. Es geht nämlich um Sally Wright. Sally Wright war 1983 tatsächlich die erste Frau, die für die NASA ins All geflogen ist. Ah. Auch nicht die erste Frau, die Russen waren da ja deutlich progressiver und haben viel, viel früher ähm, eine Frau in, ins All geschickt, aber 1983 die erste Frau für die NASA. Man kann sich vorstellen, man hat da so eine Weltraumorganisation, die NASA, hauptsächlich männliche Ingenieure, die sind natürlich völlig überfordert von der Situation, wenn da plötzlich eine Frau in, in, ins All fliegen soll. Ähm, das zeigte sich, also Sally Wright hat später danach ihrem Flug mal ein Interview gegeben, die war dann irgendwie bei der NASA noch beschäftigt und hat dann miterlebt, wie zum Beispiel 1987, also vier Jahre nach ihrem Flug, NASA-Ingenieure angefangen haben, ein Schminktäschchen zu designen, weil sie zu dem Ergebnis kamen, naja, wenn jetzt häufiger Frauen ins Weltall fliegen sollen, dann brauchen oh die natürlich Lipgloss und Lidschatten und deswegen haben oh die Gott. sich wirklich überlegt, wie, wie so ein Schminktäschchen auszusehen hat und äh, ich habe so ein Interview gelesen von Sally Wright, die sagte dann so, man muss sich das nur vorstellen, wie, wie diese Ingenieure in ihrer unendlichen Weisheit dann angefangen haben zu überlegen, was brauchen Frauen eigentlich dann an Make-up äh, und es muss wohl Lipgloss und Lidschatten unbedingt sein. Also das war das Ergebnis. Man muss aber sagen, dieses Utensil, also diese Schminktasche hat es nie in die Standa Standardausrüstung für Astronautinnen geschafft. Also ähm, das war wohl mehr so ein, so ein Konzept, an dem die dann gearbeitet haben, aber zum Glück dann Abstand gewonnen haben. Aber was was Sally Wright wirklich erlebt hat. Und ich, ich konnte es nicht glauben. Ich kannte diesen Song oder hatte diesen Song gehört. Um, um diesen Vorfall geht es nämlich. Und ich konnte das nicht glauben, dass das wirklich so stattgefunden hat. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine Geschichte. Und deswegen habe ich das nachrecherchiert und dann wirklich dieses Interview gefunden von Sally Ride, die dann diese Geschichte wirklich erzählt hat und gesagt hat, ja, das ist wirklich äh, stattgefunden, hat wirklich stattgefunden. Also Sally Ride 1983 will an, an Bord der ähm, der Space Shuttle in den Weltall Weltraum fliegen und die, die ähm, Ingenieure kommen auf die Idee, Moment, Frauen haben doch Regelblutung, wir müssen ihr Tampons mitgeben. Und dann haben sie sich überlegt, eine Woche soll die da oben sein, wie viel braucht sie denn so ungefähr? Und sie kam Ach, ja. zu dem Ergebnis, wir geben ihr mal 100 Stück mit, das sollte reichen. <lacht>
0: Ja, und ich sag mal, also der Gewicht und so, also da geht ja immer, also mitnehmen kann man ja immer so viel, wie man will nach da <lacht> ja, genau. oben, da Gewicht spielt das spielt ja keine, da keine Rolle. Keine Rolle. Ne? ja
1: Es muss wohl auch noch so gewesen sein, dass sie irgendwie noch zusammengebunden haben, also die wurden ausgepackt, weil man dann doch wieder Gewicht sparen wollte und die wurden dann irgendwie äh, zusammengerollt oder zusammengebunden, also es muss irgendein Menschen gegeben haben, der A zu ihr hingegangen ist und gesagt hat, äh, reichen 100 Stück und dann, und die waren dann eben schon als, als irgendwie zusammengebunden, also völlig absurd irgendwie. Und ähm, ja, davon handelt der, der Song, ähm, den, den wir euch rausgesucht <lacht> haben, beziehungsweise den wir empfohlen bekommen haben. Wir haben, also der Song heißt Proof That NASA Doesn't Know Anything About Women von Marcia Belsky. Ich habe dann bei meiner Recherche dann rausgefunden, dass ähm, Astronautinnen wahrscheinlich auf der IS überhaupt keine Tampons benötigen, weil die weil auf der ISS das, oder der Urin ja wiederverwertet wird, ne? also der wird wieder aufbereitet und dann ja. irgendwie daraus wieder Trinkwasser gemacht und deswegen kriegen die Frauen wohl Hormone, habe ich gelesen, damit die Regelblutung unterdrückt wird, um zu also verhindern, dass der Urin verunreinigt wird und damit ungenießbar wird. Tiefer bin ich da nicht eingetaucht, ich weiß jetzt nicht, was da für Prozesse ablaufen oder warum das nicht rauszufiltern ist oder keine Ahnung. Scheinbar kriegen die Hormone. Muss man vielleicht nochmal recherchieren. Hm. Aber jetzt geht es um 100 Tampons der NASA. <lacht> Viel Spaß damit.
2: This last song um, is the story about the first American woman to ever go to space, Sally Ride. <lacht> Remember when NASA sent a woman to space for only six days and they gave her 100 tampons 100 tampons <laughs> And they asked, will that be enough? Cause they didn't know if that was enough These are our nation's greatest minds They are literally rocket scientists They also tied the tampons together By the strings like sausages 100 tampons hundred tampons I can picture it now Come with me. I'm Sally Ride and I'm going to space for the first time. I'm walking tall. I feel so proud. Then I see a man running panic through the crowd. He's holding a large bag. I think, what can this be? And then he hands 100 tampons to me. And then he hands 100 tampons to me for one week. They could have asked me. I would have said maybe 33. 'Cause even if it were my period week, I probably already brought some with me. But you know, thanks, I guess. 100 tampons. How does she use a tampon when they tie the strings together? One hundred don't donate me. Five hundred, twenty five thousand, six hundred everybody. Five hundred, twenty five thousand in space.
1: Ja, uh, Rocket Science halt, ne? Ja. <lacht> Machen wir ja. weiter mit unserem Parforce-Ritt durch 2020. Ey, es ist ja einfach faszinierend, wie viel so entdeckt wird und geforscht wird. Ne? Also ich ja, wirklich, in einem Jahr. In einem, ja. Jahr.
0: Und, und dabei haben wir jetzt nur die Sachen, die in dieser Wikipedia-Liste aufgetaucht sind. Also ja, genau.
1: Und nur die, die wir, die uns ins Auge gestochen sind. Das ist ja viel, viel mehr, was da aufgeführt ist. Ja. Springen wir in den Juli rein, 3. Juli. Jetzt mein einziges Covid-19-Thema. Covid-19, etwas, was wir beobachtet haben, ist ja, dass einige Menschen etwas mehr oder stärker betroffen sind von einer Erkrankung an Covid-19 als andere. Und jeder kann die Gründe oder einige der Gründe natürlich runterbeten, weil wir jetzt pandemieerprobt sind. Also beispielsweise hohes Lebensalter ist einfach ein Faktor, was dazu führt, dass die Erkrankung eher schlimmer wird. Verläuft als bei jungen Menschen. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren, weniger bekannte Faktoren, die eine Rolle spielen. Und ähm, im Sommer 2020 gab es dann eine relativ große internationale Studie. Und die haben sich mal verschiedene Gene angeguckt und haben dann herausgefunden, dass es Gene auf dem Chromosom 3 gibt, die mit einem höheren Risiko verbunden ähm, ist. Im Falle einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt äh, zu werden und künstlich beatmet zu werden. Also du siehst irgendein Gen, spezielles Den, äh, Gen in diesem Chromosom 3 und wenn du das hast, dann ist das Risiko für dich einfach höher. Und dann haben sich Leute mal angeguckt, wo also was ist das für ein Gendefekt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen oder Varianz, was ist das für eine Varianz und wo kommt die her? Und ähm, das haben Leute vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig sich mal angeguckt haben diesen Gencluster analysiert und haben dann was überraschendes gefunden. Sie haben nämlich herausgefunden, wer, möglicherweise schuld ist an diesem Gendefekt und sie konnten es zurückführen auf einen Neandertaler aus Kroatien. Na, da ist er.
0: <lacht>
1: der scheint nämlich, also der, wenn, wenn Sie sich diese, diese DNA-Sequenz scheint bei diesem Neandertaler halt ähnlich auszusehen in vielen äh, Punkten ähnelt also sehr verdächtig und deswegen geht man davon aus, dass dieser Neandertaler vor 50.000 Jahren, ähm, ja wie gesagt in Kroatien gelebt hat oder äh, da ge zumindest gefunden wurde und ähm, der, äh, in dieser Zeit haben sich eben Neandertaler und moderne Menschen gemischt und äh, da muss irgendwie dieser, diese, dieser ge diese Genvariante muss sich da übertragen haben vor 60.000 Jahren oder 60.000 bis 50.000 Jahren irgendwo da in der, in der Ecke. Und ähm, ja, wenn du diesen Gendefekt hast oder diese Genvariation, dann ist es eben wahrscheinlicher, dass du äh, beatmet werden musst, wenn du Coronavirus ah. kriegst, SARS-CoV-2. Und zwar also einen schweren etwa, etwa dreimal höher dein Risiko.
0: jetzt ah. kann man sich natürlich Krass. auch noch
1: an, anschauen, aber das ist ja interessant. Also wie, wie oft kommt denn diese Genvariation vor auf der Welt? Und da siehst du natürlich eine äh, geografische Variation ähm, und du stellst fest, dass diese Variation, diese Genvariation am häufigsten in Südasien stattfindet oder aufzufinden ist. Da haben, äh, hat etwa die Hälfte der Bevölkerung die Neandertaler Variante im Genom. In Europa bei uns einer von sechs Menschen und in Afrika und Ostasien gibt es so gut wie gar keinen, der diese diese Risikovariante geerbt hat. Also, ähm, ja, der, der Neandertaler hat uns da noch mal schön einen mitgegeben.
0: <lacht>
1: Gibt übrigens das Erbe der,
0: der Vergangenheit. Nee, genau.
1: Ja. Wer sich auf die Neandertaler eingelassen hat, der hat jetzt ein Problem. Ah, ne, muss ja nicht mal. Du musst ja nur ein Nachkomme sein von die, die sich einen ja. darauf eingelassen haben. Ähm, aber die was der Grund ist übrigens, das kann die Studie im Moment noch nicht beantworten. Also du siehst zwar, dass, dass dieses, diese Variante einen Einfluss hat, aber die können natürlich noch nicht erklären, warum das denn einen Einfluss hat, was da der, hm. der, der Grund ist. 10. Juli, auch was Interessantes. An was denkst du, wenn ich den Begriff Südpolwand sage?
0: Südpolwand. Weiß ich nicht. Das also der also Santa Santa lebt am Nordpol, ne? <lacht> ja, ich glaube also, nicht. Ja. <lacht> Okay. Super, ich, also ich hätte jetzt an so, so eine riesige, so ein riesige Eiswand gedacht. Dachte, wo du man sagst sofort, flache Erde oder so. Äh, dann ist die Grenze. Ah, stimmt, die flache, <lacht> Ja, sag ich doch, Eiswand. Das, nee, stimmt, stimmt, flache Erde, die Grenze. Das ist Ich es. dachte, du sagst entweder Game of Thrones
1: oder, oder die Eiswand, weil wir nee. auf, auf Tour ja immer hatten wir ja den Gag mit der Eiswand stimmt, äh, stimmt, am Südpol. Stimmt. Deswegen dachte ich, sagst du das sofort. Aber die Tour scheiße wir,
0: wir, wir, Ja, wir sind, wir sind ja so lange nicht mehr unterwegs ja, das ja, stimmt, ja, genau. schief. Ähm,
1: und das, äh, da hätte ich dir natürlich gesagt falsch, das ist nicht die Südpolwand die Südpolwand ist etwas anderes, aber das ist etwas was Astronomen jetzt gerade entdeckt haben nämlich eine der größten Strukturen im bekannten Universum ähm, die haben nämlich äh, eine Wand aus Galaxien gefunden die 1,4 Milliarden Lichtjahre lang ist und die haben sie genau die Südpolmauer oder auf Englisch South Pole Wall genannt warum? weil die, diese Struktur sich am, äh, entlang der südlichen Grenze des Universums erstreckt, wenn man aus, von der Erde aus ähm, sie betrachtet. Und die besteht eben aus Tausenden von Galaxien, riesige Mengen an Gas und Staub. Und diese, diese Mauern sind nicht unüblich, ähm, denn, denn Galaxien, da haben wir heute schon ein paar Mal drüber gesprochen, sind nicht zufällig im Universum verteilt, sondern immer entlang von riesigen Wasserstoffsträngen und sind da zu größeren Gruppen. Ja, angeordnet kann man sagen zu massiven Filamenten, so äh, mhm. Filamente, wie würde man sagen, Fäden, die sich da in riesigen, gigantischen Maßstäben durchs Universum, so eine, so eine Blasenstruktur aufbauen und zwischen diesen Filamenten befinden sich Hohlräume, die ähm, wo, wo relativ wenig Materie, wenig Galaxien sich ähm, befinden und deswegen ist halt jede jede dieser Galaxienfilamente im Grunde genommen sowas wie eine Wand, die sich über hunderte Billionen, nee, Millionen von Lichtjahren erstreckt. Und davon gibt es eben viele. Ne? Bisherige galaktische Wände waren beispielsweise die Große Mauer, die Sloan Great Wall, die Hercules Corona Bo Boreolis Great Wall <lacht> ähm, und so weiter. Also die, ja. die haben alle irgendwie Namen bekommen. Ähm, ja und zusammen bilden sie dieses kosmische Netz. Ähm, einer der großen Aufgaben eigentlich der Kosmologie ist herauszufinden, wie kommt es eigentlich zu dieser Struktur? Warum sehen wir diese Filamente? Warum sehen wir diese Blasenstruktur? Das wird dann uns, wenn wir das rausgefunden haben, viel darüber sagen, wo wir herkommen. Also wie hat sich die, das Universum über die Zeit entwickelt? Was sind da die Dynamiken? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Jetzt könnte man also die, diese Südpolmauer ist relativ nah an der Erde tatsächlich. Ähm, man könnte sich fragen, warum hat man die nicht längst entdeckt? Äh, das liegt daran, also sie ist nur in Anführungsstrichen eine halbe Milliarde Lichtjahre entfernt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, was, was heißt denn relativ nah?
1: Das ist nur eine halbe, halbe Milliarde Lichtjahre entfernt. Das Problem ist aber, ähm, sie liegt von uns aus gesehen direkt hinter der Milchstraße und deswegen ist sie natürlich schwer zu. Detektieren, weil ah. die Milchstraße alles über, überstrahlt quasi in dem Bereich des Universums. Und weil das so ist, ähm, hat, hat dieses Phänomen, dass wir schlecht beobachten können, was hinter der Milchstraße von uns aus gesehen sich befindet, gibt es dafür sogar auch einen Begriff, den ich wieder sehr poetisch finde, nämlich die Zone der galaktischen Verschleierung. Ist das nicht
0: Zone? schön? <lacht> Die Zone der galaktischen Verschleierung. Sehr schön. Ich dachte, die wäre immer irgendwo, äh, ne, irgendwo auf einem politischen Kab also ne, Parkett. aber. <lacht> das könnte auch ein
1: schöner, schöner Roman im Perry-Roden-Kosmos sein, oder? Zone der ja, galaktischen das stimmt, Verschleierung. Das, also, das ist wirklich ja. äh, pure Poesie. Ähm, <lacht> 22. Juli, nur eine kleine Anmerkung, weil das ist mir diesmal auch passiert. Ich habe Dinge gefunden, die kann man im Podcast eigentlich nicht gut darstellen. Und der 22. Juli gehört dazu. Da wurde nämlich ein Multiplanetensystem, also ein Sonnensystem quasi, um einen sonnenähnlichen Stern, also nicht unser Sonnensystem, sondern ein anderes Sonnensystem aus mehreren Planeten, um einen sonnenähnlichen Stern zum ersten Mal überhaupt fotografiert. Also es gibt eine Fo Fotografie von einem anderen Sonnensystem, wo du die, den Stern in der Mitte siehst und Planeten drumherum. Und äh, super faszinierendes Bild, aber das funktioniert natürlich im Podcast nicht. Aber ich habe mir solche Sachen aufgeschrieben für den nächsten Stream. Also wenn wir in der nächsten Woche ah. am Dienstag streamen, müssen wir uns noch ein paar Fotos und Videos angucken, die ich jetzt bei der Vorbereitung zu diesem Podcast gesehen habe, die einfach nicht funktionieren. Es gibt zum Beispiel von einem schwarzen Loch auch eine Animation, wie, wo du so richtig siehst, wie die Materie rumstrudelt um dieses schwarze Loch. Ähm, da muss ich mich allerdings noch einlesen, wie dieses Bild in Anführungsstrichen gemacht wurde, ob das eher gerechnet wurde und nachher dann sich überlegt wurde, mhm. schärfen wir das Bild mal ein bisschen nach, wie müsste das eigentlich aussehen? Äh, lese ich mich noch ein, aber ich wollte nur anmerken, also die, der Rückblick 2020 geht noch so ein bisschen weiter im nächsten Stream, weil, also das hat, das hat mich wirklich umgehauen. Ich hatte dieses Bild nicht gesehen. Alter, wir fotografieren ein anderes Sonnensystem. Du siehst Planeten, du siehst den Zentralstern.
0: So, so jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Jetzt will ich das auch sehen. Ja.
1: <lacht> Vielleicht hast du ja Zeit beim nächsten Stream. <lacht> ja. Nee, äh, auf jeden Fall. Ja, zeige ich dir. Da freue ich mich schon drauf. Also, das hat mich umgehauen, dass wir sowas fotografieren können. Also, es geht immer weiter irgendwie. Hm.
0: Okay, Juli. Dann äh, machen wir mal den August. Ja, dann äh, kommen wir zum August. Und zwar äh, fängt der August an mit, äh, mit einer ernüchternden Erkenntnis am 7. August dem Pandemieklima. Wie du es ja äh, auch schon grob genannt hattest. Ähm, und zwar, äh, du hattest ja äh, gerade gesagt, dass, äh, wann war das? Das war im, Im Mai, glaube Mai? ich. 3. Ja. Mai, dass sich, Mai ähm, war der
1: Höchstpunkt CO2 erreicht, ja. Mhm.
0: Genau, Höchstpunkt CO2 erreicht, aber dass äh, jetzt mit der äh, mit der Pandemie das auch gesunken ist ein bisschen, ne? gesungen weiß ich jetzt oder, nicht, oder aber zumindest der Zuwachs ist, äh, also der, der, der Zuwachs, <lacht> genau, ja also ähm, hier es äh, am 7. ist eine Studie erschienen äh, Current and Future Global Climate Impacts Resulting from äh, Covid-19 ähm, und zwar hat die Studie sich die äh, Emissionswerte angeguckt während der Pandemie und hat festgestellt was wir auch alle erwartet haben, wir haben ja auch schon gesagt so wenigstens hat die Pandemie etwas Gutes <lacht> ne? die Emissionswerte sinken, bla 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 ne? ähm, aber äh, um wie viel eigentlich und was macht das am Ende? Ne? Also, so also ein bisschen die Frage, was hat die Pandemie je für uns getan? Sie <lacht> 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 ne? ja, hat ein bisschen das was fürs Klima getan. Ja, oder? okay. Ja, Sie hat ein bisschen was fürs Klima getan. Die Frage ist, wie viel? Ne? Ähm, was man sehen konnte, ist, dass die globale Emission 2020 äh, dank der Pandemie um grob 8% gesunken ist. Ah, guck an. Klingt viel, ne? Also. Ja, ich halt, ist aber... Äh, ist, ja. ist
1: vor allem interessant, weil im Mai äh, hatte ich ja noch die Prognosen vorgelesen ne? und da war irgendwie zwischen 3 ja. und 14 oder irgendwie sowas
0: und äh, wo? Acht? Ja, okay. Acht. Ja. Aber da hat auch keiner damit gerechnet, dass die Scheiße so lange das dauert stimmt, wahrscheinlich. Ja, das stimmt, ne? ja. ja. Ähm, die Forscher haben sich hier ähm, die Emissionen, also die haben äh, hier aber nicht nur CO2, sondern generell Emissionen. Ne? Also äh, die haben also bei den 8% geht es nicht nur um CO2, sondern generell um die Emissionen von Treibhausgasen. Ähm, die haben sich nämlich die Emissionen von 10 Treibhausgasen in 120 Ländern uh. im Zeitraum von Februar bis Juni angesehen. Ui, okay. Natürlich und davon äh, und dabei Absenkungen von 10 bis 30 Prozent bei Kohlendioxid und Stickstoffoxiden gefunden. Hm. Ja, also äh, bei, bei den beiden sieht man, also wie man sieht, einen deutlichen Effekt. Hm. Ne? Hm. Das klingt alles viel, ist aber nur ein sehr, also auf die, auf die Scheiße, die wir so als Menschheit verzapft haben mit unserem Planeten, leider nur ein sehr geringer Effekt. Weil wir als Menschen haben so lange Scheiße gebaut, ne? also die haben nämlich mal durchgerechnet, ähm, was hat das denn jetzt am Ende gebracht, dieses eine Jahr bis jetzt oder diese Monate ne? und äh, was, also, ne, was könnten wir gewinnen, wenn wir, also wenn wir es dauerhaft schaffen, es so weit zu senken und das haben sie mal durchgerechnet. Und ähm, naja, sagen wir mal so, diese riesige Anstrengung, die wir da gemacht haben, ne, unsere Wirtschaft quasi komplett runter ähm, runterzufahren, ne, selbst wenn wir diese Verhältnisse, die wir jetzt haben, beibehalten bis 2030, ne, also die nächsten zehn Jahre, dann haben wir 0,01 Prozent gewonnen.
1: Ja, okay, das reicht nicht, ne? <lacht> nee, genau,
0: das <lacht> reicht das reicht nicht. Das ist, aber das, das zeigt einem, also das führt einem, finde ich, äh, wieder vor Augen, wie schlimm es mhm. gerade eigentlich ist. Und wie ne? massiv Weil auch die
1: Anstrengung ist, die wir betreiben müssen. Und äh, damit muss auch klar sein, dass es eben nicht damit getan ist, dass wir ein bisschen weniger Fleisch essen. Es ist auch nicht damit getan, dass wir, ähm, dass jeder Einzelne sich ein bisschen einstrengt äh, oder anstrengt. Da müssen politische Maßnahmen erfolgen. Richtig, ne? Der ganze Transport richtig. muss dekarbonisiert äh, werden, nee, wie, wie sagt man, also CO2-neutral werden, ja, ähm, damit wir da rauskommen. Ähm, nebenbei ein Kommentar noch zu den Zahlen, zu dieser Reduktion, ähm, weil, du, weil du sagst, diese riesige Anstrengung. Ne? Man muss natürlich auch ein bisschen sagen, ist die Frage, wie groß die Anstrengung war. Ne, Ja, wir sind zu Hause geblieben, die, die konnten. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel... Arbeitnehmer denn wirklich zu Hause geblieben sind, ne? dann hält sich das ja auch noch stark in Grenzen. Ne? Und ja,
0: natürlich und es wurde auch mehr Zeug durch die Gegend gekarrt und so weiter. Keine Frage. Ja, genau, ne? und die Supermärkte wurden ja. ja immer noch ja. Ne? also äh, alles keine Frage, aber so generell die, die äh, empfundene ja, <lacht> ja, also das, stimmt, also, die das empfundene ja. also und auch tatsächlich die Wirtschaft ist ja tatsächlich ein bisschen also ist ja deutlich runtergefahren. Ja. Ne? Aber äh, das zeigt uns deutlich, dass so eine Anstrengung halt nicht viel mm. bringt, sondern wir müssen am Grundsatz, also wir müssen ja, richtig, grundlegend ja. etwas ändern. Nicht unsere Wirtschaft komplett runterfahren, sondern wir müssen grundlegend was in unserem Wirtschaftsmodell ändern. Ne, also wie Wirtschaft funktioniert, wie, wie wir als Gesellschaft tatsächlich funktionieren. Auch, auch dem Gesellschaftsmodell, auch dem K Kapitalismus.
1: Da ne, muss man möglicherweise ja. mal hinterfragen, müssen wir immer weiter wachsen beispielsweise? Ne? Wollen wir nicht zu ja. Modellen, wo wir einfach auf einem hohen Niveau sättigen und da bleiben und damit ganz zufrieden sind. Klar, im Moment funktioniert das System so nicht. Das muss sich drehen, das muss wachsen. Aber vielleicht äh, funktioniert das nicht ewig.
0: Ja, nee, und das also wie und wie gesagt, die, es, ich, also es, ja, mach du jetzt, wie gesagt, mach durch ja, Also es muss, es muss sich wirklich grundlegend etwas ja, ändern. Ja. Also wir müssen grundlegend die, die Einstellung ändern und zwar weltweit als Menschheit und äh, das klingt leider so, als würden wir das nicht schaffen und es, also ich verstehe Leute, die das sehr, äh, also, sehr pessimistisch sehen.
1: Und ich äh, gehöre
0: dazu, ich sehe das auch pessimistisch, wenn,
1: wenn, wenn es weiter so ist, dass äh, es mir so scheint, dass einzelne Menschen eher bereit sind, was zu ändern und zwar auch radikal ihr Leben zu ändern. Das reicht halt leider nicht. Ähm, wir müssen, äh, also der Staat muss halt auch Anreize bieten. Ne? Ein Auto... Äh, also ein Verbrennermotor kann nicht die günstige Alternative sein sozusagen oder äh, kann nicht sein, dass es günstiger ist, von, von München nach Berlin zu fliegen, als mit dem Zug zu fahren oder und, und davon gibt es ja tausend
0: Beispiele, ne? ja und, und man muss man muss solche Förderungen dann auch irgendwie mal äh, mal Ohr, also die diese diese Gesetze so machen, dass die halt nicht irgendeine Lobby hofieren, sondern wirklich mal in die richtige Richtung gehen, ne? Also sowas wie Elektroautos bezuschussen, aber dann bitte sinnvolle Elektroautos, mhm. ne? Es ist doch also es ist doch es ist doch Wahnsinn, dass du irgendwie die kompletten Prämien, Bonuszahlungen, Steuervorteile und alles hast, wenn du dir einen, äh, einen Supersportler in die Garage stellst, der zufällig noch ein Elektro Motor mit drin hat. <lacht> ne? Also kannst du doch machen, du, du kannst dir ja, hier, du kannst ja so, so, einen bescheuerten, äh, so ein bescheuertes SUV irgendwie in die Garage stellen, solange das ein Hybrid in Anführungszeichen ist, ne? der irgendwie zehn Kilometer mit seinem Elektromotor fahren kann, kriegst du ja schon Förderungen dafür. Ja. Und sowas sollte, darf einfach nicht sein. Förderung sollte es für vernünftige, also für vernünftigere Elektroautos geben. Ne? Für irgendwie äh, ne? generell sowas wie SUVs sollten da prinzipiell schon mal Einfach rausfallen. Ja. Und meinetwegen sollte es auf solche Autos bitte auch noch einen Strafzoll geben, ist also oder eine Strafgebühr, es sei denn, äh, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, du kannst berufsbedingt nachweisen, du bist Jäger und brauchst halt so ein Ding, <lacht> weil du auch mal durchs, weil du irgendwie ne, nicht nur deine Kinder vom Kindergarten abholst, sondern damit auch irgendwie mal ein Reh, äh, das du geschossen hast, transportierst ja, oder ja. so. Ne? Also irgendwie irgendwie sowas. und. Oder auch sowas weit, so weit wie
1: erneuerbare Energien gesetzt, ne? das dann irgendwie äh, angepasst wird oder ausläuft, je nachdem, wie du siehst. Das kann ja irgendwie nicht sein. Es äh, muss weiter gefördert werden, dass du dir eine Solarzelle auf dem Dach äh, setzt. Wann immer du irgendwelche Dächer ausbaust, neu baust, da muss Solar drauf. Überhaupt keine Frage. Jede Fläche, die wir haben, muss vollgepackt werden. Aber das passiert halt nicht, ne? Und da ja, muss richtig das, also, Wumms hinter, da muss richtig Kraft hinter. Ähm, das, kann, das kann halt nicht, weil, weil irgendwelche Leute äh, mal, ähm, idealistisch genug sind und sagen, ja dann packe ich mir da halt eine Solarzelle drauf. Nee, das muss verpflichtend sein. oder Also nicht verpflichtend im Sinne von, ihr werdet jetzt alle verpflichtet Geld dafür auszugeben, sondern das muss natürlich auch noch ausreichend gefördert werden. Dafür müssen wir einfach Geld haben. Wir haben ja jetzt auch ja, Milliarden, und, um also ich, die Karre aus dem Sand zu ziehen. Und die wird ja jetzt nach, nach Corona, wird ja die Wirtschaft eh wieder angefördert mit vielen Milliarden, äh, damit, damit es wieder brummt. Dann gleich so äh, fördern, dass es in, in gute Kanäle geht. Aber das machen wir natürlich wieder nicht, weil dann RWE ja. Scheiße schreit und die Braunkohle. Kraftwerk gelaufen
0: haben. Ja, ne? das, also ich, also ich ärgere mich immer über, also über so Sachen, die halt äh, so löchrig umgesetzt werden, dass die, äh, dass zum Beispiel die Autoindustrie da immer noch, also am, am Ende ist es scheißegal, ist, ne? wie viele dicke Karren ich auf der Autobahn oder sonst wo sehe, äh, die ein E-Kennzeichen haben, mhm. ne? wo ich mir denke, so das ist ein Elektroauto, am Arsch ist das ein Elektroauto. <lacht> also, ne? so, ja, mein Gott, dann ist das wahrscheinlich ein Hybrid, der irgendwie der weniger verbraucht und sowas schon mal ein Schritt in die richtige Richtung wäre. Aber der reicht nicht. Es müsste also ne, diese dicken 2 Tonnen Autos, die müssen einfach weg. Punkt. Mhm. Ach so. Tja, machen wir weiter mit dem August. Genau. Ja. <lacht> <So>. <lacht> ähm, äh, Im August äh, ist noch was Interessantes passiert und zwar hat äh, die ähm, äh, Ach, genau. Äh, nee, das, was passiert ist, ist nicht im August passiert, sondern schon 2018. 2018 hat die äh, Voyager 2-Sonde das Sonnensystem verlassen nach schon 41 wie? Jahren. Schon wieder. Was? War ja, das das, Schön das Schöne ist, ich erinnere mich daran, dass wir darüber berichtet haben damals, also ja. dass wir das erzählt haben im Podcast und das schon zwei Jahre her. Ich weiß nur nicht, ob wir über Voyager 1 oder Voyager 2 gesprochen ja, haben, weil die auch sind auch beide raus, ja beide ne? raus. Ja. Und das Interessante jetzt an der Voyager-Sonne 2, das hier raus ist, ist, dass damit die Messungen beim Übergang in das interstellare Medium, die mit der Voyager-Sonne 1 gemacht wurden, quasi nochmal gemacht werden mhm. konnten. Und zwar an anderer Stelle, weil die sind ja nicht genau Stimmt. die gleiche ja. Richtung unterwegs. Ähm, und äh, das ist, äh, also ich finde das äh, sehr interessant, weil man damit die Messungen der ersten Sonne halt bestätigen kann, ne, was da gemessen wurde. Hm. Und halt auch nochmal in einer anderen Region. Und ich finde das faszinierend, weil die Dinger sind ja jetzt seit 41, also <lacht> mittlerweile seit 43 Jahren unterwegs. Ja, ne? krass, ne? Also die, die Dinger wurden gestartet, bevor ich geboren wurde. <lacht> Und jetzt nehme man mal ein iPhone 1 in die Hand und, und, <lacht> und spüre mal das Gewicht alter Technik. <lacht> also die, die Dinger sind seit über 40 Jahren mit der Technik von vor 40 Jahren unterwegs. Das ist ja nicht, dass die unterwegs irgendwie Updates bekommen. Leider haben. Nicht. Also irgendwelche Hardware-Updates ja. oder so. Ich weiß gar nicht. Haben die Software-Updates bekommen unterwegs?
1: Boah, weiß ich nicht.
0: Also, wobei Software-Updates ist da ja auch so ein Ding, ne? Also vor 41 Jahren waren wir da schon über Ringspeicher hinaus. <lacht> also, das Stimmt, das ist auch die Frage,
1: äh, ne? Was hatten die überhaupt äh, an Bord für? Ja, ich meine, ja, die machen, äh, die messen irgendwas, ja, die Frage ist, ob sie die zwischenspeichern oder sofort weitersenden. Die gute ja. Frage, ja. Müsste, müsste man sich mal einlesen, ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Aber ich meine, äh, ein
1: großes äh, Software-Update brauchst du da ja, glaube ich, nicht. Also ich glaube, die Messinstrumente, nee. die sind äh,
0: aber, aber du, du weißt doch, also das ja, ja, ist doch klar. häufiger so bei irgendwelchen Raumsonden, dass die mal für Fall A gedacht waren das stimmt, und irgendwie ja. zehn Jahre später ja. fällt jemand ein, ah, damit könnte man eigentlich auch das und das noch machen, da müssten wir nur mal irgendwie Ja, die, Software oder, oder die
1: Mission ist abgeschlossen, ne? Hier wie bei unserer, ja. wann war das New Horizon, die äh, am, am Pluto vorbei ist und Pluto fotografiert hat, und dann waren sie da vorbei und dann, das Ding läuft ja noch, lass mal was machen. Und dann haben sie das da hinten auf, auf einen anderen Zwergplaneten. Ähm, also in die Richtung geschickt
0: geworfen. <lacht> ja oder oder Kepler, der Andauer, also ja, stimmt, das ja. Ding, was andauernd irgendwo was kaputt war und man äh, es trotzdem noch weiter benutzen konnte. Also das ist schon spannend, also dass die Dinger so lange so weit gekommen sind. Ähm, wir hatten ja damals schon erzählt, dass die ähm, das Sonnensystem verlassen haben und das gar nicht so leicht ist zu sagen, wann das denn der Fall ja, ist. Ne? Ja. Also wo wo hört denn das Sonnensystem auf? Äh, also die, die naive Ansicht, die man sagen könnte, war ja hinter dem letzten Planeten. Ne? Aber das... <lacht> Letzte Mal das, das Licht aus. <lacht> ja, so in etwa, aber ne, das, das ist natürlich Quatsch, weil äh, wo da noch ein Planet ist oder nicht, das... Ähm, es ist ja gar nicht so leicht zu sagen, alleine ob das noch ein Planet ist, was da irgendwie ist oder nicht. Ähm, man könnte den Rand des Sonnensystems definieren als die äh, den Rand der Heliopause, heißt es. Das ist die Astrosphäre der Sonne. Also der Bereich der Sonne, in dem der Sonnenwind noch äh, das interstellare Medium verdrängt. Also wo der Teilchenstrom der Sonne noch so dicht ist, Es ist ja ne kugelsymmetrisch, je weiter weg, desto weniger dicht, ne? mhm. ähm, in dem der Sonnenwind noch so stark ist, dass er das andere äh, interstellare Medium halt wegdrückt. Und so. Ähm, diese Heliosphäre ist nicht kreisrund, weil sich ja auch unsere die Sonne, Sonne bewegt sich, ne? Genau, im interstellaren Medium ja bewegt. Mhm. Das heißt, ähm, die ist äh, in eine Richtung gezogen hat. Entschuldigung, nach vorne hin so eine Nase quasi. Ja, ne? Also ja. so, 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 also auch in eine Richtung gezogen. Und ähm, diesen Übergang vom äh, also von der Heliopause bis also ins Interstellare Medium, den kann man, äh, also den kann man halt als Rand nehmen, wenn man den Rand des mhm. Sonnensystems äh, definieren möchte. Und der Bereich dahinter, äh, also direkt nach diesem Übergang, den bezeichnet man als VLIM als Very Local Interstellar Medium, mhm. also sehr nahes Interstellaris Medium. Das unterscheidet sich wohl auch noch. Ähm, Voyager 1 hat diesen Punkt 2012 erreicht, also am 25. August 2012, in einer Entfernung von 121,6 astronomischen Einheiten.
1: Hat man dazu auf dem äh, Tag
0: bestimmen können ne?
1: bei den Größen ja. äh, aber klar, wenn da so eine Bugwelle ist, dann merkst du natürlich irgendwann, wenn die
0: Messdaten hochknallen oder runterknallen, aber trotzdem irgendwie. Äh, das, das, das Interessante ist, die beide Sonden, haben sowohl die Voyager 1 als auch 2, haben einen dichten Anstieg gemessen. Beim, also einen, einen Anstieg in der Teilchendichte beim Übergang ins interstellare Medium. Und das ist, so was, ist das dann sowas wie so eine Buchwelle? Also dass die Son Sonnenteilchen sich da irgendwie ein bisschen stauen dann an der Stelle? Oder? Nee, da, da sind keine Sonnenteilchen mehr. Das ist dann interstellares... Ah, das ist schon, okay. Also, okay. Ja, das ist, aber warum genau, weiß man nicht. Ne? Also hm. es ist halt ein, ein dichter Anstieg ähm, Und zwar ein Dichteranstieg, ähm, der... Also wir, wir reden hier nicht über riesige Zahlen. Ne? Also da ist nicht plötzlich eine dicke Materiewolke <lacht> oder so. So, ne? Sondern äh, so der das durchschnittliche interstellare Medium, was man so berechnet hat, auch aus optischen Messungen und so, hat 0,037 Partikel pro Kubikzentimeter. Okay. Ja, also, da, also das interstellare Medium der Milchstraße, in der Milchstraße schon drin. Stimmt, ja. ja. Ähm, und... Ähm, ungefähr 0,039 äh, Elektronen ähm, pro Kubikzentimeter. Ähm, hat man an der, äh, an der Grenze noch gemessen ne? und 20 astronomische Einheiten weiter, also 20 astronomische Einheiten hinter dem Übergang, also in diesem, äh, in diesem äh, Very Local Interstellar Medium hatte man plötzlich eine, ähm, eine Anzahl von 0,13 Elektronen pro Kubikzentimeter, also schon eine äh, Verdreifachung ungefähr. Also man, man hat einen Dichteanstieg. Unser Sonnensystem ist relativ leer und wenn man rausgeht, wird es voll. Okay, das ist ja krass. Das hätte man so nicht erwartet. Ne? Ja, ja. Äh, diesen Dichteanstieg hat, wie gesagt, Voyager 1 auch schon gemessen. Den hat Voyager 2 jetzt auch gemessen und damit kann man halt äh, äh, gut, also die, diese, diese, ähm, ja, die, diese leicht verschobene Kreis, also kugelrunde äh, Ausprägung der Heliosphäre wohl nochmal sehen. Das passt halt. Von äh, Winkel und Entfernung mhm. und so, her, ja, dass man da diesen Übergang auch gemessen hat. Ja, das ist schon krass, hat. wenn man ja. da jetzt zwei Messwerte hat,
1: ist ne, man dann mal ja, wirklich ne, rausgeflogen, so. ist schon irgendwie cool. genau?
0: Ja, das war dann der August.
1: Dann kommen wir zum September, wir bleiben im Prinzip im Kosmos, wir haben viel Kosmos heute, ne? aber das ist halt auch wirklich ja, äh, ja. faszinierend eigentlich. Und und äh, die die Webseite, auf die wir uns beziehen, die war auch etwas weltraumlastig, wie du schon richtig ja, gesagt hast. Ja, ja, so das, das, das ist <lacht> mir auch
0: aufgefallen, das ist mir auch aufgefallen, die war ein bisschen weltraumlastig. Aber, Aber dass ich darauf vielleicht...
1: einfall, ist ja auch kein Wunder, ich stehe ja auf so einen Quatsch, ja. also...
0: Ja, da, da war aber auch eine Menge eine Menge interessantes Zeug und so dabei und ähm, die Liste, also die Liste äh, hat sich ja generell verändert, also wir benutzen ja jetzt schon seit mittlerweile, äh, weiß nicht, acht Jahren oder wie lange wir das hier schon machen, äh, für jedes Jahr und äh, dieses Jahr war die ja viel, viel, viel voller als in den Jahren davor. Also erschien mir zumindest. Ja, deswegen haben sie da auch irgendwie einen... auf so Unterseiten schon verteilt. Genau. Na, jetzt gibt es Seiten für die einzelnen Monate. <lacht> also allein das zu lesen hat irgendwie über eine Stunde gedauert. Ja. Also da mal drüber zu fliegen und zu gucken, was denn überhaupt äh, also interessant oder länger als eine Stunde überhaupt interessant sein könnte. Und da war also viel Interessantes bei, aber auch viel Scheiß. Also viel Quatsch. Oder nein, nicht Quatsch, ja. sondern Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, wo ich mir gedacht habe, so. Warum ist das erwähnenswert? Also, also nee, nicht. Also, der erwähnenswert schon, aber warum ist das in diesem Jahr so? Also, warum soll das ein Highlight des Jahres sein? Also, weil der, der spricht aus mir die Ignoranz, die nicht verstanden hat, warum die in, entsprechende Entdeckung wahrscheinlich wichtig ist oder so. Aber das ist so, weiß ich nicht. Ja. Egal, machen wir mal machen beim wir September weiter.
1: weiter zwei Weltraumthemen habe ich da tatsächlich wieder. Zum einen. Stehen wir ja beide auch auf, die, auf, auf Suche nach Leben und äh, SETI ist ja ist ja Search for Extraterrestrial Intelligence, ist da ja das Programm. Und da gab es eine breite Suche, eine große Studie, die äh, sich auf ein Sterncluster gestürzt hat. Ich glaube, ich habe mir nicht notiert, welcher. Auf jeden Fall ein Ausschnitt des Himmels, wo. 10 Millionen Sterne wohl auf einen Schlag, also in Anführungsstrichen auf einen Schlag, weil 17 Stunden wurde da, glaube ich, insgesamt äh, auf diesen Sternhaufen gehorcht und man wurde, hat versucht, da Technosignaturen zu finden. Was heißt Technosignaturen? Also man hat versucht im Frequenzbereich zwischen 98 und 128 Megahertz, also UKW-Bereich, zu lauschen mit dem Radioteleskop und hat dort leider nichts gehört in diesen 17 Stunden. Also ist ja schon irgendwie so vom Gefühl, würde man sagen, okay, 10 Millionen Sterne, auf die man... Zugegebenerweise sind natürlich zum Teil weit weg ne? und die, die Signale ja. müssten lange unterwegs sein und möglicherweise hat sich da in der Zwischenzeit längst Leben gebildet, weil man könnte sich auch überlegen, okay die Menschheit, seit wie vielen Jahren senden wir irgendwie mit ordentlicher Leistung ins, äh, in, den, in den Kosmos rein, sagen wir mal seit 100 Jahren gibt es Radio, vielleicht zugegebenerweise ein bisschen länger, aber ist äh, einfach mal so als Abschätzung. Quasi ja, Lichtgeschwindigkeit. So das heißt, wir sind irgendwie so seit 100 Lichtjahren sind wir unterwegs. Da ist eine winzige Blase. ne? Die, äh, genau.
0: Und, und alles, was weiter weg ist als 100 Lichtjahre, da äh, sieht man nix. Ne? Äh,
1: Hört man und sieht man nichts, Genau. Noch nicht. Genau. Ne? Irgendwann später ja. vielleicht schon, aber im Moment nicht. Genau. Und das ist das, ist das Problem. Deswegen... Okay, 10 Millionen Sterne zwar angepeilt, aber was heißt das schon? Ne? Also äh, man muss ja auch gl Glück haben, dass da gerade ein intelligentes Lebewesen überhaupt schon so weit ist, äh, ja. zu funken. Und man könnte sich natürlich auch überlegen, also erst erstmal ist das, also auch wenn 10 Millionen Sterne viel klingt, ähm, da gab es eine Teilnehmerin an dieser Studie, eine Wissenschaftlerin, die hat gesagt, ja, im Prinzip muss man nicht vergleichen mit, äh, wir suchen Leben in den Ozeanen der Erde und alles, was wir tun, ist, wir holen da einen Swimmingpool an Wasser raus und gucken da rein. Und wenn da kein Fisch drin ist, ja. sagen wir halt, da lebt nichts. Ähm, das ist wahrscheinlich ja. ein ganz, ganz guter Vergleich. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, so, okay, wir haben jetzt im UKW-Bereich, nach intelligentem Leben gesucht, ne? Aber was heißt denn das eigentlich? Ne? Also äh, müssen die zwingend, also es bietet sich natürlich irgendwie mit Blick auf unsere Geschichte schon an, dass man irgendwie Radiowellen benutzt, um Informationen zu übertragen, aber vielleicht haben sie diesen Entwicklungsstand gleich übersprungen oder sind da schon lang, längst wieder raus oder haben völlig andere Technologie entwickelt und wir wissen gar nicht, nach was wir suchen müssen. Ne? Das ist ja hm. tja. Weiß man nicht. Also wäre natürlich schön gewesen, wenn man da was gehört hätte, aber wenn es nicht ist, müssen wir glaube ich auch nicht verzweifeln. In
0: welche Richtung haben die gehört? Oder gehorcht? In, äh, Richtung kann ich
1: das? dir gar nicht sagen. Da, da stand irgendwas, irgendein Sternbild, aber ich habe es vergessen. Ah. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Okay. Ähm, 18. September. Das fand ich auch äh, spannend. Ähm. Wenn wir schon nach Leben suchen ne, im Universum, dann kann man sich natürlich überlegen, okay, welche Planeten bieten sich denn an, um Leben zu entwickeln? Ähm, denn, also nach unseren Maßstäben, und da haben wir heute ja auch schon drüber geredet, da kann man mal überlegen, ob man diese Maßstäbe vielleicht mal anpasst, weil sich Leben möglicherweise auch wo völlig anders entwickeln kann. Aber sagen wir mhm. mal, bei, bei allem, was wir bisher wissen, sieht es schon so aus dass verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit sich auf einem Planeten Leben entwickelt, damit er habitabel ist. Und dazu gehört eine ordentliche Atmosphäre, die Wasser- und Atemgase festhält, eine sinnvolle Temperatur für Leben, nicht zu heiß, nicht zu kalt, aber trotzdem warm genug natürlich, dass wir flüssiges Wasser haben. Und dann brauchst du natürlich noch verschiedene chemische Ausgangssubstanzen und Lebensräume, damit sich überhaupt Leben erstmal formieren kann. Also sowas wie Kohlenstoff scheint ja da ganz, ganz günstig zu sein. Und da brauchst du natürlich auch Zeit. Also Venus und Mars beispielsweise scheinen möglicherweise ja mal in der Anfangszeit des Sonnensystems lebensfreundlich zumindest gewesen zu sein, möglicherweise auch mehr. Könnte ja sein, dass da sogar mal was gelebt hat oder immer noch lebt, aber ähm, die haben, die, da gab es vielleicht mal Bedingungen, die lebensfreundlich waren, aber diese habitable Phase, wenn es denn überhaupt eine gegeben hat, könnte beendet gewesen sein, bevor sich überhaupt Leben entwickeln konnte, weil, äh, naja, dann die Atmosphäre weg war und jetzt relativ dünn ist und äh, da jetzt, ja, die Phase, Leben braucht halt Zeit, um sich zu entwickeln, ne? Aber jetzt kann man die Frage stellen, okay, wir, wir kennen die Erde, die ist, da hat sich ja nun jetzt Leben entwickelt, aber was wäre denn eigentlich der ideale Planet oder nicht nur der ideale Planet, sondern auch das ideale Sonnensystem, um Leben zu entwickeln, also geht es habitabler als die Erde und da haben Astronomen 24 Exoplaneten identifiziert die noch lebensfreundlicher sein könnten als unser Heimatplanet. Also sie haben sie superhabitable Planeten genannt. Dann kann man jetzt die Frage stellen, jo, was ist denn an unserem Planeten nicht perfekt? Also was könnte denn besser sein, um den noch, noch habitabler zu machen, habitabel zu machen? Der erste Faktor ist wohl der Stern, der Heimatstern, die Sonne dann quasi. Denn... Ähm damit Leben genügend Zeit hat, um sich zu entwickeln, brauchst du einen möglichst langlebigen Stern mit wenig Strahlenausbrüchen, also der gemütlich vor sich hin brät quasi und ähm bei der Sonne ist das Problem, die, die kann in einer Milliarden Jahre möglicherweise schon äh, anfangen, das Leben auf der Erde unmöglich zu machen, eine, Million, eine Milliarde Jahre ist natürlich für uns jetzt äh, ausreichend viel, aber der Leben hätte ja. sich natürlich auch ein bisschen später bilden können und dann äh, ist irgendwann auch schon wieder der Ofen aus, deswegen ähm, ist es möglicherweise und der Zeitfenster dann möglicherweise zu kurz. Also wir haben so, so etwa fünf Milliarden Jahre wohl für lebensfreundliche Bedingungen und möglicherweise braucht ja je nach Planet die Evolution etwas länger. Deswegen könnte das optimaler sein. Günstiger wäre also ein kleinerer, massenärmerer Stern, weil die länger leben. Rote Zwerge allerdings durchlaufen zu viele Strahlenausbrüche und das ah. wäre natürlich auch schlecht für Planeten, die in ihrer Nähe sind. Die werden dann immer sterilisiert. Da wird alles wieder abgetötet, was sich möglicherweise ge gebildet hat. Deswegen haben die Astronomen gesagt, also ideal ist ein Stern der Spektralkasse K. Ähm, das sind so orange brennende, brennende leuchtende äh, Sterne. Die sind 1000 Grad kühler etwa als die, äh, die Sonne an ihrer Oberfläche und 20 Prozent etwas äh, etwa kleiner als unsere Sonne. Also das wäre schon mal so die Voraussetzung, wo man sagen würde, so müsste der ideale Stern sein. Aber auch die Erde selbst ist nicht das Nonplusultra. Könnte auch besser sein. Superhabitable Planeten hätten im Idealfall 1,5 Erdmassen, also so eine Supererde, eine schwere Erde. Ähm, weil diese Planeten könnten viel, viel besser die Atmosphäre halten. Mehr Gravitation heißt mehr, mehr Atmosphäre, dichtere Atmosphäre, die auch nicht so schnell ausdünnt, wie jetzt beispielsweise beim Mars halt passiert ist, vermutlich.
0: Hm. Und diese Planeten,
1: ja, äh, frage immer. He
0: heißt, heißt das, wir leben auf einer Erde, äh, Erde zweiter Klasse? Das heißt, es könnte, es könnte ja alles viel besser sein, aber wenn du dir die Welt anguckst, hast du doch wohl den Eindruck, dass alles viel besser sein könnte, oder? Ja, 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 geschenkt.
1: Eine, eine ja. super Erde mit mehr Masse hätte auch den Vorteil, dass äh, im Inneren mehr Wärme wäre durch radioaktiven Zerfall. Und ähm, das scheint aus verschiedenen Gründen auch vorteilhaft zu sein. Ähm, ein größerer Planet hätte mehr Oberfläche für mehr Auswahl an Lebensräumen. Und äh, ein großer Mond wäre wohl auch noch gut und... Genau, das war es, glaube ich. Ähm, optimal wäre eine leicht höhere Temperatur. Das beziehen Sie darauf, dass Sie sich unseren Planeten angucken und sagen, okay, im Dschungel, äh, in den Regenwäldern, da haben wir die höchste Biomasse, die höchste Artenvielfalt. Und deswegen gehen Sie davon aus, dass etwa 5 Grad wärmer ah. wäre für, für die Entwicklung von Leben optimal. Hm. Also, 24 Kandidaten erfüllen einige von diesen Kriterien, aber nicht alle. Also sie haben keinen Kandidaten gefunden, wo sie gesagt haben, okay, in allen diesen Kategorien ist der Planet ideal. Aber die haben Planeten gefunden, die dem schon mal ein bisschen näher kommen. Auf jeden Fall näher kommen als unsere irdische Welt. Und das ist natürlich spannend. Ne? Also einfach, erstmal natürlich diese, diese akademische Frage, gibt es eine bessere Erde? So wie du gerade gesagt hast, unsere Erde ist eine Erde zweiter Klasse. Könnte es da auch was Besseres geben? Aber natürlich auch bei der Frage, wenn wir jetzt unsere Augen irgendwo hin, Augen und Ohren irgendwo hinrichten und sagen, so, wir, wir suchen nach Leben, dann nimmst du natürlich die Kandidaten, die ideal sind, um Leben zu entwickeln. Ne? Und da wären jetzt hier diese 24 Planetenkandidaten schon mal ähm, besonders spannend. Mhm. Ähm, allerdings, und das ist das Problem, alle diese 24 Planeten liegen deutlich mehr als 100 Lichtjahre von uns entfernt. Also sind eher. Ja. Ja, kosmisch gesehen jetzt nicht super weit von uns weg, aber so weit, dass es halt schwierig wird. Ne? Teleskope äh, und Sensoren sind halt nicht gut genug, noch nicht äh, gut genug, um da jetzt irgendwie gehaltvolle Daten von den also, Planetenoberflächen zu kriegen.
0: Ja. Aber also, wenn, also sagen wir mal so, wenn die eine, wenn die vor, also wenn die vor entsprechender Zeit. Ähm, schon angefangen haben, eine höher entwickelte Technik zu haben, ähm, dann könnten wir ja, also wenn während wir hier noch in Höhlen rumgekrochen sind, die schon gesendet haben, dann könnten wir das ja empfangen.
1: Ja, das stimmt, klar. Also das, klar, wenn die äh, jetzt irgendwie, äh, also ich glaube... Aber, aber,
0: aber das, das, das gab es ja auch in, dieser, in der Drake-Equation, dass das so ein äh, nur so ein kurzes Zeitfenster war zwischen die ähm, die Zivilisation ist weit genug entwickelt, um Radiosignale auszusenden, aber noch nicht so weit sich selbst gekillt zu haben.
1: Oder? Ja, ja genau. Das also, ist natürlich äh. da, da ist die Frage, wie, wie berechnest du das in die Drake-Equation ein? Ne? Ja. Also Wie wahrscheinlich ist es, ja. dass sich eine intelligente Lebensform früher oder später selbst zerstört? Also wenn man sich Jetzt haben wir eine, eine relativ kleine Samplinggröße mit unserer eigenen Zivilisation und wenn man da so drauf guckt, da wird man natürlich pessimistisch, weil wir ja schon viele Möglichkeiten entwickelt haben, uns vom Planeten wieder runterzuhauen, sei es Atomwaffen oder die Umweltzerstörung. Tja, wie willst du, sind
0: jetzt alle so doof wie wir oder ja oder ist, ist das was unausweichliches? Also ja, Frage, das ja. mit, 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 äh, mit der Möglichkeit. Also ist das nicht so, alles was möglich ist, wird auch irgendwann passieren oder so? Gibt es da nicht auch so einen, äh, so, so einen Grundsatz? Irgendwie jeder Zustand, der möglich ist, wird irgendwann mal eingenommen? Und äh, immer wenn die Möglichkeit da ist, sich selbst zu vernichten, wird das irgendwann passieren? Tja,
1: die Frage ist, ob wir äh, bis dahin schon geschafft haben, den Planeten zu verlassen. Ne? Dann gibt es ja wieder, ja wieder Hoffnung. Ja.
0: Hm. Okay, das war mein September, glaube ich, ne? September, ja, September. Dann äh, starte ich mit dem Oktober. Ja. Das erste Thema, das erste Thema im Oktober ist ganz, ganz kurz. Ähm, es heißt einen kleinen Augenblick, bitte. Es geht nämlich um die kürzeste Zeitspanne, die je gemessen wurde. Uh. Ja, sowas, also finde ich faszinierend, dass das im letzten Jahr passiert ist, weil ich erinnere mich so ganz, ganz, ganz grob, dass wir in einer unserer ersten Folgen mal irgendwas zu so einem ähnlichen Thema hatten. Da haben wir nämlich auch über ganz kurze Zeitspannen geredet und erklärt, was Femtosekunden und so sind. Das sind natürlich Begriffe, die mir, also Femtosekunde ist mir noch bekannt ein Begriff, ne, über den
1: Sonderforschungsbereich, wo ich so ja. äh, mitarbeite, aber äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wo, wo die in, Reise in, jetzt in hingeht. In was für einer Größenordnung
0: ja. ist Femto?
1: Femto äh, 10 hoch ist?
0: 15, äh, 10 hoch minus 15 Sekunden. 10 hoch minus 15, okay. Ähm, was äh, hier gemessen wurde, das äh, jetzt wohl kürzeste Zeitintervall, das hier gemessen wurde, ist ein Zeitintervall von 247 Zeptosekunden. <lacht> Da nein, das ist, kein Fan, das ist kein Fantasiebegriff. <lacht> das ist eine Trilliarde Dollar. Zepto. Nee, äh, Zepto. Ja. Ich kann äh, dir auch sagen, wie viel, was das für eine Zehnerpotenz ist. Kannst du oder kannst du nicht? Kann ich,
1: kann ich. ich 10 nachgeguckt. hoch ein, minus 21, kann das?
0: Ja, 10 hoch minus 21 Sekunden. Also sechs, sechs Größenordnungen noch mehr
1: als Femto. Also mit diesen Femto-Lasern ähm, arbeiten wir, im, oder ich jetzt nicht, aber im Sonderforschungsbereich arbeiten da äh, Gruppen. Und da muss man sich mal vor Augen führen. In einer Femtosekunde, ne, also 10 hoch minus 15 Sekunden, legt Licht eine Strecke von 0,3 Mikrometern zurück. Also das
0: ja, ist krass. Ne?
1: Die Lichtgeschwindigkeit ist ja schon äh, schnell. Ne? so. Aber in einer Femtosekunde Hundertstel, des Durchmessers eines Haares. Und in der Frequenz ja. kannst du messen. Ne? Also das ist schon äh, krass. Aber äh, okay, scheinbar gibt es ja Leute, die sind
0: da nochmal ein Stückchen weiter mit der Zeptosekunde. <lacht> Ja, Aber krass, ne? Also äh, ich habe hier auch einen wunderschönen äh, Vergleich, den ich in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, gefunden habe. Und zwar in einer Sekunde ne, vergehen so viele Zeptosekunden wie Sekunden, im zweieinhalbtausendfachen Alter des Universums. <lacht> okay, scheiße.
1: Alter des Universums reicht nicht mehr für diesen Vergleich. Nee, genau. Wir haben aber nichts das längeres, hart, also ne? nehmen
0: wir zweieinhalbtausendfach Universum. Okay, hm? Ja, also das fand ich auch. Also das ist nochmal so zu dem, zu dem, äh, was ich ganz am Anfang sagte. Das sind einfach Größenordnungen, die die sind, die sind jenseits nicht fasslich, von ja. nicht mehr vorstellbar. Also ja. ne, die sind, äh, das ist, das es geht einfach nicht mehr. Aber das ist dann wird auch wieder spannend. Ne? Wir sitzen hier mit unserer Wahrnehmung
1: irgendwo dazwischen können aber uns in, die, in diese Richtung ausstrecken. Ne? Also wir können irgendwie Femtosekunden messen. Du wirst uns jetzt vielleicht kleiner noch sagen, wie man überhaupt Zeptosekunden gemessen hat oder was auch immer sich erdacht hat. Aber in die andere Richtung, diese langen kosmischen äh, Maßstäbe kann man auch begreifen. Also fällt einem schwer, die zu begreifen. Aber wir lernen Schritt für Schritt Dinge äh, über unseren Universum auf diesen kosmischen Ma Maßstäben. Ist ja schon faszinierend, dass wir da so in der Mitte sitzen und in alle Richtungen groß, klein äh, weiterforschen.
0: Ja, das, äh, ja, es ist, also, ich finde es ich find's auch spannend und auch gerade sowas, also so, dass, dass ja wieder so eine Grenze der Wissenschaft, eine Grenze des, dessen, was wir wahrnehmen, messen oder irgendwie, also wahrnehmen nicht mehr, aber messen können oder sehen können. Ähm, was wurde hier gemessen? Und zwar wurde hier gemessen die Zeit, die ein Photon braucht, um ein Wasserstoffmolekül zu passieren.
1: Das ist auch mal eine wichtige Frage, die man mal klären ja, muss. Ja. ja, das, also, ne, ja, also so Die Also, hast du gesagt, die wurde oder?
0: gemessen. Mhm. Die wurde gemessen, ja. Und zwar haben die das, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie äh, mit einer Kombination aus Röntgenstrahlen gemacht. Und äh, haben, ich glaube, das so gemacht, dass die halt, ähm, ja, das, äh, gute Frage, die, also die, die haben, die haben Röntgenpulse durch ein, ähm, also Röntgenpulse durch ein Wasserstoffmolekül laufen lassen, also Wasserstoffmoleküle mit oder ein einzelnes Wasserstoffmolekül mit Röntgenstrahlen halt beschossen, also mit sehr energiereicher elektromagnetischer Strahlung und ähm, haben dann äh, sich die äh, Elektronen angeguckt, die angeregt wurden und zwar erst im ersten Wasserstoffatom von dem zweiatomigen hm. Molekül und dann im zweiten Ne? Also und dadurch, dass die leicht zeitversetzt oh, angeregt wurden, ergibt sich in der Wellenfunktion von denen wohl eine Interferenz, also ein Interferenzmuster, das man messen kann. Und daraus halt eine, äh, also daraus eine zeitliche Differenz, wann die angeregt wurden, zurückrechnen kann.
1: Nun fast nicht.
0: Ja, äh, ich, äh, wie gesagt, ich habe das Paper nicht, äh, ich habe das Paper mir nicht genau angeguckt, aber äh, ich ich fand's krass dass man überhaupt versucht ist natürlich also wurde in science veröffentlicht dass man überhaupt das mess also das misst wie licht ein molekül passiert um. wahnsinn tja ja Krass. Wie, also wie, wie genau? Also interessant ist das natürlich für die Interaktion zwischen Licht und Materie, wie auf, ne, weil das halt die Zeitskalen sind, auf denen sich das, äh, auf denen sich das Ganze abspielt. Aber wie genau das Ganze jetzt technisch gemessen wurde, da muss man wahrscheinlich nochmal wirklich einen Blick. Ja. Äh, also da muss man wirklich nochmal genauer ins Paper gucken. Aber äh, ich, also, ich, im Grunde ist es ja so ein bisschen wie du sagst mit dem, mit dem Femtosekundenlaser. Man guckt mal, welche, welche Entfernung das Licht in 247 Zeptosekunden zurücklegt. Und zwar äh, ziemlich genau die Entfernung, die halt die beiden ja, ja. Äh, Wasserstoffatome in einem, äh, in einem Wassermolekül haben. Krass. Das, also, ich, ich finde sowas immer spannend. Naja. Und äh, dann äh, beenden wir äh, den Oktober noch mit einer zweiten kurzen Meldung, weil das Jahr geht zu Ende. ne? Also Ende Oktober, 26.10. Das Jahr geht langsam zu Ende und was muss dort gefunden werden? Ach, Wasser was? auf irgendeinem Planeten. Wasser, oder? Wasser, <lacht> ja. <lacht> Forscher finden Wasser auf dem Mond. <lacht> Und es sind gleich zwei Teams. Teams äh, Team 1 vermutet das auf der Sonnenseite des Mondes, gebunden in irgendwelchen Glasverbindungen. Und Team Nummer 2 hat Wasser in irgendwelchen Schatten, also potenziell Wasser in irgendwelchen Mikroschattenbereichen im Südpol gefunden. Also habe ich aber nicht weitergelesen. Das ist irgendwie, äh, das, die, die das, haben das spektroskopisch und so, aber Klassiker, ne? Ende des Jahres muss Wasser gefunden das werden. Das ist aber irgendwo. mittlerweile auch
1: wirklich eine Minkorek-Konstante geworden. Ne? Also ja. nach, nach, wenn wir eins gelernt haben nach den Jahren, dass Ende des Jahres wird Wasser gefunden, und mittlerweile geht es glaube ich auch vielen ja. Hörerinnen und Hörern so, wenn die Ende des Jahres irgendwas von Wasser irgendwo hören, dann sagen die nur, oh come on, bekennen
0: wir ja. doch, auch. wir wollen Funding. Gib denen doch einfach <lacht> das Geld und dann ist gut. <lacht> mein Gott, was ja. die schon alles an Wasser gefunden haben, ne? Ja, also oder pot also potenzielles
1: Wasser ja, ja, zumindest. Ja, ja. Ja. Okay, dann sind wir im November, ne? Oder? Äh, ja hast du noch was? Nee. Nö, damit sind wir im November. Ähm, mein letztes Thema dann, ähm, weil ich habe im November nur eine Sache gefunden, am 10. November. Äh, Glück auf Mikrobe. Es geht um Bergbau und es geht um Mikroben und es geht auch, um das Jahr zu Ende zu bringen, auch ein bisschen um Weltall. Ähm, Mikroorganismen haben biochemische Fähigkeiten, die auch, also die, die in verschiedenen Industrie- und Fertigungsprozessen genutzt werden, aber unter anderem auch im Bergbau. Denn äh, es gibt einen Begriff, den ich gerade neu gelernt hat, Biomining. Äh, Bio Biomining. Man versteht darunter, dass man tatsächlich Mikroben einsetzt und diese Mikroben <lacht> nutzt man zur Extraktion von bestimmten Elementen aus Gestein. Also ah. äh, es gibt Organismen, die können Substanzen aus dem Erz rauslösen, die geben Stoffe ab, irgendwelche Stoffwechselprodukte, irgendwelche Stoffe geben die ab und dadurch werden Metalle aus der gebundenen Form im Erz äh, überführt in wasserlösliche Salze. Und diese Salze kannst du dann relativ einfach aus dem Gestein rausspülen, beziehungsweise die, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Mikroben das selbst machen oder ob man da was zufügen muss aus Lösungen, mhm. die äh, ja wahrscheinlich ja keine Ahnung, also jedenfalls diese Salze kriegst du da relativ gut raus aus dem Erz und äh, dann kannst du aus, dem, aus diesem rausgespülten Salz kannst du die Substanzen ganz äh, ohne Probleme gewinnen. Ne? Wenn du da erstmal eine Flüssigphase hast, dann holst du die da eben äh, ganz einfach auch wieder raus, wenn die erstmal aus dem Erz oder aus dem Gestein raus sind. Ähm, das ist besonders Wirtschaftlich interessant, wenn es um sogenannte Seltenerdmetalle Erdmetalle geht, also Lantanoide, Scandium, Yttrium, ähm, äh, wo man jetzt so als Normalsterblicher nicht sofort sagt, ah ja, äh, brauche ich dringend, aber tatsächlich braucht man da halt doch, weil äh, das sind so Stoffe, die sind in Hochtechnologieanwendungen drin, ähm, das liegt, also äh, in der Mikroelektronik brauchst du natürlich Seltenerden Erden auch, aber Hochtechnologie braucht halt extrem in großen Mengen. Und deswegen ist halt die Frage, kann man irgendwie ähm, Mikroben einsetzen, um dieses Biomining eben zu, zu tun? Und die, also die, die, die Frage, die man sich jetzt ausstellen könnte, wäre… Ähm, da das ja schon gemacht wird auf, auf, auf der Erde wäre die Frage, äh, Können wir die auch nutzen, wenn wir jetzt anfangen irgendwie innerhalb von Raumfahrtprogrammen zu sagen: okay, wir wollen möglicherweise solche ähm, seltenen Erden, die wir auf Kometen finden oder auf dem Mond oder auf dem Mars können wir die da mit Hilfe dieser äh, Mikroben abbauen und gewinnen? Ähm,
0: du bist noch da oder? Ich, ja, ja, ich, ich bin auch ja. der. Ich überlege gerade, ob man das ob man das will. Also, dann würde man ja Leben auf fremde Planeten bringen. Mhm. Also, liefern. die Frage habe ich mir
1: auch gestellt. Ich bin da noch. Dazu wird, wurde ja auch nichts gesagt. Aber die Frage habe ich mir lustigerweise auch gestellt. Ich, ich glaube, dann musst du mit dem Himmelskörper abgeschlossen haben. Also, das machst du nicht, wenn du jetzt sagst, ja. so, ähm, wir wollen jetzt, äh, weiß ich nicht, also, also Mars nicht verunreinigen äh, oder so. Ne? Dann das ist, also das ist gute, ja schon.
0: Ist ja schon ein krasser Eingriff, ne? Ja, also, das würde das ich auch so
1: sagen, ja. Ähm, ja, dann hast du abgeschlossen. Also dann bist du, dann bist du wirklich äh, beim Terraforming. Und zwar ja. kontrolliert oder nicht kontrolliert, keine Ahnung. Wenn, dann, dann hast du die Lebensmaschine angeschmissen. Nur wenn ich mir so... Mask anguck, der mal eben so ein paar zigtausend Satelliten startet in den Umlaufbahn. wenn der erstmal auf dem Mars ist, dann macht er wozu der Bock hat, glaube ich. Ja. Wie, wie haben wir haben ja neulich noch drüber diskutiert, es wird gerade an einer, an einer Verfassung für den Mars formuliert. Ja. <lacht> ja. Also da, ja. da geht wahrscheinlich noch einiges. Und das ist tatsächlich auch die Überlegung, ne? Man, also es geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass du diese Mikroben da ablässt und dann sagst, wir meinen, wir Biominen da, sagen wir mal, Ytrium und holen das dann ab und bringen es zur Erde, das ist viel zu kostspielig. Aber man könnte sich halt überlegen, ob man diese Materialien dann halt vor Ort weiterverarbeitet ne? und, und dann halt wirklich mhm. für Leute, die dann auf dem Planeten sind und da eine Basis errichten, die halt Materialien gewinnen mithilfe dieser Mikroben, um um Baumaterial zu haben oder Materialien zu haben, mit denen sie Technologie weiterentwickeln können. Ähm, die Frage, also worum es jetzt eigentlich geht, ist, ähm, die, die, die Frage, dem die, die man hier nachgehen wollte, war, funktionieren die, äh, diese ähm, Mikroben eigentlich noch bei unterschiedlichen gravitativen Bedingungen. Weil es ist wohl klar, dass manche Bakterien, manche Mikroben äh, unter anderen Schwerkraftbedingungen gar nicht mehr so arbeiten, wie man es wünscht oder wie, wie diese Mikroben es auch wünschen. Und deswegen wollte man mal gucken, ähm, was die machen, wenn die beispielsweise in der Schwerelosigkeit sind oder bei, dem, ähm, bei den gravitativen Bedingungen vom Mars zum Beispiel. Und deswegen gab es ein Experiment im Rahmen des biorock projekts wo Astronauten auf der ISS Versuche durchgeführt haben, wie drei unterschiedliche Bakterienarten bei Schwerelosigkeit und bei simulierter Maßbedingung Bio minen mhm. ähm, Da haben sie irgendwie Basalt genommen, haben da die Mikroben drauf gesetzt und haben dann angeguckt, wie gut oder wie schlecht da ähm, Materialien raus rausgemint äh, werden. Basalt haben sie wohl genommen, weil Basalt ein typisches Material ist, was du auch auf dem Mond und auf dem Mars findest und dann haben sie nach 21 Tagen die Flüssigkeiten untersucht und geguckt ob da seltene Erdmetalle aus dem Basalt ausgelöst worden sind und dann haben sie festgestellt, dass zwei Mikroben oder Bakterien versagt haben und nur ein Bakterium hat den Job gut gemacht, nämlich Spingo Monas Desiccabilis, ähm, dieses Bakterium <lacht> kennt man ja. ja okay, kennen wir alle. Dieses Bakterium kam wohl mit den Schwerkraftbedingungen ziemlich gut zurecht, also mit der Schwerelosigkeit auch, und hat da ähm, wie zuvor auf der Erde auch seltene Erdmetalle ausgelöst. Ähm, ja, genau. Also das äh, würde theoretisch funktionieren. Und jetzt ist genau die Frage, die du gestellt hast, würde ich mir jetzt auch stellen. Wollen wir da denn überhaupt? Also es gibt wohl schon Ziele, die man auch für, für solche Projekte identifiziert hat. Auf dem Mond beispielsweise gibt es die Ozeanus Procellarum Region. Da scheinen wohl irgendwie ich weiß nicht, gemessen, vermutet äh, gibt es da wohl seltene Erden in, a, in, a, in, der, in dem Boden und da könnte man anfangen, mit dem Biomining auf dem Mond. Spannend. Bin mal gespannt, das, was das, die das, zu, äh, nächsten Jahre.
0: Ja, mal, mal gucken, was davon wirklich noch realisiert wird. Ne? Das, also, oder was man irgendwann wirklich mal macht. Ob sie, also ob das wirtschaftlich, äh, also ob das auch wirtschaftlich sich lohnt.
1: Ja, wenn er erstmal halt da, da bist, äh, wird sich viel lohnen, oder?
0: also, wenn du, ja, also
1: jetzt im aber Moment das natürlich nicht, aber sagen wir mal, haben in fünf Jahren haben wir eine Basis auf dem Mond. Da fangen die in zehn Jahren an, das Ding mit Robotern ja. auseinanderzubuddeln.
0: Ja, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht, äh, ja, vielleicht dann, um dort als, also um dort halt äh, also Rohstoffe zu gewinnen und dort direkt weiter zu ja, verarbeiten ja, und weiter ja. zu reisen. Ja. Also, ja, ja, vielleicht.
1: Vielleicht. Wir gucken. Wir werden es beobachten. Ja. Wir machen ja noch ein paar Jahre hier.
0: Ja, hoffe ich doch. <lacht>
1: Okay, das war der November tatsächlich. Das war der November? Ja, okay. Ja.
0: Dann äh, schließe ich du mit dem Dezember noch mit mit ein bisschen Weltraum. Und zwar am 16.12. empfangen Wissenschaftler das äh, eventuell das erste Radiosignal von einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Uh. Also das von einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems stamm, äh, stammen könnte. Und zwar aus dem Sonnensystem Tau -Boetis. Boötes, schreibt es sich. Äh, Taub oder Taubotis in einem deutschen Wikipedia-Artikel, aber ich weiß nicht, was davon genau richtig ist. Äh, ist ein Doppelstern, der äh, also ein Doppelsternsystem, das ca. 16 Parsec, also 50 Lichtjahre weit entfernt ist ähm, und hat mich spontan jetzt an die drei Sonnen erinnert. Ähm, <lacht> oh, scheiße. Aber <lacht> Aber ähm, seit 96 ist da auch ein Exoplanet bekannt, äh, der Umtaubotes kreist, ähm, ein sogenannter heißer Jupiter, das heißt ein Gasplanet, der, nä der sehr nah an seiner Sonne dran sitzt ne, und dementsprechend sehr heiß ist. Ähm es ist nicht die drei Sonnen außerirdisch mäßig jetzt mit dem, äh, mit dem Radiosignal, sondern es ist tatsächlich eher eins, das man erwarten würde natürlichen Ursprungs und zwar, dass äh, durch die Wechselwirkung des Magnetfeldes des Planeten mit seinem Stern entsteht, also dadurch, dass der halt da durch den, äh, mit seinem Magnetfeld durch den Sonnenwind durchrauscht, ah, okay. also da, daraus, daraus halt ein Signal und das hat man wohl jetzt aufgefangen, aber ähm, es wäre nichtsdestotrotz das erste, ähm, also das erste Radiosignal, das man von einem Planeten außerhalb des Sonnensystems, also unseres Sonnensystems auffangen würde und äh, das ist ganz interessant, weil man damit äh, wohl eine Menge über das Magnetfeld des, also des Planeten mhm. lernen kann okay. und so, ne? also aus diesem Signal, beziehungsweise auch über den Stern noch eine Menge lernen kann aber unsere Hoffnung auf Aliens äh, wird im äh, Dezember 2020 trotzdem weiter gefüttert am 18.12 gibt es nämlich ein äh, etwas äh, ein weiteres Signal und zwar das Parks Teleskop das hat zwischen April und Mai äh, in einer 30 stündigen Messung ein äh, Radiosignal aus Richtung Proxima Centauri empfangen also das wurde jetzt erst in den Daten gefunden ne, weil das sind ja immer riesige Datenmengen die dann lange analysiert werden aber da gab gab es innerhalb einer 30-stündigen Messung wohl ein, äh, ein sehr enges Radiosignal aus Richtung Alpha Centauri äh, für eine beschränkte kurze Zeit, das äh, besonders war, weil es wirklich ein äh, ein sehr schmalbandiges äh, Radiosignal im Bereich von 982,002 Megahertz war. Also wirklich ein, ein ganz dünner enger äh, trotzdem intensiver ähm, Puls, also ein, äh, ein ja, ein, man also die die äh, die Artikel und so schreiben und die Forscher sagen es wohl auch, das ist vergleichbar mit dem Wow Signal. Ja, das habe ich auch gerade dran gedacht, ja für die, die es nicht auf dem Schirm haben, das Wow-Signal war ein Radiosignal, das ähm, das Big Ear Radio Observatory ähm, in Ohio 1977 aufgefangen hat und der Wissenschaftler, der damals die Daten durchguckt hat, war von diesem Signal, also von diesem, von diesem Ereignis so erstaunt, dass er Wow daneben <lacht> geschrieben hat, neben die Zahlen und deshalb hat das Ding den Namen Wow-Signal bekommen. Dieses Signal jetzt hier ähm, ist erstaunlich, weil es sehr schmal schmalbandig ist, sehr deutlich und bisher auf keine irdische oder menschengemachte Störung zurückgeführt werden konnte. Also, mhm. ne, so, dass man so, so schmalbandige, deutliche Signale hat, äh, passiert hin und wieder mal, aber häufig ist dann ganz schnell, also findet man ganz schnell raus, dass irgendwie genau in dem Moment da gerade irgendwie ein Satellit äh, durch das Messfenster geflogen ist oder mhm. so äh, oder es anderen irgendwelchen Ursprung des Menschen auf der Erde gab. Das ist bei dem Signal jetzt nicht der Fall. Und damit ist es äh, im Rahmen des Breakthrough Listen Projects. Das ist ein Projekt, das ähm, von einem Milliardär irgendwie gesponsert wurde und an äh, also und als Ziel hat, Beobachtungszeit an Teleskopen einzukaufen, um nach unter, äh, um nach außerirdischem Leben zu suchen. Und ähm, äh, man, man weiß noch nicht. ob Vielleicht das Ganze auch einfach irgendeinen natürlichen Ursprung. Vielleicht sind es außerirdische. Aber auf jeden Fall ein ähm, ja, ein bemerkenswertes Signal, das erste richtig bemerkenswerte seit den 70ern und dazu gibt es noch keine Veröffentlichung, aber da sollte es jetzt Anfang, also Anfang 2021 ein Paper zu geben zum sogenannten BLC1, das Breakthrough Listen Candidate 1 Signal. Hm. Vergleichbar, wie gesagt, mit dem Wow-Signal. Jetzt könnten die Leute gucken, ob die weitere Messzeit in diese Richtung investieren und mal gucken, ob das Signal wieder erscheint, also reproduzierbar ist, weil das Wow-Signal war ja eine einmalige Nummer. Ja.
1: Ja, das wäre natürlich so eins meiner allergrößten Wünsche. Ne? Also ich finde auch spannend, also Mondbasis oder Marslandung. Mars, äh, ja. Alles Hammer, aber irgendwie noch ja. so. Ja, das ist doch noch unser eigenes Streben und das wird auf jeden Fall passieren, die äh, früher oder später, ob, ich, ob wir das noch erleben, sei mal dahingestellt, ich hoffe schon, aber das wird auf jeden Fall passieren, aber ähm, anderes intelligentes Leben zu finden, ne? das wäre schon irgendwie eine Nummer, also ja. das muss halt nicht zwingend sein und das, äh, also A, mal ob es überhaupt gibt und B, ob, ob es so nah an uns ran ist, dass wir jemals in Kontakt treten. Und ja. das zu erleben, ne, wie wir ein intelligentes Signal finden von irgendjemandem, das finde ich ja schon verdammt. Ja, ich auch. Also, das wäre der Moment der Menschheit, würde ich sagen. Da gab es nichts drüber dann.
0: Ja, yeah, ja, yeah, auf jeden Fall. Also, äh, anderes intelligentes Leben irgendwie. Äh äh, de, da ne, de, auch, was, auch was das für Religionen und für die Gesellschaft bedeuten ja. würde. Ne?
1: Und auch die überleben, was machst du dann? Also sagen wir mal, du kriegst jetzt so ein, so ein Signal und dann schreibt er: da, Hallo, ja, wir sind hier so eine Zivilisation in der Nachbarschaft. Was machst du denn dann? Fängst du dann ja. an,
0: antwortet man oder hält man lieber mal die Klappe? <lacht> Ja, genau, gute Frage. Ne? Und äh, dann ist auch die Frage, äh, kommen also äh, flammen dann so, äh, so nationale Konflikte wieder auf? Ne, So, wer meldet sich als erstes oder wir beschließen, wir halten die Klappe, aber jemand hält sich nicht dran ja, genau, oder so? Ja, ja. Also das müsste
1: ja auf jeden Fall äh, breit gesellschaftlich diskutiert werden, was du da machst, ne? ob du ja. dich da meldest, ob du da antwortest oder nicht. Und wenn er antwortet, ob er Sicherheitsvorkehrungen trifft, also führt das zu einem Wettrüsten? Keine ja. Ahnung,
0: also. Ja. Ja, ist eine äh, gute Frage. Tja, gut. Dann sind wir durch mit dem Jahr, oder? Haben Damit wir sind wir durch. Damit können wir 2020 begraben: <lacht>
1: ähm. im Archiv. Ab ins Archiv. Genau, ab ins Archiv. Ähm, wir haben noch einen kleinen Schwurbel, den, machen wir, den gönnen wir uns heute noch. Ah ja, ähm, ich habe nämlich noch was äh, Neues gelernt, einen neuen Schwurbel gelernt, den ich äh, so noch nicht kannte. Ich weiß nicht, du kannst mir mal sagen, ob du das schon kanntest. Das hat uns Detmar geschickt. Ähm, Detmar schreibt, Moinsen wollte mal einen mutmaßlichen Schwurbel mit euch teilen, falls ihr den noch nicht hattet. Wasserstofftherapie. Eines Tages hat mich ein DHL-Zusteller... Der recht gesprächig ist mit seinen Ideen rund um Wasserstofftherapie zugetextet, da ich grundsätzlich gerne mal ein Schwätzchen mit Menschen halte, habe ich wohl irgendwann mal durchblicken lassen, dass ich in der IT tätig bin und mal E-Technik studiert habe. Daher wollte er meinen Rat für seine Steuerung äh, so einer Wasserstoffüberdruckanlage haben, den ich ihm nicht geben konnte. Also worum geht's, lieber Padawan? Es geht... Das ist eigentlich wieder ein perfektes Beispiel, wie die Schwurbler arbeiten, die greifen sich nämlich irgendwas raus aus der Wissenschaft und nutzen es dann zu ihren Gunsten, aber natürlich völlig unwissenschaftlich. Also, pass auf, die Argumentation geht so, molekularer Wasserstoff ne, geht ja gerne mhm. Bindung ein. Unter anderem geht molekularer Wasserstoff gerne Bindung mit Sauerstoff ein. Das würde es schon mal bestätigen, oder?
0: Ich, ich, also H2-Moleküle. Genau, zum Beispiel. Ja. Also Wasserstoff ist
1: reaktiv einfach. Molekularer Wasserstoff ja, okay. bindet sich. Du findest halt molekularen Wasserstoff äh, wenig, so, weil er sich einfach sofort bindet mit allem ja, möglichen, was ja, drumherum ja. ja. fliegt. Nicht ja. nur auch, ja. auch Kohlenstoff möglicherweise, aber halt auch Sauerstoff. Ja. Und und das ist die Aussage, daher ist molekularer Wasserstoff das, das perfekte Antioxidanz für unseren menschlichen Körper. Ähm, deswegen reichert man Trinkwasser beispielsweise mit Wasserstoff an oder man inhaliert Wasserstoff oder manche bauen sich auch irgendwelche total abgefahrenen Druckkammern in die, die sich reinsetzen, wo Luftgemische mit hohem Wasserstoffanteil drin sind Was? ähm, hm. und da pennen die drin und so ähm, oder oder sind da eine gewisse Zeit so als Wellnessurlaub für, äh, für ein paar Stunden drin ähm, und das, das Besondere ist halt, dass es erstmal äh, also physikalisch bzw. chemisch erstmal relativ plausibel erscheinen. Ne? Also genau mit dieser Begründung, ja. ähm, dass Wasserstoff halt in jede Zelle eindringt und da etwas bewirken kann. Äh, aber das ist wirklich gut. Also ich habe mal eine Webseite dazu rausgesucht, grüneperlen.com heißt das. Und die erklären auch, warum antioxidatives, aktives Wasserstoffwasser gut ist, wenn du das trinkst. Und ich zitiere mal von dieser Webseite. Und das ist wieder ein paar also argumentativ großartig, wie da irgendwelche Behauptungen aneinander gereiht werden und du kannst gar nicht mehr so genau sehen, wann, wann verlassen die eigentlich den Pfad der Wahrheit bzw. Ja. die Behauptungen an sich funktionieren, aber das ist eigentlich keine logische Argumentationskette. Also es geht so los, 70% unseres Körpers bestehen aus Wasser, okay, das Gehirn zu 90%, okay. Jedes Organ benötigt ausreichend zellgängiges Wasser, um zu reagieren. 80 aller Erkrankungen haben als Ursache Übersäuerung. Da, ich bin Physiker, ich weiß es nicht, aber 80 aller Erkrankungen Übersäuerung? Hm, keine Ahnung, also… Hm. Sicherlich ist Übersäuerung nicht so gut, das kann man sicherlich festhalten, aber 80 Prozent aller Erkrankungen halte ich für eine steile These. Weiter geht's. Übersäuerung entsteht durch oxidativen Stress, auch beim Sport, denn es wird Sauerstoff verbrannt. Es entstehen sogenannte freie Radikale. Diese haben einen Elektronenmangel, sind also Elektronenräuber. Freie Radikale greifen die Zellwände an, indem sie sich aus den Molekülen der Zellbausteine ein freies Elektron holen. Diesen Vorgang nennt man Zelloxidation, welcher für den Alterungsprozess verantwortlich ist. Um diesen Vorgang abzumildern, benötigt der Körper Antioxidantien, zum Beispiel Vitamine. Im Prinzip stimmt da alles, mhm. aber daraus jetzt zu schließen, äh, dass man wasserstoffversetztes das Wasser trinken soll als Antioxidanzmittel, ist schon ziemlich gewagt. Wenn man sich anguckt, also erstmal ist das ein Riesenmarkt, musste ich feststellen. Du kannst dieses Wasser kaufen, sehr beliebt in, äh, in Japan, da gibt es eigentlich wahrscheinlich kaum einen Supermarkt, wo du das nicht zu kaufen kriegst. Echt? Ähm, die,
0: die sind voll also auf die, den Hype die, die, aufgesprungen, ja. Diese, diese ganze Wasserscheiße ist ja also das ist ja generell ein Riesenmarkt ne, Dieses, äh, ja. diese Wasserbelebung und überhaupt Wasser also jegliche Aufbereitung vom Wasser äh, da, 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 bevor wir angefangen haben da für die Tour mal äh, irgendwie in die Tiefen des Internets abzusteigen, hätte ich nie gedacht, dass das Sonnenmarkt ist, also da ist Granda ja wirklich nur die Spitze des äh, verwirbelten Eisbergs, das ist <lacht> also, <lacht>
1: Ja und hier, das scheint wohl auch ein Riesenmarkt sind. zu sein, also
0: Hydrogen-Infused-Drinking-Water äh, kannst
1: du als Dose für drei Euro kaufen zum Beispiel, ähm, eine Firma namens Aqua Hydrogen vertreibt, also Aqua H2, vertreibt unter dem Slogan Give Your Body a Chance äh, Tabletten, da kannst du dann wa Wasserstoffwasser selber herstellen, äh, 50 Euro für sich 60 Tabletten. Oh. Ähm, Generatoren kannst du kaufen unerhalblich viel auch in der Kosmetikbranche also so Masken, die du dann kaufen kannst, so äh, Crememasken für
0: 35 Euro, also wirklich ähm, der Wahnsinn eigentlich nicht. ich klicke mich da gerade mal durch Wasserstoffgeneratoren ja, das, äh... H2O2 Inhalator <lacht> genau, ernsthaft? <lacht> ja, ja, genau Und das Sollte halt, man aber nicht bei rauchen, oder? Naja, <lacht> wahrscheinlich nicht Knallgas-Inhalator? Was, was?
1: Also ist wirklich, äh, ich weiß jetzt nicht, in, ja, weiß ich nicht, in welchen Mengen da, da drin ist. Gute Frage. Ja, ja, ja. Wirklich. Äh, ich glaube, da ist noch irgendein anderes Gas drin, glaube ich. Äh, irgendein, aber weiß aber das ich ist tatsächlich
0: nicht. Ein, das, das ist tatsächlich ein äh, elektrolytischer Wasserstoff, Wasserstoffgenerator einfach. Gott. Der spuckt Wasserstoff und Sauerstoff raus. Okay, das ist das, natürlich gruselig, aber...
1: Also was halt komisch ist, ne? Also auch im menschlichen Darm entstehen ständig Wasserstoff. Ne? Also ohne dass ihr dieses Wasser trinkt, äh, wenn, wenn Kohlenhydrate verbrannt und verdaut werden, dann wird ständig Wasserstoff freigesetzt und den atmet ihr einfach nur aus. Ähm, das heißt, äh, der Wasserstoff ist eh schon im Körper vorhanden und du äh, es ist mehr als fraglich, ob du durch, durch Trinken von ange Wasserstoff angereichten Wasser da irgendwie noch die die Menge in deinem Körper in irgendeiner relevanten Weise erhöhen kannst. Ähm, auch, auch bei diesen ganzen Kosmetikprodukten. Ne? Ich meine, du du weißt das besser als, äh, als jeder andere, hätte ich Was bald gesagt, die? dass Wasserstoff halt auch extrem flüchtig ist. Ne? Da ist ein kleines Molekül. Ja, ja, ja. Äh, das kannst du nicht gut festhalten. Also wenn du da irgendein Plastiktöpfchen hast mit einem Kosmetikprodukt, wo du angeblich mal Wasserstoff reingetan hast, ja, das musst du wahrscheinlich relativ schnell anwenden, damit er überhaupt noch deine Haut erreicht, weil das Zeug sich dermaßen schnell verflüchtigt.
0: Ähm ich, bin, ich bin ja immer wieder schockiert, wie skrupellos diese ganze Esoterikbranche ja. ja. ist. Wahnsinn, äh, wirklich Wahnsinn. Ich habe mir
1: zwei, also Psiram habe ich mir natürlich zu diesem Wasserstoffwasser nochmal angeguckt ne? und die haben gesagt, es gibt überhaupt nur zwei. In Anführungsstrichen seriöse wissenschaftliche Studien, die sich überhaupt mit Wasserstoffwasser mal ange, äh, auseinandergesetzt haben. Ähm, und die haben eine extrem geringe Datenlage. Also die Studien sind eigentlich beide zu klein, um da irgendwas rauszuziehen. Aber das ändert natürlich nicht daran, dass hier immer eine von diesen Studien oder beide Studien zitiert werden. Eine zum Beispiel wurde mit 20 Menschen ähm, durchgeführt. Und da hat eine Gruppe von diesen 20 Menschen haben irgendwie so einen halben Liter Wasserstoffwasser zu trinken gekriegt und dann haben sie irgendwelche Enzyme gemessen und haben anscheinend in, in der Haut oder an der Haut Enzymaktivitäten gesteigerte Enzymaktivitäten festgestellt. Was ja schon absurd ist bei, einer, bei, so einen, also bei so einer Datenmenge, ist das schon absurd. Aber selbst dann, äh, irgendwelche Enzyme sagen ja jetzt noch nichts darüber, dass du dann, äh, dann den Alterungsprozess im Körper aufhalten ja, kannst. Aber trotzdem, darauf beziehen die sich und verkaufen halt dieses,
0: dieses Wasser dann. Wahnsinn, ne? Wie gesagt, ich, ich bin ich bin äh, immer wieder schockiert, was für ein, also wie, wie, wie skrupellos dort Menschen abgezogen werden. Und immer wieder mit dieser Wissenschaftsmasche, ne, also wenn die jetzt, wenn die irgendwie, ja. wenn die sagen würden, das ist
1: Zauberei, ne, dann wäre ich irgendwie entspannter, dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt nicht so meine Baustelle, Zauberei, habe ich nichts mit zu tun, ähm, sollen sie das behaupten, Schamantum oder so, aber das Problem ist, Sie, sie beziehen sich halt immer auf die Wissenschaft ne? und sagen hier, äh, ja genau, was ich gerade zum Beispiel vorgelesen habe, ne? wie, wie sie da argumentieren und das finde ich halt so ein bisschen hart, also die wagen sich halt auf unser Spielfeld und da fällt es mir halt schwer nicht aufzustehen und scheiße zu schreien.
0: Ja, und das ist, das, das ist auch so, ne? nicht so, ich glaube daran, sondern das ist, so, ja. ne? das ist so. Und es gibt
1: Studien dazu. Und wir haben ja. das wissenschaftlich entforscht oder, oder schlimmer, die Wissenschaft weiß seit langem das Wasserstoff. So, das
0: finde ich dann, also halt Moment, nein, das wissen wir nicht. Ja, das also das ist ja auch so viele Menschen reagieren ja auch sehr empfindlich darauf, wenn man den wenn man Leute sagt Homöopathie ist halt Religion, ne? Ja. Was was es ja ist, ne? Das ist halt du glaubst daran oder du glaubst nicht dran. Mehr ist es nicht. Es ja. gibt keine Faktenlage, die man, also es gibt eine Faktenlage, aber die ist sehr sehr eindeutig. <lacht> ne? und äh, ich hätte, also ich hätte auch da weniger Probleme mit, wenn wenn also ne wenn die Dinge halt meinetwegen in irgendeiner Kirche ausgeteilt werden oder mm. so, das, ne, und nicht immer diesen diesen An, also nicht diese dieses, diesen Anspruch hätte irgendwie in irgendeiner Form Wissenschaft zu sein. Naja, tja, ja
1: machen wir einen Deckel drauf, oder? Ja,
0: machbar. haben wir wieder
1: modernen Schwurbel gehört, aber reicht dann jetzt heute auch? Ja, für heute ist gut. Zug. Haben wir noch Hausmeisterei? Ähm, ich, äh, offensichtlich. Ich würd, würde gerne noch darauf hinweisen, dass äh, unser Radtrikot, unser Fahrradtrikot, was wir eigentlich mal von dieser virtuellen Swift-Gruppe entworfen haben, aber was wir natürlich jetzt ins reale Leben überführen wollen, wenn wir denn mal wieder draußen Fahrrad fahren dürfen, ähm, das nähert sich der Vollendung. Ähm, es gibt in unserem Discord-Channel, kann man immer noch an der, am Design mit abstimmen. Also mittlerweile sind wir bei zwei Designs. Unter anderem mit dem lustigen Spruch, kurbeln statt schwurbeln. <lacht> in, einem, in, einem, ähm, in einem Design war auch die der Rabe von sci mit drauf. Ich glaube, der soll jetzt wieder verschwinden, weil er zu klein gewesen wäre. Aber ähm ja, gucken wir mal. Also zwei Designs stehen äh, wo, da gerade zur wo, Diskussion.
0: Wo wird das Ganze denn gedruckt? Also wird das irgendwie in größerer Menge dann gedruckt? Oder äh, genau, kommt das, das in den Shop? Genau, so, weil sich das
1: keiner natürlich an... Also wir als Minkorrekt verdienen da gar nichts dran. Ne? Das ist einfach nur ein Spaß, der mit uns... Also methodisch Inkorrekt steht da auch noch drauf. Ähm, wir haben damit nichts zu tun. Äh, Leute aus der Community machen das freundlicherweise. Also Markus äh, ist einer, der hat Design gemacht und kümmert sich auch den Kontakt mit einer Firma, dieses Trikot dann zu drucken. Aber um ihm und auch keinem anderen jetzt irgendwie Arbeit zu machen, wird so laufen, dass wir da eine Auflage bestellen. Und die Abwicklung läuft dann äh, über die Firma, also die die, die dieses Radtrikot dann fertigt. Da meldet sich dann jeder an, kauft ein Trikot und kriegt das dann oder kriegt das nicht. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt nicht bei Discord seid und keinen Bock habt, da mitzudiskutieren, aber ihr habt ein Interesse an diesem Trikot, sobald das in den Verkauf geht, werde ich das hier natürlich nochmal sagen und ihr könntet dann irgendwie über den Link äh, bestellen quasi, wenn ihr da Bock drauf habt und könnt euch das auch vorher mal angucken. Ähm, genau, so wird das ablaufen.
0: Ja, okay. Das heißt, man, man kann sich noch beteiligen, wenn man möchte und auch eins bekommen? Du kannst also eins bekommen und
1: du kannst äh, auch einfach nur mal gucken und wenn, wenn er mitdiskutieren willst, kannst du auch noch die nächsten zwei Wochen oder ich weiß nicht, wie lange die Diskussion oder Abstimmung jetzt läuft, auf dem Discord ja das auch noch angucken und da abstimmen, aber ja, genau. Okay. Okay, dann bin ich wirklich durch, glaube ich. Haben wir noch was?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dann sind wir für heute tatsächlich durch. Der nächste Livestream ist an einem Dienstag, nicht stimmt. an einem Montag. Genau, also nicht. Das ist noch wichtig zu sagen. Genau, Dienstag, der. Was haben wir dann? Äh, 12. Das ist 19. der 12. Nee, Quatsch. Äh, stimmt, der 19. Der 19. Ähm, genau. Um 20 Uhr, ne? Um 20 Uhr, ja. Okay, weil im Kalender steht ein anderer Zeitpunkt. Aber dann ist das noch verrutscht. So.
1: Genau, da machen wir jetzt noch zwei Dinge. Wir spielen noch Musik. Wir glauben, das braucht keiner. Ähm, ist ein, eine Parodie auf den Originalsong We Didn't Start the Fire von Billy Joel. Ähm, Billy Joel. Ähm, genau, das spielen wir noch. Und danach haben wir noch einen Kommentar, einen Audiokommentar von, äh, warte mal, ich muss schnell gucken. Den, äh, der ist ein bisschen lang geworden, deswegen setzen wir den diesmal äh, wieder äh, ans Ende. Da geht's, Das ist von Marius und es geht um Reden mit Schwurblern. Ähm, ja. Er bezieht sich auf die Masterarbeit, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Da haben wir, äh, habe ich ja berichtet, dass Menschen an die Grenze ihres Wissens geführt werden sollen, damit sie empfänglich für Expertenmeinung sind. Ähm, ja, und da hat Marius uns einen Audiokommentar geschickt, der, wie Schön. gesagt, ein bisschen lang ist, deswegen setzen wir ihn ans Ende, aber der ist interessant und deswegen hört euch Marius auch noch an. Das war Methodisch-Inkorrekt-Folge 182, der Jahresrückblick 2020 vom 12.01.2021. Puh, das war ein Stück Arbeit, aber es hat viel Spaß
0: gemacht. Ja. <lacht> ist wieder lang
1: geworden, oder? Ja, wir sind über vier Stunden. Vier Stunden, 10, 12. mit Audiokommentar sind wir bei vier Stunden, 15.
0: Ja, aber das ist für den Jahresrückblick ja quasi kurz. <lacht> das stimmt, genau.
1: Okay. okay, mein lieber Padrawan, mach's gut. Bis, bis dann in einer Woche oder bis zwei Wochen. Bis dann, tschüss.
4: Was klappt dann schon, Manifestation. Tiger, Tiger ist es wahr, Schwingung hier und Schwingung da. Karma wäre selber schuld, Klammer Wasser in den Schlund. im Impfkritik, Geisteilung und Pratschusblick. Elektros, Magnetfeld, Matten. dort wo Licht ist, ist auch Schatten.
5: Wir glauben, dass man keiner den Verstand abgeben, ist doch voll leben. Wir glauben, dass braucht keiner deine Sinn im Leben. Der Verstand abgebung ist doch voll der Leben, wir glauben darf keiner. Dein Sinn im Leben wird dir das nicht geben. Wir glauben das noch keiner. Den Verstand abgeben ist doch voll der Wir glauben das noch keiner. Dein Sinn im Leben wird dir das nicht geben.
6: Hallo Nikolas, hallo Reinhardt. Das ist ein Audiokommentar zur Folge 181, Thema Reden mit Schwurblern. Ich bin der Marius und beschäftige mich im beruflichen Kontext mit der Frage, wie spreche ich mit Rechtsextremisten und ich denke, da lassen sich eine paar, einige Parallelen ziehen zu der Frage, wie spreche ich mit Schwurblern, mit Corona-LeugnerInnen, mit KlimawandelleugnerInnen und ähnlichen Personen, sage ich jetzt einfach mal. Gleich vorweg, ein Problem ist natürlich, dass es nicht die eine Antwort, nicht die eine Frage, nicht die eine Herankommunikationsmethode gibt, mit der ich jemanden von meiner Meinung überzeugen kann. Also es gibt eben verschiedene Faktoren, die ich bedenken, beachten sollte und je nachdem kann ich eben mein eigenes Verhalten ein bisschen anpassen. Die Frage ist auch, welches Ziel habe ich überhaupt? Also was möchte ich bei der anderen Person erreichen? Und da muss ich mir auch... Realistische Ziele setzen und eben schauen, kann ich die andere Person überhaupt von meiner Meinung überzeugen? Oder geht es vielleicht gerade, wenn wir jetzt uns in einer öffentlichen Situation befinden, einfach nur darum, den zuschauenden Personen vielleicht zu zeigen, hey, nee, ich habe eine, eine andere Meinung und das ist mir hier wichtig mitzuteilen. Auch ist zu beachten, dass es ein Spektrum an, ich sage jetzt mal, Gläubigen gibt. Also die Frage ist, wie weit das jemand in seiner Verschwörungstheorie in seinem Aberglauben, wie auch immer, drinnen. Also jemand, der beim Beispiel Corona sagt, das ist alles durch Bill Gates und sonstige Mächtigen eine Verschwörung und Trump ist am besten noch unser Heiland und die lassen uns alle chippen und China wird bezahlt und ich weiß nicht was alles. So jemanden werde ich nicht einfach überzeugen können. Dass für diese Person ist das irgendwie... Lebenszweck, Lebensmittelpunkt, da ist der Freundeskreis ist da drin, da hängt vielleicht auch der eigene Beruf, hängt schon damit irgendwie zusammen, das ist für die zentraler Bestandteil vielleicht auch der eigenen Persönlichkeit, also so jemanden werde ich auch durch ein einfaches Fragespiel nicht von einer anderen Meinung überzeugen können. Denn das habt ihr vielleicht auch in eurem Rollenspiel gemerkt, wenn ich da wirklich drin bin, dann habe ich dafür alles eine Erklärung in dem, was ich mich tue und wenn es da dann doch mal für Außen von Außen gesehen irgendwie Vernunft zu lücken gibt, wo ich mir denke, hey, aber das das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht zusammenpassen. Ja, das denke ich mir, aber für die Person, die das glaubt, für die macht das halt Sinn, die glaubt das. Diese Fragemethode kann eben sehr gut funktionieren bei Menschen, die gerade erst mit so einem Verschwörungsmythos irgendwie liebäugeln und sagen, oh, ich habe da mal was gelesen, ich habe da mal was gesehen, gehört, wie auch immer. Und jetzt denke ich darüber nach, ob da nicht was dran sein könnte. Und wenn ich zu so einer Person am besten auch schon eine gute Beziehung habe, bedeutet, die Person vertraut mir, dann kann ich danach fragen, ne, aber meinst du denn, das kann wirklich sein, dass wir da gechippt werden und wie soll das denn funktionieren und so weiter und so fort. An dem Punkt habt ihr auch meiner Meinung nach die Masterarbeit etwas falsch verstanden, beziehungsweise habe ich sie anders interpretiert. Ich habe sie zwar auch nicht komplett gelesen, aber sie spricht eben davon, dass Menschen empfänglicher für ExpertInnen werden, wenn man sie vorher durch Fachwissen oder durch eigene Erklärungsversuche verunsichert. Das ist bestimmt korrekt. Die Studien habe ich jetzt natürlich nicht nachgestellt, aber können da schon richtig sein. Damit werde ich aber eben eher die Menschen verunsichern, die gerade erst mit, mit so einem Aberglauben Liebäugeln, also die dann eben gerade überlegen, ah, aber könnte da nicht was dran sein und ist das denn wirklich alles so einfach und wenn ich mich dann in Ruhe mit so einer Person hinsetze und sage, ja, aber wie, wie meinst du das denn und erklär das doch mal, was glaubst du, ist da dahinter? So eine Person wird danach eher offen für Experten sein oder ExpertInnen. Jemand, der schon völlig von seinem Glauben überzeugt ist, bedeutet dann in den Versuchen jemand, der gar nicht an Geld glaubt und sagt, Deutschland gibt's gar nicht und das Geld, das er, er oder sie hat, vielleicht unter der eigenen Matratze versteckt oder gar nicht mit Geld arbeitet, so eine Person werde ich auch nicht mehr offen für Experten bekommen, zumindest nicht so in einem einfachen Gespräch. Ich möchte noch eine Alternative zu dem recht faktenbasierten Ansatz aufzeigen, den ihr jetzt etwas öfteren angesprochen habt. Hm. Denn vielleicht habe ich auch selber nicht immer das, das Wissen oder wie ihr auch selber schon festgestellt habt, teilweise fehlt doch einfach die Kraft, dagegen zu argumentieren und zu hinterfragen und so weiter und so fort. Hier bietet sich die gute alte Ich-Botschaft an, die ihr vielleicht schon aus irgendwelchen Kommunikationsseminaren oder Beziehungsratgebern oder sonstigem kennt. Bedeutet, wenn ich jemanden vor mir habe, der halt gerade in seinem glauben in seiner Verschwörungstheorie abdriftet und ich habe das Gefühl, ich möchte was sagen, aber möchte jetzt einfach keine große Diskussion anzetteln oder die andere Person vielleicht gar nicht überzeugen, dann ist es recht effektiv zu sagen, hey, stopp, ich möchte dich jetzt hier mal kurz unterbrechen, mir ist nur wichtig zu sagen, ich glaube schon, dass es Corona gibt und ich vertraue unseren Wissenschaftlerinnen und unseren Wissenschaftlern, die an dem Impfstoff geforscht haben und ich werde mich impfen lassen. Das ist meine Meinung dazu und fertig. Damit werde ich jetzt die andere Person auch nicht überzeugen, aber vielleicht dadurch, dass sie auch mit Widerstand rechnet von mir, kann ich sie damit vielleicht auch tatsächlich ein bisschen verunsichern. Und ich muss mir auch überlegen, ist es überhaupt mein Ziel, die andere Person zu überzeugen oder ist es mir einfach wichtig, dass wenn ich abends schlafen gehe, ich dann weiß, naja, ich habe die andere Person nicht überzeugt, aber immerhin habe ich was gesagt und vielleicht auch umstehende Personen haben Gesehen, hey, okay, es gibt auch diese andere Meinung und auch die Person, mit der ich gesprochen habe, weiß, ich habe eine andere Meinung. Ich persönlich könnte jetzt zum Beispiel auch den Impfstoff nicht erklären. Ich habe mir einige YouTube-Videos dazu angeschaut und Podcasts angehört, kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, wie jetzt der mRNA-Impfstoff funktioniert und so weiter und so fort. Trotzdem kann ich mich hinstellen und sagen, ich vertraue aber darauf, dass er funktioniert und dass die gute Arbeit geleistet haben und ich werde mich impfen lassen und muss dafür nicht verstehen oder erklären können, wie der Impfstoff funktioniert. Hier ist also auch die Frage, was für eine Beziehung habe ich zu der anderen Person. Ich möchte mich bei euch bedanken für euren guten Podcast, einen guten Start ins neue Jahr wünschen und habe es ist sicher noch nicht alles zu diesem Thema gesagt. Das war jetzt nur mein kleiner Beitrag dazu. Ciao, danke.